0: E aí, tudo bem? Aí, ó, oh, desculpa, eu errei, né? Mas vamos voltar. Se lembra, isso é quando rebubila a fita. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então essa piada é nula hoje em dia. Só para antiga... Essa é antiga geração, hein? A antiga geração. Anos 80. Esse que era Ei o Rei do tempo, improviso. Hein? Hein? Anos 80, que tempo bom, hein? Hã? É. Galera, quem lembra? Quem viveu, viveu. Quem não viveu, amigo? Cresceu aí com esses iPads, Tá acabado. Olha, tudo bem? You, né? Tudo bem? You, tudo bem, 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 bem. You, 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 you bem, 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 bem you, 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 bem, you, bem, you, bem, you bem, 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 you. Porque hoje é um programa musical, então eu é. já tô, ó, já tô deixando nosso convidado aqui já vendo a minha habilidade, ficando já ó, com medo, porque. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, não escuta mais, né?
1: Sejam bem-vindos ao Benhur Podcast. Eu sou o Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro e esse é o Benhur Podcast. O podcast que...
0: O podcast que aquece. O podcast que aquece, entendeu? Aquece corações, aquece almas, entendeu? Aquece é, casas, porque se você... Queimar o seu iPad ou o celular que você tá vendo para fazer um fogo. Você pode aquecer a sua própria casa. Isso se chama humor, galera. Boa noite.
1: É, parabéns, cara. Hoje temos o grande Rogério Skylab aqui, um dos convidados mais pedidos desde que a gente começou. Isso aí. Foi difícil, mas a gente conseguiu trazer ele finalmente aí. É, porra. Porra, Isso. muito fãs aqui. O Tony tava até chorando aí que o Skylab veio aí. Isso
0: aí. Ele vem e... em, em muitos poucos podcasts. É, Foi... Antes do nosso, acho que só foram 10 que ele foi. Então, a gente ficou muito feliz com essa honra aqui. Não, mas obrigado mesmo. Viu? É, não,
1: pô, vai ser massa. E ele é o cara do Matador de Passarinhas. E você tem a música dos pássaros Sim, também, cara. Vai só ser que um... a minha
0: é sobre amar pássaros. É, você né?
1: vai ter que cantar pra ele e a gente vê.
0: Não sobre destruí-los, né? Mas tudo bem. <risos>
1: E aí, Bento, tá tudo bem, cara?
0: Tudo bem, cara. É, tudo bem, tudo bem. Os contratempos aí da vida, mas é. tá, tudo, tá tudo legal, cara. Tô, é, tô feliz, né? Num estado geral, assim, sendo que a gente... A felicidade realmente não é uma constante, né? Mas sim uma, um momento, né? Uma variante, digamos, num estado constante de espírito. Mas dentro de uma constante que pode ser considerada e avaliada como feliz, eu tô bem. Não... Tô sempre feliz, mas... Você acha que tem alguém que tá sempre feliz? Claro, pô. Quem? Narcisa, tamborindeg. Sabe quem
1: que eu chutaria que tá sempre feliz? Ah. Jeff Goldblum.
0: Jeff Goldblum, pode ser Ou também. ele esconde muito bem. É, tem muito, muita gente, cara, só porque é. eu desconfio. Ah. Quem é muito feliz, rapaz, quem é muito feliz, esconde aí uma terrível infelicidade. Quissá um segredo horrendo também. <risos> Mas isso sou eu, eu não sou dono da verdade. Vamos entendeu? começar
1: esse programa feliz então?
0: Porra, sempre! Você nem. Sempre?
1: Ir. Sempre tô feliz, Então cara. Roda sua vinheta aí, doutor Tony. Vamos lá.
2: Ó, para todo
0: mundo! Ó, tem duas almofadas que eu tirei, Rogério. E? Ó, do teu lado, do outro lado. Do outro lado. Isso é meu. E? É o meu vaporizador. <risos> mas ó, tem duas almofadas aqui, ó. É, na lateral. Não sei se você prefere, mas. Eu tiro porque. Sei lá. Pode botar nas costas ou dos lados, né? Seja bem-vindo ao Benhur Skylab, finalmente. Já estão filmando, já? Já, já, tá, já estamos já. ao vivo. Estamos ao vivo é. para todo o Brasil e é. Agora,
3: eu sou tão idiota, eu já tinha visto esse programa. Agora que eu reparei, Benhur é de Bento e Yuri. Isso, e isso, no... isso, isso. <risos> isso. Porque tem um filme, ben né Sim. que foi inclusive o meu primeiro filme. Você assistiu? Que eu assisti. A é é primeira mesmo. vez que fui ao cinema foi bem ur. Você gostou? Caramba. Achei horrível dormir. Era criança, não sabia de nada, né? Eu só via muita cena do cara andando naquele, naquela carroça grega, né? Uhum. Aquela carroça grega, né? Sim, Aquela aquele coisa que dele. tem o... O cavalo correndo, né?
0: E tinha umas competições. Competições, exatamente. É, umas rodas assim, é, saiam, uns lembro, espetos. Me, é uma,
3: uma imagem que eu tenho do Ben fui Eu fui num cinema na, 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 no Rio de Janeiro, na Praça São Espenha, era, era um reduto de cinemas. Eu acho que eu fui ver isso esse, esse cinema no Metro Boa Vista, lá na Praça São Espenha. Foi o meu primeiro cinema, primeiro Uau. filme. Entendeu? Evidentemente que eu não entendi nada, eu dormi, era criança, era tia, eu devia ter o quê? Uns seis anos, cinco anos. É, mas estreou naquela bem, né? época, Naquela época, 5, 6 anos, é uma coisa precoce. Hoje é diferente, Sim. né? Hoje os jovens né, têm acesso muito mais.
0: Mas você não foi sozinho? Eu foi com a minha mãe. Ah, foi com a sua eu mãe. Com a
3: mãe. Eu me lembro que
0: antes não tinha muita censura, né? A censura não era seguida à risca no não, cinema, né?
3: É, mas o ben -Hur, É, o ben -Hur não era, era livre, tão pesado era também, livre. Né? Era livre. É. Era muita porrada, eu acho. Mas era, mas era livre. E você Cheio. gosta de filme? Curte, né? Não, no cinema. Sim, sim. sim. Depois eu mergulhei no cinema na, no período de. Eu sou do cinema de autor. É, eu não vejo seriado. Eu hum, não vejo série. Caramba. Netflix, por exemplo, eu não gosto. Acho muito ruim, sabe, cara? Não gosto. Um dia me falaram assim: você está você, você perdendo coisas espetaculares. Você tem que ver aquele do do político que, que transou com o porco. Como ah, é que? Black Mirror. <risos> pô, eu fui ver, né? Falei, porra, tem que ver, todo mundo tá me falando isso. Cara, decepção completa. Ah, Falei, é... pô, uma, uma pessoa que se forma no cinema de autor, né? Ele não, não vai conseguir... Eu, esses seriados não vão, nunca vão te pegar. O que, que
1: você, você gosta de cinema, assim? Você,
3: ah, porra, todos do Godard, né? todos do do Vendors, né? Ah, cara, Eu cinema de autor, né, cara? Foi aí que eu me formei, né, cara? E, e vendo nas salas de cinema, não é vendo em casa. Né? Né? Eu sou um cara, eu sou um cara que vou eu, antes da pandemia, né? Depois, depois não. Mas antes de, eu frequentava a sala de cinema, Sim. eu ia de sala. sabe? Sim. E para mim uma das coisas mais trágicas foi o que aconteceu com as salas de cinema, né? Que foram cada vez mais Sendo absorvidas pelas igrejas. igrejas pô, Não. supermercado
0: é, e, é. E, e, e cinema, é. igreja. Eu, eu fico achando que cinema virou uma coisa limitada a shopping, sempre. É. É. Antes tinha mais uma cultura de cinema de rua, né? É,
3: é por si, cinema de rua. Né? Eu é. fui muito cinema de rua. E, e na minha época tinha lugares que tinha muito cinema. Por exemplo, Praça São Espenha. Que é um bairro tradicional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Era um reduto de cinemas. Um reduto de cinemas. Carioca, América, Metro Boa Vista, Olinda. Tudo, tudo nome de cinema. De salas de cinema de rua, né? Salas de cinema de rua. E tinha
0: aqueles cinemas também meio é, para adultos também. Lembra que as pessoas iam? Tipo,
3: cinema que era mais pornográfico?
0: Eu acho que, eu não sei se era pornográfico. Não, lógico que si.
3: tinha, eu tinha o Cine tinha o Cine Iris. Era, era tinha, a... em
0: São Paulo, tinha o Cine Saci, né? Sim, sim. É, né?
3: é, é, não sei, mas eu me lembro tinha, que tinha tem muito, é que eu nunca frequentei não, né? não, não. Engraçado, tem... tem tem um Só
0: de curiosidade, porque é uma coisa que não existe não, nem pensar hoje sabe, em dia.
3: Você tá me lembrando é. um, um escritor muito importante, compositor. Ele é escritor e compositor. Ele se chama Luiz Capucho. Não sei se você já ouviu falar nele. E, e ele, ele, a, a, ele, assim, é uma estética gay mesmo e tal. E ele, ele conta toda na narrativa dele, que tem muito ficção e tem muita biografia também, é, a, e que ele era um frequentador desses cinemas. Ah, é? E, e é maravilhoso, assim, é, é muito, sabe, biográfico mesmo, ele contando, sabe? É muito interessante isso. Você sabe, a única vez. Olha só que doideira. A única vez que eu fui num cinema assim, para tu ver, nunca foi no Brasil, foi na França. Ah, é. Eu estava na França aí conheci um rapaz lá de, que um, que era um baiano e ele me levou a um esse, desse tipo de cinema. Foi a única vez que eu fui, foi na França e fiquei impressionado a quantidade de pessoas que se levantam e vão ao banheiro. Ah, sim. É. A quantidade é um movimento, eles vão pro banheiro, eles vão. É, eu achava que era
0: uma coisa mais na, na, na própria cadeira do cinema. Não tinha um negócio. Não, desse. Eu acho que
3: eles lá, pelo menos, eu acho que eu tinha um negócio de ir ao banheiro. É, né? mas também era um A reduto. A França tinha uma
1: etiqueta, né? Ah,
0: <risos> mas eu acho que também era um reduto mais ou menos seguro também, né? Para os. Pros sei para os homossexuais às vezes também que ali eles é. né, iam estar tá mais ou menos seguros é. não ia ter nenhum cara é
3: impressionante o dos capucho nos seus romances conta muito bem essa 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 história sabe é, por exemplo né a diferença entre as travestis e no caso dele os gays, né, e tal. A diferença, né, uma rixa entre o grupo das travestis e o grupo dos gays que iam, sabe. Ele conta com muita vivacidade isso, sabe? É interessante. Deixa eu te
0: perguntar, Rogério, antes da gente começar, você perguntou para mim que você ano falou, que você eu, eu tinha? Maconha. Eu? É. Por que é que você tá falando Porque isso? Porque
3: você tem uma lentidão de <risos> <risos> Tem uma lentidão. Eu e será? o teu pai? Eu não sei.
0: Não, mas, mas, você o teu, me, você me mas o teu ah, pai
3: era muito diferente de você, pô, né? O devagar. teu pai era o oposto de você. Não, não,
0: não. Obrigado. Jura? É, não sei se sou elogio você. Não, mas, mas não. é. Então, não, porque ele é um, pô, um imortal da Academia Brasileira de Letras não, e é o teu pai inteligente, era inteligente. Não, o teu pai era... Se eu sou o oposto Não, não o teu
3: pai era sanguíneo, o que eu quero
0: dizer. Ah, sim. E
3: você não é.
0: Não, acontece que é... Não, <risos> não, não. Mas aí você está enganado. Porque na maior parte do tempo ele era... Uma figura super tranquila mesmo. E às vezes é, ele encanava em lugares públicos ou em entrevistas e ele era é, super. Assim, ó. Você não arrancava não nenhuma. Teu pai como, não como, ouvir ouvir como é que você imagina ele? Como é que você imagina? Não, mas vem. sério, como é que você imagina o meu pai?
3: Assim, uh, como assim como você imagina ele? É, como Bom, então eu vou ser, vou ser obrigado a falar. Não, fala, pode falar. Em 1983, eu estava em Portugal fazendo uma viagem, né? Conhecer Portugal, não conhecia. E, e justamente naquele momento o Glauber Rocha tinha morrido, sabe? E aí eu soube pelo, pela manchete do jornal em Portugal. E depois vim a saber, lendo e tal, que o Glauber morou os últimos dias em Portugal, em Sintra, né? Então, o que que eu fiz? Porra, eu fui apaixonado pelo Glauber, eu vi tudo do Glauber. E o que que eu fiz? Eu, eu falei, eu estava em Lisboa, né? Aí peguei o Fui, peguei o trem fui para Sintra, né e ali fiquei olhando, né, aí sentei naquela, onde, onde eles oferecem aqueles travesseiros, né, Cri cremosos, né, ah, aquele sim. doce que é um travesseiro, sim, né, gostoso, gostoso aquele, pra caramba. É. Aí eu sentei naqueles bar, naquele bar, que é o, da praça principal de Sintra, fica as mesinhas lá e tal, e é, eu fiquei respirando, falei, porra, como eu queria tanto saber mais do Glauber, porque eu sabia que ele tinha passado os últimos dias ali em Sintra, né. Aí conheci um rapaz ali, um garoto novo, comecei a conversar. Desculpe que ele se chama Carlos Pinto. Desculpe que ele trabalhava com música em cinema. Né? E tinha uma casa em Sintra e que ele tinha uma tese de que o Glauber foi assassinado sabe? E, ah, é mesmo? É, mas é uma tese delirante né? ah. é, e ali eu comecei a fazer uma coisa louca porque eu é, estava eu como turista e comecei a fazer uma pesquisa sobre, sabe? sobre o Glauber então é, o, o Carlos Pinto ia me levando para os principais diretores de Portugal que ele conhecia como Zé Fonseca Zé Fonseca e Costa, que é um grande diretor português, né? E aí eu falei aí eu falei sobre o teu pai, sabe? E, e antes, antes mesmo de conhecer o Carlos lá em Portugal mesmo, eu tinha ligado para o teu pai. E eu não sei como eu descobri o telefone do teu pai. E falando que eu era do Brasil, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Glauber, não era nada disso, não tinha porra nenhuma disso. E o teu pai falou: não, vem, pode vir aqui, vou conversar, vamos, vamos claro. conversar. E foi aí que eu fui com o Carlos Pinto na casa do teu pai, sabe? E nesse período de 83, você devia estar lá com dois aninhos, provavelmente, é. né? É, então. Então, é. E o teu pai me recebeu muito bem. E o seu pai se mostrou na entrevista comigo o que sempre foi, sempre que eu ouvi na televisão, que era uma figura, quando eu falo sanguínea, no sentido de grandes gargalhadas, engraçado pra caralho, né? Às é, vezes. Mas é. Composto de você. É, mas não é... <risos>
0: Eu sou assim também, mas olha, é... Mas acontece que foi, cara, quando, quando o Glauber tava lá, ele tava, por, por acaso, ele tava no meu parto, tu acredita? Ele tava durante o, o meu parto, ele tava lá.
3: Ah, imagino, ele, porque é, o teu
0: pai morava lá também. É, e ele era um puta amigo do meu Lógico, pai, Lógico. e os dois viviam grudados, Lógico. assim, entendeu? Pelo Lógico. menos uma época, um período, né, pelo que eu sei. Assim.
3: Agora, você morou muito em Portugal? não.
0: Eu ah, foi fui, logo depois? É né? um ano de idade, eu já. Ah, um tá. ou pou, ou pouquinho, assim. Ah, nossa então foi favor. logo depois é, que eu foi tive logo lá. Depois, é, né? tá. Eu já saí, fui morar lá na, na ilha de Itaparica, que ah, é meu que pai eu... é... escreveu é, lá os é... livros é. e tal. É.
3: Segundo o teu pai, nesse papo que eu tive com ele, o grande, o grande livro ele já falava disso, era o Vivo. Era... É, era... o Vivo Povo Brasileiro é, era... é era era o. Grande,
0: é. é o. É, é pro... pelo que ele é. É. assim, mundialmente conhecida é. pelo é. povo brasileiro.
3: É. E ela, talvez seja o livro mais reconhecido, né? Pela é. crítica. Não é. o
0: mais vendido, claro. mas Sim. um dos mais reconhecidos é, pela é, crítica. É. Eu acho que é aquele... Cetúlio? Não. Casa dos Budas de Tosos, tá ligado? Ah, que teve, que teve, a, teve a interpretação da Fernanda. Isso, da, da Fernanda, Fernanda. torres é. é. Mas é... <risos> Eu vou te dizer, esse. Mas o livro é porque ele fazia parte de um lançamento na época que era os Sete Pecados Capitais. E aí é. cada autor escrevia sobre um pecado capital. E do meu pai era o Luxúria, né? Luxúria. Que ele pegou logo de cara. Então é. ele escreveu esse que era na ótica de uma mulher relatando uma vida sexual,
3: ativo. Então, é. Quando eu falo isso, eu acho que o filho, eu isso é, isso é um, acho até que esse é um grande problema do nosso país. né uhum. é, As famílias acabam impondo. né Então, por exemplo, é, isso acontece muito com o músico e com o teatro também, alto. o filho vai sempre <risos> seguir. Né? É, é tão bacana, é tão bacana, por exemplo, o pai artista e um filho cientista. Sim. Um filho bancado seria tão bacana isso né mas não é muito difícil o o, o, o filho sempre tá te, querendo copiar o modelo do pai e, e é sempre uma cópia mal feita Porra, é. é muito é muito difícil o filho é, não pode você ter um é, outro é, outro tem caminho outro tem, caminho outro, caminho. Pro, é, outro é. caminho é muito difícil o filho superar o pai Sim. E sua, você vê na música você vê o tempo todo isso na música Na entendeu? sua família alguém tinha alguma coisa nada, de música nada é então. família é com completamente zerada em termos de arte. Teu pai é meu, meu pai também. era advogado, criminalista, minha mãe era dona de casa, né? e na minha casa não tem nenhum artista, acho que a única <risos> pessoa que, que seguiu esse caminho
0: fui eu. Okay. Mas, é. mas isso, é tão, isso foi seguir o caminho então oposto né, do é, teu pai, né? É. Totalmente é, oposto. Totalmente
3: né? oposto. E, da, e, a... e isso me incomoda um pouco, sabe, Bia? Essa coisa do. do na, na, no Brasil tem isso, né? Né? por exemplo aí o artista vai para tocar na Europa leva todos os, os filhos para cantar lá então, é, tem uma coisa assim de... mas você acha não, que no que não... sertanejo acontece muito isso né o cara tem o
1: filme, deu filho, tem filho, é, mas é uma... a, é. quer dizer, a força da
3: família né tem uma é. coisa por que você tem que seguir o modelo do teu pai por que você não segue um outro modelo alternativo eu acho que né? já é um nepotismo forçado já pelas pelas
0: próprias sociedades entendeu acho que já é uma parada uma espécie de.
1: Você foi para um caminho bem diferente dos seus pais. Foi, Fui. Fui, mas
0: era porque meu pai, ele, ele teve uma criação quase que psicopata pelo meu avô, né? Ele uhum. criou ele de um jeito, uhum. assim, opressor, assim, uhum. horrível mesmo, assim, que meu pai contava umas histórias, assim, sobre o meu avô de terror. De, tipo, dele a, apanhando, uhum. é, apanhando de cinto, né? Rolando com aquela fivela no metal, né? Uhum. E claro. é, não, mas coisas assim, que acho que nem naquela época, que era tipo, ele brincou na grama, né, ficou se coçando, aí meu avô passou enxofre nele, pelado, e deixou ele no sol.
3: Quer ver um outro cara que era muito amigo do teu pai, que ah. era muito amigo meu também? Luiz Carlos Maciel. Hum. Muito amigo, sabe? O é. Luiz Carlos Marcel era muito amigo do teu pai.
0: É, meu pai, ele teve um período que ele era, tinha muitos amigos, uhum. e aí depois ele... Foi meio que se fechando, cara. Aí ele foi ficando muito. Agora, estranho.
3: fechando em termos, né, Bento? Porque, por exemplo, ele tinha coluna no Globo, né? Não, era uma. Não, pir... não, não ele é. era.
0: Mas ele era um alcoólatra ferrenho, quase que até o final Sim. da vida dele. Então, Sim. ele tentou largar, Sim. ficou um tempo assim, mas era uma coisa que ele tinha passado por tratamentos. É. Eu passei por clínica com ele também, já, pra ele parar. Mas era um vício que tava acima Entendi. dele. E é. Então ele era aquele tipo de alcoólatra, só que funcional. Sabe uma pessoa que, tá, que é um drogadaço, mas ele ainda aparece para trabalhar, é, entendeu? É. Só que a vida pessoal dele é um total... Mas assim, ele nunca, de... meu pai nunca deixou de entregar uma crônica. A crônica. Nunca... Mas
3: eu acho que no final as crônicas dele já expressavam esse problema dele, né?
0: Yeah, então, é. Às vezes, em algumas, algumas ele podia é, lidar é, é, assim é. com esse assunto. Porque isso você, daí né?
3: não me é estranho. Pô, então, minha não está me contando é... nenhuma novidade. Não, não é...
0: assim, minha, mãe é... É... minha mãe descia e... E... pelo bairro inteiro com fotos do meu pai, espalhando pelos bares
3: para tinha... não de...
0: vender para ele bebida. Ela ia por... pelo Leblon, em todos os bares que ela sabia que ele podia oh, ir, e... e deixava a foto dele, implorava para o cara se ele aparecer, não vender pirita é é, para ele, entendeu? É, isso. é então era, era punk. Então ele tinha esse lado que era super profissional. para ele, assim, moral e a profissionalidade... Então acima você de morou em Itaparica,
3: palavra. você morou em Itaparica, morou no Leblon? É, morei em Itaparica, Leblon, Alemanha...
0: Mas é, foi, foi isso, né? Mas que história, né, cara? Não sabia que tinha acontecido é, é. isso. Esse, eu, esse link que a gente é, tinha É, E uma,
3: um cara muito afável, é, comunicador, era muito legal, foi muito legal. Ele contando sobre o Glauber, foi impressionante, cara. Impressionante.
0: É. E como é que tá a vida aí? É o um mercado musical? trabalhos. Trinta anos de carreira, né? Trinta é, anos a gente de tem, carreira. A gente tem
3: que levar em consideração o seguinte, né, Bento? É, eu sou é, um, um artista que tem uma característica. Eu vivi às margens da indústria. Né? Eu acho que essa, essa, essa... Eu acho que a primeira coisa, quando alguém é, estuda Rogério de Cailabi, ele tem que levar em consideração esse primeiro ponto.
0: Né? Honrável, né? né? Honrável. Né? E
3: não sei se é honrável, mas também muito sofrido. Também. também. É. É, eu, os caminhos eu... da honra as é, vezes são né, mais sofríveis é, porque, né? porque a indústria fonográfica ela, ela, ela teve um peso uma importância muito grande sabe eu vou te dizer uma coisa que te juro que quando eu falo isso eu não quero assim fazer nenhuma crítica aos artistas porque eu acho Acho os artistas deuses, então eles são intocáveis, entendeu? É. É porque, mas às vezes a, a forma como eu falo pode parecer que eu estou fa fazendo algum milindre em relação aos, aos artistas, que não é o caso. A minha questão é a indústria. Eu acho que é, é, os estudos sobre a canção brasileira deveriam focar mais na, na indústria, porque a indústria ela é determinante. Eu digo o seguinte, cara, é, pessoas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, lógico que eles são grandiosos, eles são gigantescos, mas eu posso te dizer que eles não seriam nada se não fosse a indústria fonográfica. É terrível falar isso, mas é verdade. A indústria fonográfica deu aos artistas prestígio social, poder e patrimônio. Então a indústria fonográfica é muito importante. Né? É, e quando eu falo indústria fonográfica, eu estou me referindo às multinacionais. Né? Não estou me referindo aos selos independentes. Não é isso, não. Estou me referindo às buques grandes multinacionais. A Cione, Davi, da Ariola, Universal, toda essa coisa. elas né? é, não perderam um pouco a força tô, agora? Tô, tô, é, per, é, perderam. Teve uma mudança de mercado. É, houve houve. houve não digo, isso que é uma... É, é, é uma eu, Você tem eu, que começar a fazer uns TikToks. Né? Eu tenho estudado muito sobre a indústria. É, eu, eu, eu digo que na indústria moderna da música brasileira, ela, ela passou por três fases. A primeira fase foi nos anos 50 e 60. A né? passar Nova, é, os grandes festivais de atenção, né? É, essa foi a primeira fase da da indústria, é, quando o senhor André Midani é, se instalou no Brasil. Né, e, e fez as relações com as emissoras, né, né, o festival da Record né, e tal, essas coisas todas. É, essa foi a primeira fase da indústria. A indústria fonográfica, nesse, nessa primeira fase dos anos 50 e 60, ainda estava se estabelecendo. Então tinha um campo de abertura muito grande. Não é à toa que a, o experimentalismo da música popular brasileira e o nascimento da música popular brasileira como gênero, ele está estabelecido nessa primeira fase dos anos 50 e 60, que foi a primeira fase da indústria. A segunda fase da indústria começa nos anos 70 e vai até o final dos anos 90. Né? É a segunda fase, que é a fase mais rica da indústria. Ali se ganhou muito dinheiro. Né? Muito ganhou. Se ganhou muito dinheiro ali. Não é mais. Não é o um nascimento, não é dos grandes festivais, não. Já é uma outra coisa. E provavelmente é, teria dúvidas se houve grandes é, experimentações no campo formal Você da pesquisa. Você entendeu? Se ganhou muito dinheiro, 70, 80, 90. E finalmente, só para concluir, a terceira fase, que é a do século XXI hum. até os dias de hoje, que a indústria toma um outro formato. É. É um outro formato. Ela não desapareceu. Ela não desapareceu. Ela tomou um outro formato, porque ela continua muito forte nas plataformas digitais. Né? Então, eu acho que um artista, por exemplo, só para fazer uma conclusão, é, um artista que nasce no primeiro período da indústria, ele vai ter uma característica, uma configuração completamente diferente do artista que nasceu no segundo período e muito mais diferente do artista que nasceu no terceiro período. Né? Eu acho que um artista que tenha nascido agora, no terceiro período, ele pode até vir a ganhar muito dinheiro. Mas eu não sei se ele vai ter prestígio social. Por quê? Porque é muito difícil ter prestígio social. Por exemplo, quem tem prestígio social é principalmente os artistas que foram das fases anteriores. Né? Por exemplo, quem tem prestígio social na música popular brasileira? Os baianos. Chico de né? depois nos anos 70, Mutex. de já muito antes, hum. claro. O Roberto e, Carlos, né? Roberto dentro. Carlos, claro. O Roberto Carlos foi anos 60. Roberto esse foi, Carlos. Da primeira, Roberto... foi da primeira. Isso é muito interessante. Deixa... Roberto Carlos ah. é da primeira fase Sim. da indústria.
0: Mas ele continua com é, muito dinheiro. E é engraçado que os da segunda fase, Olha. É, eles sempre eu vejo a galera reclamando, você falando agora, que eles se eles estivessem na gringa eles estariam ricos, mas como eles estão no Brasil, eles não... Enriqueceram muito. As bandas que surgiram mais na segunda fase. Isso. Você não... E é acho isso. que da primeira fase, os cantores da primeira fase, parece que vários ainda continuam bem de grana, vamos dizer. Não é? não é bem lembrado. Não é verdade? verdade? É,
3: verdade. É. é verdade. Só tem uma, des... uma pequena discordância. Eu acho que o pessoal da segunda fase ganhou muito um dinheiro também. Sabe? Esse pessoal, por exemplo, da, do, da fase do b rock dos anos 80, todos eles estão muito bem. Todos eles estão muito bem. Né? pessoal do Legião Urbana pessoal do Paralamas todos é. são muito bem Lobão, todos são muito bem Todos estão muito bem. É. Né? O problema é a terceira fase. O é um problema. problema é a terceira fase. A terceira fase é um problema, é. porque aí já começa a entrar outros, é um outro formato da indústria, é a plataforma digital. É. Aí é. É as pessoas complicado. também estão
0: descobrindo conforme vai acontecendo, né? É. Antes, é, sei lá, é uma parada que todo mundo está descobrindo o que, que é fazendo as coisas, né, Mais ou menos. Né? tempo então, você já viu aquele TikTok? É,
3: vi, é. Tentei entrar, entrei alguma coisinha lá, mas não sou muito bom de TikTok. Talvez ainda cresça ainda no TikTok. Sim. Mas por enquanto sou muito. É, mas você muito é uma da... elementar no é, Você é uma daquelas pessoas que não tem nem celular, pô. E daí, cara? Não. Você acha que eu não entro no TikTok? no, no Não, no acho notebook? que você entra. <risos> acho que você ah, entra. Louca.
0: Mas você falou pelo notebook, mas. <risos> notebook. É... Mas ninguém acha estranho que você não tenha celular? Todo Ou mundo. você todo acha estranho? <risos> todo, só? Mundo, todo mundo acha estranho. É. Todo e qual era é essa decisão? Eu não
3: sinto falta, cara, entendeu? Eu uso bem o notebook, eu, eu, tô, eu, tô, eu sou conectadíssimo pelo notebook, não sinto falta nenhuma. Até o Instagram, que algum tempo atrás eu sentia muita dificuldade em, em conectar o Instagram pelo, via notebook, é. agora tá tranquilo, não tem problema mais nenhum. Eu, 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 eu... Só
1: uma puxadinha no microfone, por favor. É, pode, pode puxar à vontade. Hoje em dia <risos> Bom, eu obrigado. uso
3: muito bem o Instagram o Instagram via notebook. Tá? Isso aqui. entendeu
0: Mas você gosta das novas tecnologias? Adoro, então. adoro, cê... adoro.
3: O TikTok, eu acho que... O TikTok ainda está crescendo,
0: ainda, né? O TikTok é, ainda então, não Então, é tem, uma plataforma é. É considerada até musical, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas fazem muito é, musiquinha rápida é, e dancinha rápida. Né? Mas
3: você sabe que eu uso muito o Instagram dessa forma? Ah, é? É. Eu, ao invés de botar a música inteira eu, eu vejo até que tá, dá maior retorno, é você pegar um fragmentozinho, tac, tá. fazer okay. um cortezinho, botar um fragmento o que,
1: que é o prestígio social para você? A Anitta não teria prestígio social?
3: eu tenho, tenho minhas dúvidas é? ela é uma pessoa muito reconhecida uhum. né? mas prestígio social é uma outra, é uma outra coisa né? prestígio social Tá na primeira fase. Uhum. É Chico Buarque, Caetano Sim. Veloso, Edu Lobo. Edu Lobo, você quer ver uma coisa? Edu Lobo, se você for pesquisar o Instagram do Edu Lobo, não, tem, não deve ter muita gente, não, cara. Entendeu? Uhum. E, esse pessoal vai pesquisar o Instagram, por exemplo, do Arrigo Barnabé. Sim. Que foi. Se bem que o Arrigo já é da segunda fase, início dos anos 80. Cara, é irrisório. Não tem muita gente, não. Mas tem prestígio social. Sim. Preciso Social é uma outra coisa. Preciso Social não é dinheiro, não.
1: Sim. Entendeu? Não, não. Eu sei, mas é que a Anitta, o pessoal.
3: Pre eu não sei. Fala
1: dela como se ela fosse uma grande artista também hoje em dia. Você entende?
0: Eu não consigo falar isso.
2: Então, eu, eu também não. Eu não consigo,
0: mas... Cara, mas ela é uma das melhores, né? Então, assim, eu não tô. Tá a, 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 <risos> isso depende. Eu, tô, eu, eu não sou um, não escuto a Anitta pra caralho, mas quando eu escuto assim, ela tá mais ou menos é, acima da média comparativamente com o que. Tem por aqui, eu acho. Não, não sei. Eu acho a Anitta
3: muito ruim. E vou te falar uma coisa: eu raramente escuto a Anitta. Ao ponto de um dia, numa entrevista que eu dei para o Regis Tadeu, eu falei: eu não sei quem é a Anitta. Eu falei provocativamente: não sei quem é a Anitta. Uhum. Entendeu? Porque hoje nós estamos vivendo cada vez mais em nichos. Entendeu? Uhum. E a gente só escuta aquelas coisas que estão tá ligadas mais à a um, a, a, a nossa vizinhança, que é um problema também. Eu vejo isso num, um problema. É, mas então, eu não consigo. Por exemplo. Sertanejo Universal, eu não escuto. Eu não é. sei quem é esse pessoal.
0: Esse aí também. Não sei
3: quem é. Sim. Se esse cara mara ap aparecer aqui, eu... Teve um em que morreu, eu nunca, vi nunca tinha ouvido falar nele.
0: É um Não, então tem... devem. Não, não, não. não, não, <risos> não.
3: É um, ah. um, um sertanejo, é um é. anterior. Eu nunca ouvi falar, entendeu? Então tem isso. E a televisão, ah, nunca sei quem é. Então tá... esse é um fenômeno contemporâneo. Cada vez mais, você conhece pouco as. Ainda que os, você pode até ouvir falar. Sim. Eu ouvi falar em Anitta. Uhum. Mas eu não escuto Anitta. Nunca escutei Anitta. É. Eu,
0: eu fico achando que tem uma confusão e as pessoas acabam gostando mais da pessoa midiática do que do próprio produto que ela cria, entendeu? É. Elas gostam mais da persona. É. Eu acho da pessoa, o que ela faz.
3: Agora, você assim dizer, Anitta, prestígio social, eu não acho. Não, Estou é, é, eu... pensando aqui também. É. Tinha... Eu acho que não tem prestígio social, Anitta. A Anitta tem popularidade Sim. e vende muito e é reconhecidíssima e é riquíssima. Deve né, uhum. ganhar muito dinheiro, né, vendendo coisas também, esse negócio todo. Mas prestígio social, eu tenho minhas dúvidas se ela tem.
1: Então, por isso que eu perguntei, porque eu não vejo assim
3: também, mas eu que Sabe quem que tem prestígio social? Ah, ah. Vou te dar um exemplo. Ah, ah. São esses dois artistas que são campeões em estudos acadêmicos. A, a, a pessoa que vai na academia estudar sobre a canção vai desembocar. 90% dos caras vão desembocar em dois braços. Ah, ah. O primeiro braço é o Caetano Veloso, que é o cara da MPB. As pessoas que tem mais prestígio social. O outro que, tem, que vai desembocando e que é campeão também em estudos acadêmicos é os racionais, é o Mano Brown. São os dois. Prestício social é isso, cara. entendeu Mas assim... Tanto um quanto o outro. E, e é curioso, porque o Caetano é o principal o legítimo representante da MPB. Né? E o Mano Brown e os racionais são é o legítimo representante da não canção. Da não canção. Né? tanto que o Chico Buarque às vezes até ficou incomodado um pouco com isso, será que o hip hop é canção e tal né? então são esses dois braços, a canção e a não canção né? que eu acho que representa bem a primeira fase da indústria e certamente a última fase da indústria o
0: hip hop é a não canção? É o hip -hop. É a canção. mas é porque é
3: muito falada? muito falada, não tem uma exploração do campo melódico né? É uma tem batida, algumas estru né? é, é uma, São estruturas diferentes. A estrutura do, da MPB é diferente da estrutura do, do rap, do hip-hop. Né? Diferente. É que, né? Mas, assim, com... E não estou assim, menosprezando não tô, nada disso, não estou desvalorizando em processo nenhum. A, apenas estou dizendo que a estrutura cancional é diferente. É por, ao ponto do, do hip-hop ser perguntado, será que isso é canção? Será que não é canção? É. E não tem nenhum... Nada pejorativo quando eu falo isso, entendeu?
0: Mas aí o prestígio so social ele só pode ser atingido no futuro.
3: Né? Depois não, que o cara não, não, não Porque na verdade o Mano que... Brown começou a carreira dele. O cara envelheceu no... não, na carreira. É, o Mano Brown começou, e os racionais começaram a carreira mesmo dele, é, forte mesmo, foi nos anos 90. Né, que é, para mim, o período ainda da segunda fase. Mas é, o hip-hop cresceu muito. Né? Hip -hop tá Mas você vê rosa.
0: alguém, algum artista agora contemporâneo que você considera que tem esse prestígio ah, social?
3: Ah, tá... Não, prestígio social? É,
0: que você falou. Alguém que, que, que não tem Dessa uma... última
3: fase? É, que não complicado. tem um corpo de carreira
0: tão é complicado. grande. É complicado. Você, é complicado. você
3: enxerga o potencial Compli... dele ah, ter um, um prestígio social. é. É. Provavelmente você está falando no hip hop, vamos ficar no hip hop. O Jonga, né? O Jonga, né? Ele está sendo, está sendo muito bem, né? Ao ponto de botar no disco dele a fala do Rogério Duarte que era um tropicalista legítimo. Né? Quer dizer, o camarada, para fazer isso, né, ele foi citado na música do Caetano Veloso. Né? Então, se, porra, se o cara é citado pelo Caetano Veloso, pode estar certo que um caminho está aberto. O Jones Manuel, por exemplo, não sei se você já conhece esse cara, fala, é um pernambucano, não, não fala muito sobre política. Uhum. Né? Porra, no dia que o Caetano Veloso citou o Jones Manuel... Esse cara é meu... Esse cimento, assim assim que... absurdo. Se você for citado pelo Caetano Veloso, né? a porta tá aberta. Né? Tu conhece o Caetano? O Caetano não. Eu conheço. E, na verdade, assim, valorizo o Caetano, e tal, mas, na verdade, o meu foco de atenção é na pesquisa de música, na pesquisa da canção, que eu faço sempre... O foco de atenção meu não é o Caetano, né? eu acho inclusive que o elemento mais interessante da Tropicária não é o Caetano, é o Torquato Neto, então o meu foco de atenção está muito mais voltado ao Torquato do que ao Caetano. Você conhece essas
0: premiações Grammy, Grammys? Sei, sei. Você gostaria de ganhar um desses? Nem desse?
3: um pouco. Você quer saber, Bento? Eu não tenho vontade de ganhar prêmio nenhum, cara. A essa altura dos acontecimentos, com mais de 30 discos lançados, com uma discografia extensa dentro da música popular brasileira, você acha que eu estou preocupado com um prêmio? Não, eu... Nem um pouco, cara. Nem eu um também pouco. acho uma besteira Uma besteira, prêmios, besteira não, isso, entendeu? O próprio Agora, Oscar cara... eu
0: acho também ridículo. É, todas essas premiações que... Escolhem um único coisa comum. E sendo que a música é tão subjetiva, né? Não particular. É. E,
3: e outra dizer. coisa, a listagem, né? Quais foram os 10 melhores é. discos do ano? Aí o camarada lá, o, toda autoridade, o crítico musical, cita lá os 10 discos do ano. Né? Outra coisa que eu tenho uma antipatia profunda é por listagem. Seja de qual, de qual natureza for, né? ok essa
0: é a, a listagem de quem é melhor e, e para o pior, né? É. Mas você distribui, as suas músicas são distribuídas em digital também? Sim. Em formato bem, digital, bem, tipo bem. Apple ah, Music? O meu
3: trabalho, o meu trabalho foi, foi dividido da seguinte maneira. Quando eu entrei na música, foi em 1992, o vinil ainda existia. Né? Tanto que o meu primeiro disco foi vinil, meu único vinil
0: um só? Um único vinil? Foi um único vinil.
3: Foi o eu pergunto, disco, se você foi o disco fora não. da Grey. Não, eu tenho vinil ah. em Ele só lançou um vinil. Um, ah, um meu. Só, eu... achei que você só tinha comprado um não, vinil. Não, ah, não. É... Eu tenho muito... mas, mas o meu, meu disco, o meu primeiro formato foi vinil, foi um. Sim. Nunca mais. Sim. Nunca mais. Depois eu mergulhei fundo no CD, porque era fo... a indústria, a indústria do CD, porra. Uhum. Não era a indústria do vinil. Sim. Eu mergulhei no CD. 90% da minha obra está no CD, no formato CD. Chegou um determinado momento que eu vi que não adianta fabricar produzir CD, porque ninguém comprava mais CD. Estava tudo no streaming, né, cara? Todo mundo no streaming. Aí, cara, eu abandonei o CD e entrei. Então eu, eu posso dizer que eu sou um privilegiado e conhecer os três formatos: o vinil, o CD. E stream... Hoje eu estou no streaming, até hoje. Sim. Boa quantidade de discos que eu, que eu produzi foi no formato só streaming.
0: Qual que você assina? Spotify? Spotify. Spotify.
1: Você S acha que funciona para você esse modelo de streaming?
3: Adoro. Ao é? contrário de muitos músicos que uhum. ficam. Você vai perguntar ao Ed Mota, vai... Eu Prefiro CD, porque tem... você ouve os Beatles um conversa, para mim é conversa fiada uhum. isso. Eu sou um pesquisador, então eu preciso do, da, da forma mais é, que eu possa pesquisar com mais facilidade, com mais liberdade. Então, meu amigo, é streaming. Se eu quero ouvir vinil, eu vou na minha vitrolinha, ouço um vinil, vou... não mais do que 15 minutos. Chega, não aguento. Eu ouço música por streaming, por computador, entendeu, cara? Não sou sentimentalista, entendeu? De ficar fica falando, ah, o vinil, o vinil nostálgico. Não sou nostálgico, não sou. Eu ouço no... esse vinil para me distrair um pouquinho, para curtir um pouquinho, 15 minutos. Mas o grosso do meu trabalho de pesquisa está todo concentrado no streaming, no computador. E você encontra
0: tudo no Spotify. O som não é melhor no vinil, não, às vezes? som não fica mais gostoso, é, você... no
3: entendeu? É, pode ser, mas você pega. Eu tô... Você pega um, um fone entendeu? daqueles. Coloca, porra, cara, é um som foda, você entendeu, tem... cara? Entendeu? Você tem filho? Não, não tenho. Não, não tenho filho. É. Sou casado durante muitos anos já, né? Mas não tenho filho. Nunca teve vontade? Não, eu, eu na verdade, eu tive, eh, é, a, a minha mulher, não, a minha mulher, ela já tinha um filho, sabe? No outro casamento. E aí, a gente... Eu fui morar em Salvador. Morei uma época em Salvador. É, né? E aí... É, é, com... Chegamos até... Mas ela tirou. ela não queria ter... Estava com medo, sabe, cara? De ter mais um filho lá em Salvador. Okay. Eu, eu era pequena. Aí, cara, aconteceu... Acabou me tirando dois. Entendeu? E depois a coisa não aconteceu. Entendeu? Então, Sim. essa questão do filho foi isso que aconteceu. E agora, já era. É. Um aí eu sigo a, a, o preceito do Machado, né? Não leguei a ninguém, não deixei a ninguém o legado da minha miséria. Né?
0: Mas você sabe que isso pode congelar, né? Você pode congelar os seus pés e os óvulos.
3: Mas aí, e aí tem, né? mas aí eu teria que ter muita vontade para isso, né? É. teria ah, que ter ah, muita vontade, isso
0: mas como é você circula bem pelo
3: cenário político? Você gosta de opinar adoro.
0: por essa, essas
3: coisas? Adoro, políticas? adoro. Rede social para mim é um problema fundamental. Rede social para mim é fundamental. Essa coisa da. Agora o Facebook está sofrendo uma crítica terrível né? lá nos Estados Unidos, o cara criticando o Facebook, o Facebook está sendo condenado, um de coisa. Mas, cara, sim, eu, o Kiberg lá e tal, eu entendo tudo isso, mas eu, vou pensar aqui na minha realidade, entendeu? Eu uso muito bem o Facebook, entendeu? eu <risos> adoro o Facebook, eu, que... eu adoro o Twitter. Entendeu? Eu adoro rede social. Por quê? Porque a rede social, para mim, é um, é um laboratório de escrita. Entendo, entendo. Um laboratório de escrita. E <risos> as pessoas usam muito mal a rede social. É. O brasileiro usa muito mal a rede social. entendeu? Rede social, para mim, é poder produzir textos. No Facebook, textos longos, né? no Twitter textos menores textos pequenos mas para mim é um laboratório de escrita então a rede social e outra coisa através da rede social eu entro em contato com textos importantíssimos interessantes de professores que escrevem no Facebook ainda entendeu cara então tem uma coisa que houve uma época que muitos intelectuais é, crimin... é condenavam as redes sociais criminalizavam as redes sociais diziam até é, nunca vou me esquecer aquele escritor Bernardo o sobrenome dele, Bernardo, famoso aí, é, é, um romancista da nova vanguarda, é Bernardo Oliveira, não, Bernardo, Esse. e ele fala que o, a rede social é um espaço para o fascismo, está me entendendo? É, a rede social tem tudo, porra, não. tem tudo, entendeu? Eu estou me ligando para isso, entendeu? Eu me interesso nas coisas que eu escrevo e nas pessoas que eu gosto de ler e ver, entendeu? Então, para mim, rede social é muito importante. Sabe? Mas você já não
0: viu, eu não viu aquele negócio, Rogério, que era que existe um algoritmo, né? E ele, ele meio que cria um avatar seu, é. cria uma pessoa como se fosse é. você, é. virtual. É. é. E ele deduz é. tudo que você vai querer ver, é. tudo que vai te irritar, é. tudo que vai te estimular. É. E aí ele fica programando o seu, seu feed do Facebook é. ou su, das redes sociais justamente para você é. ficar sentindo essa coisa, ficar mais viciado. É
3: impressionante, né? Parece é. que ele sabe, um dia eu falei alguma coisa de que eu gostava de certa coisa. A propaganda, é. o tempo todo, né? Impressionante, então, né? Então,
0: é. tu não acha isso perigoso um pouco? sem pelo
3: lado, para eu... mim não tem nada de perigo. Que perigo para mim? Para mim pode ter sido perigoso para outras pessoas, realmente. Mas para mim pra fake news, por ah, exemplo. Vamos não dizer... tem importância nenhuma Sim. fake news. Pra mas
0: mim. vamos dizer que que você é todo dia no seu Facebook aparece coisas de política, vamos dizer, Sim. que começam a te dar raiva. Tipo, que não necessariamente estão tão difundidas, mas para você parece que aquilo é o seu mundo, entendeu? Porque só aparece essas coisas para te deixar com raiva. Aí quando você vê alguma coisa de outra, coisa política, você quer reagir àquilo, entendeu? Você quer ficar preso, você quer discutir. É. Você não acha que isso não pode Mas criar não... conflito, aumentar os conflitos eu, sociais, a, eu, então.
3: Não. Olha só, Bento, eu acho. Foi, eu até falei isso hoje no, no, de, no, de noite. Eu acho que a discussão, as guerras de narrativa através da internet, eu acho super. É polêmico isso que eu falo. Eu acho super saudável. Eu acho que é a saúde, entendeu? É da po a polarização que alguns cientistas sociais políticos ficam ah, muito polarizado a Polarização para mim é sinônimo de saúde. Tá me entendendo? É sinônimo de saúde. A política é o contraditório, é a discussão, é a guerra de narrativa mesmo. Não tem problema nenhum nisso entendeu? não tem problema nenhum. e tem uma questão também, né, cara. cada vez mais eu tô convencido disso. É... você não convence ninguém através de argumento, né? o convencimento ele vai se dar ao longo dos, dos anos, né? Eu, eu dou sempre esse exemplo que quem deu foi o Richard Hort, um filósofo norte-americano. É, é, o muçulmano vem morar nos Estados Unidos odeia aquele sistema capitalista. Só que ele entra na universidade americana. Com a passagem dos anos, tudo vai se transformando subliminarmente dentro dele. Então, essa mudança ela se dá não através do argumento racional. Porque a racionalidade tem poder pode você. Nada, entendeu? Muito pelo contrário, se você vai tentar contra-argumentar, você só vai criar poder do outro te, te dizer não e tal. Entendeu? Então, o convênio... Quem entende muito bem isso é a mídia a mídia sabe através das novelas de televisão da Globo que a transformação é a longo prazo é, é de forma subliminar né através da televisão de um de um gesto de, da atriz da, das novelas né então, do Manuel Carlos do Leblon né essa é, vai criar um gosto pela burguesia. É isso cara é uma coisa subliminar a longo
0: prazo entendeu Mas você não acha que agora é, com esse excesso de informação como tudo está você não acha que as pessoas ou esperam ou querem que essa transformação
3: social aconteça muito mais rápida é, mas aí vai, vai dar com os murros na né? água porque não vai conseguir entendeu vai criar é polêmica vai criar guerra de narrativa entendeu? O, que, o, que, o que em si para mim não é nada negativo Entendeu? A guerra Sim. de narrativa é uma característica da sociedade, não é só da sociedade brasileira, é da sociedade contemporânea. Nos Estados Unidos, também vai encontrar a guerra de narrativa também o tempo todo.
0: A guerra de narrativa, então, não tem nenhum lado que você considera
3: o errado e o lado... Não, lógico que você vai se posicionar né, individualmente. Eu me posiciono individualmente. Né? Eu não acredito nessa questão. Essa é a postura de alguns cientistas políticos né, que são contra a polarização que não querem entrar nessa guerra. É uma bobagem isso. Né? Eles são cientistas, eles estão além da polarização, estão acima disso. E aí critica a polarização. Eu, 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 não estou nessa, nessa, nessa situação, não. Eu acho que é, 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 é demasiadamente humano, naturalmente humano, você se posicionar a, a, através de uma determinada posição. É. Né? eu não gosto do dessa coisa da transcendência ah, eu não estou polarizado em nenhum dos eu sou da terceira via isso é uma grande bobagem né, cara é,
0: eu acho que as pessoas elas estão é... como é que é elas estão querendo às vezes dar a impressão que elas querem criar uma sociedade totalmente esterilizada assim livre de qualquer conflito não, livre de qualquer é... É, é... frustração é... qualquer derrota é... qualquer é má notícia, é, qualquer, é, qualquer coisa, é, a, a sociedade está querendo blindar
3: todas as é, pessoas é, de tudo, é, tudo que é, é negativo, vamos dizer. Quer né? ver uma outra coisa, Bento, que eu, que eu percebo também? É, isso eu, eu li num livro muito importante do Alain Badiou sobre o apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja. É, evidentemente, o Alain Badiou tem uma perspectiva que não é religiosa, ele é marxista, enfim, é, ah, é, chinês, na né, Tung, naquele segmento, enfim. Mas por que, que ele, foi, é, ele foi trazer o apóstolo Paulo, né, que, é, que é o fundador da igreja e tal? Porque ele queria trazer. É um livro que ele escreveu sobre o universalismo. Ele queria trazer o, o papel do militante, a importância do militante. E eu acho muito bacana você poder trazer à tona a figura do militante porque o militante é o contrário dessa sociedade contemporânea blindada que você está falando que produz os nichos, né? Que produz os nichos, né? Você conversa, você discute entre os seus. Você não vai conseguir ter com, comunicação com o outro, com outro segmento lá, né? É. É, é um, é um, é, você está preso Todo em tá bolha. Todos estão ah. numa bolha, não tem jeito. E o que é a figura do militante? É o contrário disso. O Paulo ia discutir com os filósofos lá da Grécia, E os, os filósofos ironizavam o Paulo, Pô, esse cara acredita em Deus, porra. Sabe? Os filósofos gozavam do Paulo. O Paulo era uma figura humorista, é, é, tá, e o pessoal rindo dele, os filósofos rindo, né? Tá. Mas não importa figura do militante não é pra, não é o seu cercadinho, não. A figura do militante é, é frequentar, é penetrar em zonas inimigas, entendeu? Essa é a figura do militante. Né? E eu acho que eu estou falando isso muito para a esquerda. O segmento da esquerda. Acho que o segmento da esquerda teve, sofreu muito nessa questão. Sabe? Essa questão da guerra de narrativas é um exemplo disso. Hum. Né? Acabaram se fechando entendeu? Quando eu acho que a questão é essa, por exemplo, um, um eu não vou citar o nome, mas uma representante da esquerda é, é, no Rio de Janeiro que era, foi a um programa de rádio, né? E, bom, fizeram uma sacanagem com ela. É, ela não sabia que nesse programa de rádio ia ter uma pessoa para debater com ela. E quando ela descobre, é um cara do segmento da direita que ela não suportava. O que, que ela fez? Ela ficou puta e eu compreendo. Né? Você vai a um programa, você tem que saber sim, o que, que vai acontecer. Sim. Né? Sim, é. Ela ficou puta, se levantou e foi embora. Virou as costas e foi embora. Eu entendo ela, mas esse, me parece que esse é o principal problema. Mas se ela soubesse que ia ser desse jeito, ela nem apareceria. Ela nem apareceria. Tá essa aqui também é uma também questão. Essa é né? questão, mas essa é uma questão da esquerda. Isso é uma questão que perpassa a esquerda. Você está me entendendo?
0: Tá não o diálogo, não um diálogo. De não querer debater. Capricho do seu nicho. É. Eu também, às vezes, capri... acho Esse me isso. parece
3: o problema. E, e a figura que o Alan Tadjou traz no seu livro sobre Paulo é justamente o contrário ele ia re... nos redutos que não eram, porque é lógico a militância, o sentido de militância é essa o sentido de militância não é um nicho nunca foi o um nicho Entendeu? é ao contrário
1: e hoje em é. dia o pessoal meio que condena a palavra militante né também é, pois tipo, é, é. uma palavra ruim é
3: uma palavra ruim né?
0: militante. É, eu fico me questionando se o militante ele quer a mudança a real ou ele só quer agregar mais gente para bolha dele, não, entendeu? É, não, mas... Não. Eu fico assim meio não, é, que... É, não, 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 assim, não, não, não. eu estou falando dos dois lados, é, na verdade, é. porque também tem a extrema-direita que, que, é. que é bem... É. É, é uma,
3: é uma que não quer Do argumentar, lixo. que não é. quer falar nada, é. entendeu? É.
0: E não sabe nada, só tem aquelas certezas absolutas, é. mas... Não quer saber do fato. É. Se você esfrega o fato na é. cara dela, é hora de... Você
3: entendeu a importância da guerra, da guerra de narrativa? Porque a guerra de narrativa vai, 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 vai suscitar isso, né? Uhum. Eu falar pra você e você falar pra mim.
0: E entendeu? Sim, e... e aí as duas partes poderem chegar, talvez, a alguma conclusão. Você não acha? Eu acho
3: que não também.
0: Você acha que, que nunca isso pode chegar?
3: Eu acho, eu acho maravilhoso o conflito. Hum. <risos> eu acho muito perigoso esse tipo de... Vamos fazer, então, uma aliança. Ah, essa espécie de aliança. Vamos sabe? todos dar as mãos. Dar é? as mãos. Quem acredita nessa. nessa... Esse é o um discurso racional. Nessa narrativa racional são os alemães, Habermans, né e tal, que acreditavam na importância da racionalidade para trazer essa. Através da, da, dos argumentos racionais, nós vamos poder se juntar e tal. Isso é um erro. Historicamente, tu já tá provado que um capitalista nunca vai convencer o muçulmano e vice-versa,
0: nunca aí vai dar ruim, né? Você não acha que a gente já tá caminhando para
3: não? Você tem que a
0: destruição total é... da raça humana, mas eu
3: dizer. não sei se é destru... assim
0: daqui a dizer, ouvindo... daqui a gente consegue imaginar daqui a 10 anos, é... mas eu não consigo imaginar direito daqui a 60 anos, 50
3: anos o que, que vai ter acontecido. É. Na terra, é. direito. Entendeu? Existe sempre o risco da destruição, né, Bento? Evidentemente que sempre existe esse risco. Mas eu acho o seguinte, cara. Eu falei isso também hoje lá no... É... O problema do Brasil não é a guerra de narrativa. O problema do Brasil é a milícia. Ah, sim. Claro, pô. Tá me entendendo? Claro, é? pô. O problema é esse, é o milícia. É. Porque aí é a destruição física mesmo. É. esse, é. esse é meu. E esse que é o. É, é Bom, o mas pro... Você
0: veio aqui falar mal do nosso presidente, eu já vou te alertar aqui. Tô
4: brincando.
0: <risos> eu nem
3: pensei nele. <risos> <risos> eu pensei em dar um problema no Rio de Janeiro, sabe? Sim, mas é, tudo, é tá, tudo é
0: muito interligado, né? É. Pra falar a verdade. É, também, é. Quem é que tá lá, lá no Rio são os filhos do, do, também. dele também, né? Controlando a parada, é. entendeu? É. é, quando eu falo assim, da. É, polarização, eu acho que é uma, é uma coisa muito recente né também. É. Né? Esse tipo de polarização é muito recente, cara, é. onde as pessoas é, se odeiam, demitem né, as cara. outras, é. dependendo da posição política, é. É, cancelam as outras por uma frase infeliz, é. às vezes baseada em burrice, é. não baseada em maldade. É. Às vezes é só baseado, a pessoa fala uma coisa infeliz, mas você vê que ela não... é ama... Uma pessoa maligna, com uma agenda terrível, ela só ignorante e burra. Nossa Senhora, é? Nossa
3: Senhora. Sobre isso eu falei tanto, porque você se lembra, é, nessa, no, no, no feriado de 7 de setembro, né? No feriado ah, de 7 de setembro. É, eu conto sempre essa história, porque é terrível essa história, né? Para ver como é que é, como se dá. O caminhoneiro, bigodudo, a gente vê que é um trabalhador, chefe de família, né? Falando assim, meus amigos, hoje é um dia... 7 de setembro. Hoje é um dia muito especial, porque eu acabo de descobrir que o nosso presidente acabou de decretar estado de sítio. Ah, é, eu cara. vi a gente. Fala, viu? Isso, 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 isso varou... Isso aí foi uma febre nas redes sociais, todo mundo vendo esse caminhoneiro. Ele tava sendo sincero, ele tava chorando, porra. Assim, não tava é, mentindo é. não, caralho. É. Não. Tava chorando. Estava sendo um sincero. Né? E, evidentemente, estava colocado na, na rede social para o pessoal gozar aquilo. Porque, na verdade, o presidente não decretou estado de sítio nenhum. É. É, é, a gente sabe que no final das contas, quem vai sofrer, quem vai ser espoliado né? vai ser justamente eles, né? os mais pobres né? e tal, os trabalhadores, o caminhoneiro deve trabalhar para caralho né? e tal. 24 horas, entendeu? É, é, e estava sendo a pessoa totalmente sincera, estava chorando. Ele é burro, sim. Não,
0: é... Ignorância. Ignorância. Ignorância.
3: Tá, tá, ignorância e tal. A gente sabe é. disso, né? Eu não estou dizendo assim é. É, que ele é burro
0: pejorativamente. Eu falei assim, até às vezes de um jeito inocente, a pessoa é. realmente não sabe. Ele não mesmo. sabe
3: mesmo, ele Você não sabe fala. mesmo, é, coitado. E chorando mesmo, emocionado, né? Porque o presidente tinha decretado estado de sítio. Olha que sou terrível. Né? E, e mesmo no, no, é, em algumas cenas também na internet ficou muito claro: o é, um negão lá macho <risos> sabe pedindo ah. a volta da, da, da ditadura militar né é, é senhoras lá em Copacabana que tem muito em Copacabana Sim. né aposentados que defendem o Bolsonaro é. que, e, que na rua também <risos> sabe aquilo aquilo ali é evidentemente que foi motivo de riso na, da internet é, então, é. foi motivo de riso né cara é loucura isso né? que eu eu cheguei a falar a comentar isso quando a sincer... Estavam sendo absolutamente sinceros quando ele... eles, eles, eles acreditam na ditadura militar, Sim. na volta da ditadura, e, e, e como que a sinceridade absoluta. Né? Corrompe a absoluta. Não, não, ele chega ao, ao, às vias do humor. Né, ah, claro, pô, claro, o ridículo O ridículo, do humano, né? Né? É. O que a gente chama de cringe. né? É, cringe. claro, pô porra, cara, aquilo ali, e, aquilo, e é porque é real mesmo, porque o cara que está rindo, ele sabe que o cara não está encenando, o cara está sendo verdadeiro, ele está sendo verdadeiro, sabe? eu acho que nós vivemos uma característica da contemporaneidade justamente essa, são momentos assim de, que leva ao, ao ridículo, né, o, a situação de crise, e você vai rir, Claro, isso. quando a pessoa está com
0: raiva e revolta é. muito, é, é o que
3: mais estimula
0: é. um comportamento ridículo, Exatamente. vamos ver assim, é. dela é. ter é. ou de paixão. É a mesma coisa quando você está apaixonado é. e você tem comportamentos ridículos, Incrível. assim, de fazer uma serenata, ou sei lá, o que é a mesma <risos> coisa. flores! <risos> é, ou, sei lá, né? Mesma, é a mesma coisa. São pessoas que são é. realmente apaixonadas ou pelo ideal ou pelo que elas acham que, que aquela pessoa que está no poder representa o ideal que elas acreditam, entendeu? Mas
3: você está me entendendo? Porque quando você provoca o
0: riso. Sim, você na, expõe, é,
3: né? É, você expõe, mas ao mesmo tempo. Aumenta os, a distância. Ah, aumenta não. o distanciamento. E me parece que esse é o grande problema, sabe? E é isso que o, milita o militante, nesse sentido uhum. que eu falei do livro, né? ele vai justamente na contramão disso. Né? Ele vai. E, os, e é verdade que o, o, o Alain Badiou conta no livro Os filósofos gregos riam de Paulo. Riam. Pô, esse cara é maluco. Esse cara é delirante, cara. cara é de a, paz, a ressurreição é. de Cristo é a cruz. Pô, esse cara é delirante, cara. Os gregos, os filósofos gregos riam. E ele ia lá na... Na, como se chama na no coliseu é, não onde, não, onde, seja, onde eu seja, fico seja, na escola da escola dos filósofos gregos lá ia lá para tentar pregar e é isso mesmo entendeu é...
0: pregar a palavra de Deus é... para pessoas totalmente anti, anti e vai provocar o riso é a mesma coisa vai provocar o riso vai provocar o riso mas eu acho por exemplo que... se tivesse uma eleição daqui a pouco que vai ser Bolsonaro versus Lula você não acha que vai rolar uma briga, brigaiada na não, rua? Não. É, tipo torcida de futebol? Não vai acontecer isso. Você acha que não vai? Não
3: vai acontecer isso porque ele não vai chegar.
0: Quem? O Lula? O outro. O Bolsonaro? Não chega. Não
3: ele vai. não passa do primeiro turno. Eu falei isso há dois anos e cada vez mais eu, tô, eu, 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 me vejo, eu vejo confirmando essa minha hipótese. Ele não passa do primeiro turno. Ele vai estar sendo desmanchado. Gradativamente, a, 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 a banho-maria, lentamente, sabe? Por isso que eu acredito até que há uma, um segmento da política que propositadamente, propositadamente não decreta o impeachment, porque está apostando, né? isso é muito ruim para a sociedade brasileira e para o povo brasileiro que vai sofrer isso na carne, mas está apostando nesse, nesse esfacelamento gradativo. E está esfacelando. É claro que isso está claro. Ele está se esfacelando. E, e isso que ele falou da, da, da AIDS. Ah. Isso daí é o um desespero. Isso o
0: impeachment, daí... às vezes, é como você construir um mártir. Assim, é, mais ou menos, entendeu? É a é, 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 mesma coisa que você matar e aí é, falar que ele morreu. É, é. Porque
3: estava brigando. É, é, só, é só dar espaço, dele. é só dar é. espaço para ele, para ele cada vez mais se enrolando, cada vez mais. E essa coisa da AIDS, que foi um absurdo, um delírio, é, é, vai surgir cada vez mais. A tendência é multiplicar isso, entendeu? Porque está desesperado. E não tem como sair disso. Não tem como sair. O mercado já apontou, já fudeu, entendeu, cara? Foi querer mexer num teto de gastos, entendeu? Que não tem nada contra, não. Tem que meter a mão no bolso mesmo para ajudar. O nego está morrendo de fome. Mas o mercado mexeu no teto de gasto Então ele criou mais um outro inimigo. Está fudido Eu acho, Bento, que ele não chega. Se ele, dispu a minha questão é, se ele disputar as eleições em 2022, ah. se ele conseguir, se ele não... Ele não passa do primeiro turno. Entendeu? E, e nesse caso eu te digo que provavelmente vai haver Segundo turno, eleições do Muito difícil.
0: Eu vou dizer que eu nunca é, fui muito de votar. Só que de acreditar mais ou menos no sistema em si, assim, entendeu? Mas, cara, nessa eleição eu faço questão de votar, cara. Sério, cara. Claro, pra eleger o mito pra 2023! Isso não, mas eu faço questão de votar, cara.
1: Uma curiosidade. Só vou
0: dar um trago no cigarro e, e volto.
1: É, isso é uma coisa comum do programa <risos> Mas uma curiosidade que eu tenho Que você falou do riso você, o que, 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 é... que você, De riso O
3: ah. que, que você consome de humor assim? Cara, eu, você sabe o Yuri é. Eu Como te dizer Cara Eu cada vez mais suaveço ao humor Eu acho o humor muito ruim, sabe uh -huh. Muito ruim, cara Eu te, eu te confesso eu sou do segmento da esquerda, evidentemente, uhum. mas eu te confesso que nem a porta dos fundos consegue me pegar. Mas você gostava antes? Alguma é coisa antigamente, é. né? Uhum. Então nem Marcela de Nico, aquelas imitações dele, entendeu? Eu não consigo ser pego pelo humor, entendeu? Eu gostava muito daquele humor inglês do Monty Python, eu, eu amo. esse, esse assim, é. que é meio surrealista, Sim. alguma coisa. Assim. Mas esse humor que é feito no Brasil, seja pela direita, uhum. seja pela esquerda, é, é, eu não consigo é, me, eu não, consigo, eu não consigo, ser estimulado por esse tipo de humor. Entendeu? E, não é, e não é só da direita, não. Claro que o da, da direita é terrível, é fascista, é debochado, é, gosta de ridicularizar pessoas que tradicionalmente foram ridicularizadas pela história, né? É, então, eu acho que o humor da direita é muito pior. Mas o humor da esquerda também não consegue, não, consegue, não consegue me pegar, sabe, uhum. tá entendendo? E eu tenho dito muito isso, que o meu trabalho na música popular brasileira não está ligado ao humor. E evidentemente que tem muitas pessoas que gostam, que riem uhum. com o meu trabalho, entendeu? Mas você se vê vai... meio como
1: Paulo, assim? Como? Você se vê meio como Paulo, assim, que o pessoal ri, que mas Paulo? não era...
3: Ah! Não, é... É porque, não, não eu, eu entendo o riso das pessoas, uhum. eu já falei isso, eu entendo o riso das pessoas por uma força do estilo, uhum. entendeu? Uma força da performance e do estilo, né? É como você, por exemplo, ver uma peça, eu sempre dou esse exemplo, é como você ver uma peça do Nelson Rodrigues. Uhum. Sete gatinhos, ou, enfim, é, a falecida, uhum. você, vai ver, você vai ver esse espetáculo, você vai rir pra caralho. Porque o Nelson Rodrigues tem a força do estilo, que é engraçado. Sim. Mas pergunta para ele se o desejo de escrever essas peças tivesse um desejo de humor. Uhum. Não. O trabalho dele é com trágico, é uma outra questão. Agora, a força do estilo dele leva o espectador ao riso. Tá então, eu acho que acontece muito isso com a minha música, uhum. entendeu? A minha performance, a minha força de estilo, a minha maneira, de pode levar muitas pessoas ao riso, né? mas a minha primeira intenção, a intenção original do meu trabalho, não é o riso e, nesse sentido, eu não me sinto nem um pouco ligado ao humor, uhum. nem um pouco ligado Sim. ao, ao mas, humor.
1: Cê, mas você acha que você usa isso a seu favor, de alguma maneira?
3: Não, eu não uso, é. ah, isso, isso se dá acidentalmente, sem é. querer, uhum. é pela força do estilo. E eu,
1: a minha pergunta não foi tipo, de, do humor nacional em si, eu fiquei muito curioso mesmo de saber o que, que te faz rir mesmo, você falou do Monty Python, que é uma coisa que eu amo, é. particularmente, tem alguns outros exemplos de filme de, que, você, tipo, que, que é de humor, que você gosta cara, muito? Quer dizer que havia um cara que eu gostava é. muito é. e
3: é. que hoje em dia é muito combatido, é, é o Woody Allen. Sim. Eu gostava muito do, dia, do humor Nossa. do Woody Allen, né? principalmente Zelig Gostava ah. muito, gostava, acho uma -prima, entendeu? Entendeu? o uma obra-prima.
1: Eu adoro o N. Hall, acho demais, cara. É, N. Hall, para é, mim, bateu Hall, muito é. forte quando eu vi a primeira vez. Vi muita, foi um filme que eu vi várias vezes.
0: Vou é. te falar, é. existe, existe humor de direita? Tem? Tem, lógico. Eu achei que era uma coisa mais... É tudo proibido para eles. Ué, ué, é humor ué, conservador. Ué, quando é... você faz...
3: Espera aí, Pento.
0: Mas rapidinho. Peraí, Pinto. A, a direita não prega o conservadorismo, a eu ideia bem. da família... Pinto, quando você vai ué... fazer
3: parte do, do júri, ah. daquele programinha de humor... Eu já, de já humor? deixei esse programa Tem muito há muito tempo. Tem muito tempo mas eu me lembro. De <risos> assim, é, é, aquilo ali é uma espécie de humor de direita, sabia?
0: Tu acha? Olha, ah, eu não tinha acho. consciência nenhuma. Eu Elasso. só estava recebendo ordens, Elasso. na verdade. É. Eu sei que é horrível falar isso, é. né? Um soldado falar, pô, eu só estava recebendo ordens, né? Que <risos> uma família inteira. Mas assim, ali eu estava sobre o
3: contato, mas rapidinho. É... Mas eu vou te
0: dizer, que, que por que, que é um monjo de Nossa,
3: acho chato aquilo ali. Por exemplo, aquele cara, o... Sérgio Malandro? Ai, muito... Muito muito, muito otário aquilo. Aquilo ali é muito otário, cara. Somos dois, então. tô brincando. Eu não, aquilo eu não... ali é muito otário. De cara. ficar julgando as pessoas... Não, ninguém... Aquela coisa ah, aí, aquela co é, 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 coisa... E não tem graça nenhuma aquilo ali, é. né? Por exemplo, esse, esse, esse humor que se desenvolveu muito, talvez você tenha participado também é, 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 é. Desse, desse negócio de sentar na, na, no banquinho para... Como se chama aquilo? Stand-up. stand-up. É? Stand -up. Stand -up. Ah, ah, é. O stand-up está muito ligado à direita, eu acho. Ah, mesmo? Você acha? Eu, é. eu acho. É mas muito não difícil.
0: É um discurso mais pessoal, assim em vez de. Não, mas é, é,
3: geralmente... é aquele stand em que em que estava gerando em torno de pessoas como o, o esse menino fa, o esse menino gaúcho aí que também tem tem esse programa aqui de. Gaúcho? É o. Gentile Não, tem, tem o Danilo gente também, que é uma das principais características. Mas tem o outro também. Rafinha. O... Rafinha. É, Rafinha, Rafinha Bastos. Rafinha Bastos.
1: Rafinha não é um cara de direito. Não, não
3: é, não. Mas é. Não é, mas é. Em que sentido? Ah, em vários, em vários acontecimentos que ele já protagonizou, se Não adianta ele ficar marcado. Por mais que ele queira. Ser contra e então, tal. Assim, sem querer, ele bosta toda em alguns momentos. Entendeu como é que é? Uhum. Quando foi, por exemplo, no, naquele programa da Jovem Pan, o. Ah, o. O, o, o pânico é de direita. Você acha que. Quando, o pânico é de direita. O
0: acha pânico que é, um, é de direita? Um monte de direita é quando é. é... Fica zoando as minorias. É, e também, se também. Orgulha. Acabei de falar, que você não estava é. aqui.
3: Estava falando justamente sobre isso, também. Debochar, sabe? É, é... Gratuitamente. Gratuitamente. Quando faz Nossa, parte de um contexto. Cara, isso você aí... acha que não, não até vai? Quando faz parte
0: de um contexto maior. Tipo, é um episódio de um desenho animado. Aí dentro desse episódio tem uma piadinha. Não, eu gosto
3: daquele desenho animado. O, é? Aquele. Qual? Famosérrimo. É, como... Simpsons? Não, Simpsons não. South Park. Uhum, é. South Park. Então, é o melhor, né?
0: então, quando tem uma piada assim, é.
3: mas ela está atenta. É, a questão assim. do politicamente incorreto, eu sou ligado ao politicamente incorreto. Sabe? Sempre fui. É, é muito... Boa parte da minha, da, da minha, da, do meu público está ligado ao politicamente uhum. incorreto. A minha questão não é essa. Né? Eu falei isso para o Rafinha. Eu acho que nós. Precisamos saber que o politicamente incorreto tem um limite. E esse limite tem uma linha que se você ultrapassar essa linha, você atinge o antiético. Sacou? Então isso é uma coisa que tem que estar muito dentro do comediante para tomar cuidado com isso. Agora, veja bem, quando eu estou falando dessas coisas, eu acabei falando, você não assim, estava aqui. Eu não sou muito ligado ao humor brasileiro. Sim, não, sim. Entendeu? Eu vou te dar uma característica do humor da esquerda, do segmento da esquerda, que é a porta dos fundos. Né? Eu comentei com ele agora. Não me pega também. Acho chato pra caralho. Não me pega também aquilo, entendeu? Por exemplo, Marcela Diné fazendo aquelas imitações, aquelas musiquinhas vagabundas. Musiquinha vagabunda mesmo, sabe? odeio. aquelas musiquinhas vagabundas. E. Olha aqui, olha aqui. Tata Werneck. Acho chato. Acho chato. Acho o humor brasileiro chato. Seja ele de direita, seja ele de esquerda. Eu acho chato o humor brasileiro. Isso aqui para mim a grande referência continua sendo o monte Python. Sim. Mas você não acha assim que
0: no humor não tem ele não tem que funcionar baseado assim na, na... o cara tem que experimentar às vezes Rogério ele tem que experimentar uma piada e sabe,
3: só para saber se ele ultrapassou o limite. Eu fico limite, pensando no né? teu, teu humor. É eu, meu? o meu. Teu humor. Pera aí, não existe, eu, eu, não, calma, deixa eu falar. É por isso é por isso é, é, é um humor assim que é tão despretensioso assim que é quase na... é o grau zero do humor. Ai, Isso É interessante, nossa. é o grau zero do humor, <risos> né? Esse é um bom slogan, é, Benhur. É, grau zero do humor. Grau
0: zero de risadas um também. Humor.
3: Agora, que é uma coisa que, que é. também não me pega no humor é o porque o humor a gente sempre está criando personagem. Eu, é muito personagem, né? Eu sou anti humor nesse sentido, é. que eu não é. sou personagem, né? Uhum. Então, é, por exemplo esse menino do fim do mundo é muito personagem qual qual do fim do esse menino que teve aqui teve aqui o Defante ou não não o, o magrinho o magrinho Furlan Furlan muito cria muito personagem ele não consegue ser espontâneo nesse sentido de não personagem a ausência de personagem o problema que eu vejo no humor brasileiro seja do fur, do, do Furlan ou do ou do Adine Adine e desse outro Política... tá sempre na. Barbudinho. O Rafinha? De, não. Defante? Defante? Não, cara. que Tá muito ligado à política. Tá sempre falando de política. Caramba.
0: É o Mereles, mano. Que a
3: mãe é cantora, cara. A mãe é cantora, caramba. caramba, caramba. quem que é, Tony? Você sabe? Ué, Esse Barbudinho que. Não Ué, sei, agora ele deve ter. Não, não. Tô a porta dos fundos, cara. Gregório? Gregório? Gregório! Gregório, entendeu? Ah. É, é... É... Tá sempre criando um personagem, sabe, cara? Uhum. O próprio Gregório é um personagem aquilo ali. Eu sou anti-personagem, sacou, cara? Isso Por isso que eu fico puto quando alguém fala assim. Ah, mas o Skylab, eu sou, sou anti-personagem. A conversa que eu tô tendo com você aqui, estaria tendo com qualquer pessoa lá fora, Sim. tomando butiquinho entendeu? E o que me irrita no, no, no humor é que o humorista tá sempre criando um personagem, que não é ele, sacou, cara? Entendeu? Isso Esse que é, é, que é, é. é um problema. Mas, assim, mas você parece que não não. Né? não sei se eu tenho nem
0: habilidade Mas uhum. deixa eu te falar Mas você não acha que às vezes é igual no humor Por exemplo, alguém pode é, Se ofender pelas suas músicas também Não pode? E, e, assim, e fazer críticas que você Sim. sabe que não são baseadas Nem um pouco no que você quis passar ou na, no seu intuito, é. assim, de trans... No, do, mas isso sei, é sua natural, arte, dizer, é né? natural isso. Né? É. É. Mas também deve ser uma coisa que a galera do humor enfrenta paralelamente também. Eu não tô é. dizendo, assim, que eu sou a favor de ofensa gratuita, nem de marginalizar através de piadas Nada, as pessoas. ofensa. É, assim, mas eu fico, assim, achando que às é. vezes é muito subjetivo a questão de você ofender... É. Né? É, ainda mais no
3: humor É porque na no meu caso é, é é, Eu acho que a pessoa pode se sentir ofendida Com a minha música E tem muito motivo para isso é, Mas se você mergulhar no meu trabalho Coisa que ninguém faz É muito raro alguém mergulhar no meu trabalho Até mesmo porque o meu trabalho é extenso uhum vai perceber que uma o que t... o fundo ali não é da ofensa, não é do deboche, sabe? Não é da ridicularização, é o contrário, é da celebração. Então, por exemplo, quando eu canto a música Fátima Bernardes experiência, né, que eu falo, Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima <risos> Bernardes chupou do dedo. Glória Mari, Maria. E é eu, eu, uma coisa assim, a pessoa pode dizer, porra, tá sacaneando a Fátima Berdade, mas não, cara, é que ali é um trabalho de celebração, sabe, cara? É uma outra coisa, cara, entendeu? Mas,
1: é. assim, te incomoda quando alguém fala qual que é a sua intenção quando você criou aquilo?
3: não o Yuri, eu, 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 na verdade, cara, eu, a essa altura dos acontecimentos, uhum. eu estou pouco me lixando com o que, o que a pessoa acha ou deixa de achar. Uhum. Né? Eu estou preocupado com a minha obra, com o meu trabalho, sacou, cara? Eu, eu não me afeto, não. Entendeu? No início eu até me afetava muito. A crítica negativa sempre afeta a gente, né? Uhum. Mas hoje em dia, cara, eu não tô meio. Mas as pessoas meio que me respeitam, eu acho. Eu acho, eu tenho impressão, né? Sim. Eu tenho impressão. O que, que eu digo assim, porque eu acho que a pessoa gostar ou
1: não gostar, opção dela. É. Mas assim, quando ela diz qual que foi a sua intenção quando você escreveu a música, é estranho, né?
3: É. É. Mas não tem jeito é a recepção do trabalho, né? É. Você não tem um controle da recepção, né? Uhum. Se você tivesse o controle da recepção. Uhum. E uma coisa que eu gosto de fazer muito, sabe o que é, Bento? É lançar o meu disco hoje em dia. É... O que, é que eu faço? Eu até comentei isso no meu Instagram. Eu pego o disco e sei quando vai ser o lançamento nas plataformas digitais. Né? Então, a partir da zero hora, o disco está nas plataformas, está sendo lançado. É. Aí eu aviso as pessoas. Né? E aí eu começo a acompanhar a recepção na internet. Isso é maravilhoso. Porque não é mais o crítico de jornal que faz uma crítica avalizada sobre o teu trabalho dizendo o que é que é certo, o que é que não é, que é que... acabou isso. É, é, mas isso é uma é. O formador de, de opinião Está morto no, nos, nos dias modernos. Né? Então, Hoje é, é essa aí. É, é um que pode falar, que trabalho de merda. Eu estou ouvindo tudo. Muitas vezes eu dou retweet, eu retweito tudo. Estou <risos> retweetando tudo, porque para mim é a celebração, é isso. É, é, é a nova forma de lançamento de disco. Sim. É você jogar na plataforma, jogar pro fluxo. E cada um vai comentar como quiser comentar. Isso que é o um bom barato, né?
0: Mas, mas você não acha que isso é uma faca de dois gumes, Por assim? Porque, vamos dizer assim, uma boy band ou alguma outra banda hum. a, agrega uma legião de fãs. Hum. E mesmo eles sendo ruins, entendeu? Hum. Só que essa legião de fãs, blindam eles nunca vão poder ser criticados, ou eles nunca vão poder ter uma é música ruim, porque... Sempre vai ter essa proteção, é. essa blindagem é. desses fãs super chiitas é. é, é. e loucos, é. É. que vai impedir é. aquele trabalho de ser criticado exatamente. livremente já, jamais, exatamente. entendeu? Vai
3: brigar com você, E vai brigar com
0: você se, você, vai vai. É. Com você, se você analisar a parada um pouco mais
3: criticamente, vamos dizer assim. É, eu sou contra isso. Eu, sou, eu vou na contramão disso. Eu digo que a minha característica é desagradar os fãs. Entendi. <risos> 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 entendeu? E
1: é uma coisa doida também, né? Você estava vendo a. A live que você fez, que foi muito, muito boa, inclusive. Qual? Você, a a é, live. Você tocou música de todos os discos. Assim, é, todos os discos. E tem essa coisa que é o que tem no podcast que tá acontecendo nesse momento, que é o pessoal comentando
3: ao vivo. Que é bacana isso. É estranho, é, de... é estranho, é mas. Caralho, é. É, mas é, é. é a forma, é a recepção contemporânea é. essa. É. Entendeu? Antigamente, cara, eu vivi hum. essa experiência. Eu comento isso no Instagram. Que eu fazia o disco na época, isso década de 90. É, fazer o disco. Escrevia o release, pegava as melhores fotos, colocava num envelopezinho, né? E entregia lá na redação do Globo, ia na redação do Jornal do Brasil, que na época o Jornal do Brasil era até mais forte do que o uhum. Globo, ia na redação lá para entregar para o jornalista, nossa, e ficava no dia seguinte esperando a crítica que podia arrebentar com você, ou podia elogiar você. A gente estava muito assim, a, a, assim, aos pés do crítico. É verdade. Isso é. é terrível. Por quê, cara? Porque ele tem mais formação do que você? Porque ele ouve mais discos do que você? Né? É, eu nunca vou, vou me esquecer, quando eu lancei o Skylab 4, que é um dos discos do meu decálogo, né? que vai do 1 ao 10 ao Skylab 4, e o Skylab 4 eu, eu, eu mandei para o Globo, eu fiquei esperando, eu entreguei pessoalmente um envelopezinho lá, na redação. Isso é um problema do artista independente. O artista da indústria não sabe o que é isso. O artista Vixe. da indústria não sabe o que é isso. Ele vai ter todo o marketing da indústria. pode bater em porta, em porta. Não, é. não o artista entender. independente não sabe. O artista da indústria não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Então, cara, eu vivia numa drama porra ninguém escreveu nada sobre o Skylab 4. E eu tinha tanta... Acreditava tanto nesse disco. Era um disco foda. E o disco, com o tempo, se firmou, se fortaleceu. Né? Você vai perguntar para um conhecedor de Skylab, vai dizer, certamente, é o Skylab 4 é um dos melhores discos do Skylab. Ele, com o tempo, ele se fortaleceu. Mas nada, recebia nada, nenhum, nenhuma crítica, nenhum comentário. De repente, eu descobri uma resenhazinha do senhor Antônio Carlos Miguel, que era o editor de música do jornal o Globo, Globo. Né? Cara, e escreveu na resenha, dos caras meteu o fumo no disco, cara. Arrebentou com o disco. Trabalho de jardim de infância. Pá, 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 pá. Cara, eu fiquei arrasado. Era uma época, era uma época que eu não eu me lembro de Wagner, de outros artistas, que, quando o jornalista falava mal, o artista ia esperar o cara lá na esquina para dar porrada, entendeu? Fagner, já aconteceu isso com vários compositores, né? Eu engoli a seco aquilo, Pô, que decepção. Tá? Hoje em dia comentando sobre isso, claro que isso não teve menor importância. Um uhum. disco que com o tempo se fortaleceu e é um dos melhores discos da minha discografia. É, é, hoje comentando, Antônio Carlos Melo falou: "Por nem me lembro". Claro, escrevia milhões de resenhas para porrada. O artista não esquece nunca, né? É. Uhum. O artista é que nem professor e aluno. Uhum. Professor né? Aluno não vai esquecer nunca, o professor. a ah, mesma coisa. Então, cara. Quem bate esquece. Ah, quem nem se não. lembra mais. Né? Então, não, então era uma lembra. época, viu, Bento? Ah. Era uma época que a gente valorizava a, a, o jornal, Sim. a imprensa oficial. Nossa, de um valor, cara. O crítico podia acabar com o trabalho. Né? Era lembra. impressionante, cara. Ainda como... mais o artista independente. O artista independente ele entrava na briga. É, inferiorizado, entendeu? Sim, claro, imagina. Porra, Caetano Veloso lançou um disco até hoje, né? Até hoje ele fala, uhum. porra, lá, Caetano Veloso lançou um disco, do cara, todo mundo abre as pernas, os braços, tudo, né? O artista independente, quando ele não era conhecido, cara, como era o meu caso, cara, é um sofrimento, sabe, cara? É uma luta. Com quantos anos você começou a carreira de música? Eu comecei tarde. Eu comecei ah. com 30 anos, quase 30 anos. Foi meu primeiro disco, em 92. Foi quase com 30 anos de idade. Por aí. 26, não, um pouquinho menos. 26 anos por aí. Entre 26 e 30, acho que foi isso. Foi o primeiro disco. Comecei tarde. Se então você pega uma geração como exemplo, a geração B-Rock dos anos 80, esse pessoal todo Paralama, Herbert Viana, esse pessoal novo, começou novinho, começou é. cedinho, com 18 anos, 19. Ah,
1: né? O mingau do Rato de Porão, ele veio aqui, começou o Rato de Porão com 16, 17 é isso, anos.
0: É isso. Você bebe álcool? Eu bebo por quê? Quer? Não, não. Cerveja? Não. Coisa? Não, só pra saber. Não, não. Não? Suave. Tem cerveja? Tem. Ah, então tô. Tem. Pega o uma lá. Deixa eu te falar. Você, é. você já atuou
3: como ator? Já. Já? Já. É No um que? Filme? Filme. Qual era o filme? Eu, eu trabalhei num curta, num curta-metragem. Não Deu Ouvidos. Não Deu Ouvidos? É, que é, é de um, de um, um jovem realizador. E um cara que vem de uma nobre tradição, não é? de um Júlio Bressani, de um Rogério Scanzella, entendeu? E hoje ele é professor universitário, entendeu? E realizador. Eu, eu tive muito orgulho de trabalhar no curta dele, que é muito assim, respeitado dentro do circuito. E trabalhei no filme do Danilo Gentili. Ah, tá. O, o, que eu comentei, né? Quando, depois que eu, que, eu, que eu fiz um professor de história. Ah, é, e, e aí, quando fui no programa do Danilo, o Danilo falou, e aí, Rogério, o que, que você achou do filme? Eu falei, foi uma merda. O teu filme é horrível. Entendeu?
0: <risos> Você faria uma novela? Faria. Atuaria
3: numa novela? Sim. Faria. E... Agora, uma coisa que, que fique é. bem claro, viu, o, o Bento? Eu faria. Como fiz? Fiz programa em televisão, pô. Sim. Eu, eu, eu tive o um canal, no canal Brasil o programa Matador de Passarinho é, durante três anos. Foram três temporadas, foram mais de 80 entrevistas. Eu fiz muitas coisas, entendeu? Eu trabalhei em teatro, trabalhei em cinema, programa de televisão, é, que mais? Eu fiz uma porrada de coisa. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu, uf, a base, eu escrevo muito, tem livros de poesia, tem livros de ensaio, que eu podia ter trazido aqui, não pude trazer. Sim. Eu escrevi um livro de ensaio sobre o lulismo, lulismo chama-se Lulismo Selvagem, que é um livro de ensaios políticos. Então eu estou em muitas coisas, entendeu? Mas se você me perguntar qual é o fundamento de tudo, qual é a base de tudo isso, eu vou te falar, é a música. Sim. A
0: música é a base de tudo isso. Ah, acredito, entendeu? claro. pô E deixa eu te perguntar, esses reality shows, você participaria de um desses? Big Brother? Lógico. É... Participaria? A Fazenda? Participaria. Sabe por quê? Ah.
3: Sabe por quê? Só. Porque é a possibilidade de divulgar minha música. Ah, Só tá. isso. Entendi. Entendeu? Por ela eu faço qualquer coisa. Porque. Então eu faria. E Até na Fazenda eu entraria. Entendi. Não tem problema nenhum. Se eu puder divulgar minha música, eu vou divulgar mas você não acha que é muita
0: você se daria bem com essa, com essa exposição Ah, toda? eu
3: não sei cara, eu acho que eu me dou bem em qualquer lugar, sabe?
0: É? tu é um cara adaptável assim, facilmente adaptável aos ambientes
3: meu Deus, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém e me dá um pouco de vergonha mas eu me inscrevi no Big Brother ah, é, ah, é meu. eu me inscrevi Caramba. E tem uma pergunta do Big Brother é. muito engraçada, que é, Você já teve relações homossexuais? Porra? É. Perguntou isso, sabe, cara? É, é. Justo, acho que talvez para as pessoas saberem se eles estão preparados para exposição, é. né? É. Sim, e... Teria problema nenhum, cara. Teria problema nenhum. para
0: convivência também, é. pra saber se a pessoa é aberta à convivência, é. mais. Eu, eu faria plural. parte
3: do Big Brother numa boa. Entendeu? Que é, apesar você... de ter profundas críticas em relação ao Big Brother você? tem, claro é, 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 eu participaria do Big Brother por uma única e exclusiva cara, promover eu trabalhei sua... Bento, 28 anos no Banco do Brasil porra, é. você acha que eu trabalhei 28 anos no Banco do Brasil por quê, porra?
0: pra promover sua música
3: não, dinheiro. tô brincando <risos> é pra ter dinheiro para investir no meu disco, cara. Porque os discos não são baratos, entendeu? Pra fazer um disco como eu gosto de fazer, com controle de qualidade e uhum. tal, eu vou fazer no melhor estúdio, com os melhores técnicos. Isso custa dinheiro, porra. Não, claro, porra. Ainda mais entendeu?
0: quando você é a única
3: não é? mão
0: de obra. Lógico, não tem nenhum produtor atrás de mim. A tua esposa não te ajuda, não? Não. Não eu, te ajuda eu, em eu... nada? Não. Nos negócios? É pro... Não, produtora, sim produtor a tua esposa é produtora é meu produtor ah, tá. então é tudo mais ou menos é. em família em é. conjunto é. é melhor exatamente
3: né? é mas assim não tinha li já lidou
0: com a gente assim a gente produtor que não fosse af afiliado a você Putz, eu acho muito ruim esses caras eles poderiam o Bento, né? quer
3: saber de uma coisa é. a PEX é o que mesmo cara Esse é o que é uma Bex. nova é uma nova é uma nova né Bex? Mas é. é brasileira? Cara, eu não sei de onde que é, na verdade, mas eu acho ela bem boa, cara.
0: É, é eu não sei também. Mas olha
3: só, é. um dia tentaram me convencer a fazer <risos> aquele financiamento, como é que se chama aquilo? Catarse. Catarse? Não, não tem é. um outro nome. Financiamento coletivo, né? É, mas tem um nome em inglês. Qual é o nome? Ah, o... <risos> crowdfunding. É, é. crowdfunding. Ó, é. 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 é.
1: alemã, a Bex, hein?
3: É, lembra. Ah, lembra. É. É. É, a Crowdfun. Cara, eu, eu man, me, me convenceram a fazer isso. Sabe? Uhum. E eu achei ótimo, porque crowdfunding, é, é, você consegue arrecadar uma grana legal. Né? Uhum. Lobão, por exemplo, fez isso, arrecadou uma grana legal, né? Uhum. É, e assim eu posso investir bem no disco, pode ser um disco bem, né? Uhum. um bom grande investimento e tal. Cara, no meio do caminho eu desisti. Eu não gostei, não me sinto bem, cara. Entendeu? Porque Mas, é um negócio eu, de pedir. Eu passei a minha vida toda, ah, sabe? mas abandona isso. Ah, cara, eu passei a, gera, a minha vida gera. toda. Ô, oh, oh, Bento, eu passei a minha vida toda não dando conta sobre essa questão, sabe? Eu que vou investir, eu vou fazer o disco que eu quero, da forma que eu quero, sabe? Eu saca, sei, cara? mas aí as aí, pessoas comecei, que vão investir, elas estão come... investindo em você, é, pô. É. No seu eu trabalho. Sei, mas eu não me senti bem, cara. Não consegui, cara. Aí eu falei assim, ai, sabe? depois tem que dar conta, essas coisas. Aí eu falei assim, cara, você me desculpe, cara. Corta, eu não quero mais fazer. Eu tava me sentindo mal. Você é não uma que... questão
0: pessoal de foro íntimo. estar conta deixar você trabalhando do jeito que você quer. É, 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 para mim é isso pois que eu é, vejo. Assim. Pois, é. Vamos dizer assim, se um puta diretor, Você faria isso? Vamos dizer, um isso, diretor, vamos dizer se um diretor de cinema quisesse fazer, vamos dizer, um filme que eu gosto, Alien, um Alien novo, mas ele depende de um crowdfunding das pessoas para ele fazer o filme. Eu ia dar o dinheiro talvez? provavelmente não para caralho mas ia ia, eu ia uhum. ajudar mas não para ter controle sobre a obra do cara mas só para ver o cara Sim. trabalhando numa coisa eu maneira sei. que eu, eu quero consumir eu não tenho
3: dúvida que eu teria um público grande é. investindo que é. eu ia ter grande eu não quis cara não me senti bem pô
0: mas se liberta disso e faz ainda dá tempo não de fazer eu
3: passei a minha vida toda investindo com, mas na é questão, de
0: de é questão de precisar mas na
3: questão de precisar
0: é questão de ser uma, uma a coisa... A questão é que eu não me sinto bem. Ponto final, cara. Sim, mas eu acho que eu tinha que... Eu me sinto bem, cara. Eu acho que ninguém fica com essa questão. Por você se sente assim. bem? Não, não me sinto mais. Vamos dizer assim, eu... eu você também...
3: mesmo se não me sente mais. Não, mas, eu, mas eu, faria, eu
0: faria. Eu faria. Se eu tivesse um filme que eu quisesse levantar...
3: Levantar? É, é um, um projeto... Ai, cara, eu não gosto, saca. Eu passei a minha vida toda... Né, pro investido do meu bolso, sabe, cara? E hoje, a essa altura dos acontecimentos, não mudaria isso, não. E eu me senti mal. Não sei te explicar por quê. Eu me senti mal. Aqui Saca. mesmo as pessoas dão dinheiro pra gente. Eu sei disso. É o e a tal, gente pede também.
0: É o tal do... É. Superchat. É. É. E o é. Pix aqui também, pessoal vai é. fazer é. perguntas é. a gente vai chegar lá. É. É. Eu, é. eu, assim, no começo eu tinha até um pouco de... Eu falava, pô, parece um mendigo, né, pedindo dinheiro aqui as pessoas, mas a gente tá fazendo, a gente começou a fazer porque a gente gosta de fazer e tal, uhum. e, e na guerrilha, é mais ou menos igual mas você, tá é. num sentido, entendeu? É. E a gente não tá, você não tá pegando dinheiro e gasto, viajando para Ibiza é. e fingindo que tá fazendo um disco, <risos> não, você tá trabalhando, entendeu? E as pessoas estão dando justamente... É a parada que é justa, é que sim. um artista deveria ganhar para produzir um, uma sim. parada. É muito bonito. Com Mas dignidade. Só que eu né? me
3: sinto bem. É, é, é uma coisa curiosa. É, 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 que eu vi uma coisa. É, é meio, mais ou menos uma coisa assim, né? A questão do algoritmo, né? Então você tem que ter uma quantidade. De... Até porque vai ter retorno né? de grana de negócio, né? E para isso você faz tudo, né? para aumentar isso. Essa... Nossa, cara. Eu não teria nunca um programa nisso, entendeu? Não teria nunca. Não é isso que eu quero, sabe, cara? E o cara tem que fazer para aumentar a visibilidade, né? Tem que aumentar, né, cara? Porque vai ter retorno financeiro, vai ter tudo. Mas...
0: É, às vezes você joga um pouco conforme o jogo para você poder futuramente não precisar jogar mais conforme o jogo. Mas às vezes as penso pessoas assim. têm que... É, mas não penso assim, não. Você não é. pensa que às vezes você tem que se conformar. Por exemplo, não, um ator, não, não. um ator que está começando a carreira de ator, às vezes ele tem que aceitar papéis não... Cara, cara, eu
3: acho horrível isso. Você me desculpe, eu acho horrível isso, cara. Que tem que o quê, cara? Que tem sou... o quê? Ô oh, Rogério, é. tem <risos> o quê? Cara? Você, tá, você ainda está você é. tá construindo
0: uma carreira. Você não pode chegar e querer estrelar de cara um super blockbuster. Às vezes é. você tem que fazer algumas coisas que não necessariamente você ama... Mas não são, não são deméritos ou não te denigrem de nenhum jeito, mas que não necessariamente são o seu alvo de carreira, mas para você conseguir.
3: Esse papo teu é um papo liberal pra caralho. Porra, liberal? Eu <risos> não acho. Eu
0: acho assim: você não precisa sacrificar cara, os seus tá ideais racional, é, pra. pra... Não, só tô é, argumentando, <risos> pô,
3: porque não, você tô. Tô é um cara muito. Tô é... mergulhado, eu tô mergulhado na tempestade, cara. Eu não faria, não faria isso, não dar um pouquinho aqui para receber outro livro. Esse tipo, esse tipo de negociação interna, que eu sei que você vai falar é uma negociação interna. Yeah, okay. É, também. Eu não consigo ter esse tipo de coisa, não. Saca? Saca? Eu tô no meio da tempestade, cara. Isso é uma coisa muito liberal, cara. É, mas de ruim? negociação. Ah, ruim? Eu, acho, eu acho ruim pra caralho. É? Eu acho. Mas okay, eu tô numa okay. outra postura. Ah, eu, eu, eu entendo. Eu entendo essa negociação interna que você vai ter e tal. Mas eu tô no meio da tempestade, sabe? Eu tô no meio da tempestade há 30 anos, cara. Sacou, cara? Eu entendo, mas comigo isso não funciona, não, cara. Sacou? Okay. Essa negociação é uma coisa muito liberal, sabe? Do, do liberalismo político, sabe? Vamos Toma dizer, lá então, da cá, Vamos
0: dizer. Que um cara chegasse e falasse: É. Skylab, é... participa. Qual é uma coisa que você Até não quando queria? você chama você não... Skylab. Ah, né? Até
3: <risos> quando você chama Skylab. É,
0: é okay, <risos> mas, Tá sendo
3: é... muito liberal, mamãe, não, mas vai, fala. <risos> o cara
0: fala assim: É. Cara, grava é, com El-Chan essa música. É, grava esse álbum inteiro com El-Chan, que a gente financia pra você todos os seus discos e projetos futuros para você, entendeu? É uma é uma é, eu é uma
3: questão, né? Vamos dizer, não é, não seria agora agora eu entendo, não funcionaria para mim, mas tem um outro lado que aí eu posso te dizer, né? eu sabe o Bento e Yuri, eu eu sou uma pessoa cara por incrível que pareça às vezes eu posso até eu não sou preconceituoso, saca? Eu até faria um disco. Tô, pense assim, numa música que eu não gosto: o sertanejo Universitário. É isso, isso. Não Sim. gosto. É isso, é isso. Eu faria um disco com sertanejo Universitário. Eu faria. É? No nível de experimentação, entendeu? Uhum. Mas é uma outra. A natureza é outra. Não é de negociação, como você acabou de colocar.
0: Ah, é, sim, não, é assim.
3: não é isso. É outro, não é isso. É a minha perspectiva de experimentação. Eu, eu fiz um disco, uma, um, eu fiz uma trilogia chamada Trilogia dos Carnavais, que era banhada de MPB. Eu mergulhei no coração da MPB. Né? o arranjo de MPB, a maneira de cantar, a dicção, tudo MPB, é tudo uma coisa experimental, você está uhum. entendendo? Não é que eu seja MPB, mas eu estava fazendo uma coisa experimental. Então eu poderia fazer perfeitamente isso com o sertanejo universitário, eu não teria preconceito não, Sim. entendeu? Porque a sertanejo tem suas regras, tem suas leis, né? E uhum. Eu faria isso como uma, uma questão experimental, entendeu? Uhum. Não para negociar não para
0: viabilizar algum pro não, projeto. Pra...
3: Que isso,
0: cara. Ah, que entendi. Isso. Entendeu? Mas você acha que isso é, 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 é se vender de algum jeito? É, é, não sei se é, é tirar, é se vender para o sistema capitalista? Não é, não. Eu, assim? eu
3: acho que é uma perspectiva liberal que eu não gosto, entendeu? Entendi. E que talvez alguns artistas com grande prestígio social. No fundo tem essa postura. É, acho que. Tem... Mas eles têm tanto prestígio social, eles têm tanto poder social, que ninguém vai comentar essa questão. E, e ele vai sair bonito na, na foto. saca? Mas, no fundo, no fundo, o que moviu foi isso que você falou. Porque, no fundo, esse artista ele é liberal. Essa é uma perspectiva do neoliberalismo, de negociação. Entendeu, cara? Sim. E o e meu, meu lance é outro. Eu tô no meio da tempestade, sacou? Saquei. Mas você gosta de estar no meio da tempestade? Eu tô, é. é eu tô no meio da tempestade, os desafios. Mas você, é? Gosta, é. Você, você gosta. Quer alguma uma coisa? Eu fiz uma música é, recentemente com M. Gorila. Que, é, que é coisa mais oposta a Rogério Skylab do que M. Gorila nada mais oposto você tá me entendendo? É. mas não foi negociação foi desafio Sim, foi, foi uma vontade, é,
0: vontade, Entendi. vontade então aí. você é movido apenas
3: aí, pelas suas vontades é. É. eu acho que a negociação traz um pouco desse espírito neoliberal Sim.
0: sabe? Você não pode, às vezes, descobrir ter uma surpresa boa trabalhando com alguém que você... Parece que eu quero te vender um é. Eu tô tenho que falar assim, eu tô vendo teu
3: pai, teu pai vai tomar no cu, pô. Não, meu
0: pai, eu vou te dizer, ele, as posições dele não eram tão, é, como você, ultra-esquerdistas, não. viu? Um sério, juro. Mas é tudo bem, meu pai. Ele não era, era ultra-esquerdista, assim umas posições até bem que talvez ele fosse super cancelado hoje em dia. Como se diz, né? Politicamente correto? Politicamente incorreto e politicamente questionável, assim, Sim. também. As posições dele... Mas eu não, dele...
3: conseguia, não consigo ver neoliber espírito neoliberal nele, não. Eu nunca vi. pai ele tinha nunca uma, vi. Ele,
0: Às vezes ele tinha uma posição muito que os artistas, tanto porque ele ser ele se escritor e tá inserido mais ou menos no mercado literário, ele tinha uma postura mesmo que os artistas de não fazer nada de graça, de ter que ser pago mesmo é, para produzir, entendeu? Entendo. E, tipo, entendo né? é, é. Não de se vender, é, eu mas eu já vi muitas vezes ele fazendo trabalhos, tipo, escrevendo um seriado da Globo. Um amigo chegou e pediu assim, porra, João, escreve comigo esse esse seriado e era uma parada assim, meu pai, várias vezes eu falei pro meu pai, por que você não escreve uma novela? E aí meu pai jamais vou escrever isso. Nunca, <risos> nunca vou escrever novela. Eu falava, pai, por que você não pega um emprego tipo o Arnaldo Jabor, falando no final da semana ganhar maior grana? Falou, jamais eu vou fazer isso. Mas, tu, eu, tu, nunca eu, tu, eu vou tu, 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 fazer. É, aí, é isso que eu, eu falei, pai, por que você não escreve para Veja? Nunca, nunca vou fazer isso. <risos> Mas ele não era tão é, intransigente assim Sim. entendeu Ele já fez coisas que não necessariamente eram um, É o que ele acreditava 100% Mas já fez Por amizade, é. a gente fez por, amizade por amor a gente fez sustentar
1: é. Está ao vivo, cara não, Fala é no, seja, no seja, microfone, um <risos> microfone. <risos> Olha, Ele faz a vontade dele também cara No meio do podcast Mas oh, cara queria perguntar Você é, é espiritualizado de alguma maneira assim
3: de forma nenhuma, é? de forma nenhuma, eu sou anti-espiritual, é. eu sou anti-metafísica, anti-transcendentalismo, uhum. eu sou marxista até o osso, entendeu? e, ateu, ateu, ateu e até o osso. Até o osso. E, e é. curioso porque eu venho de uma família extremamente católica. É. Minha mãe era católica, uhum. italiana, o italiano é muito católico, né? E. e enfim. E, e o meu pai foi seminarista. Olha só que doideira, né? Uhum. E sempre trouxe a igreja, e as missas aos domingos, entendeu? Então, eu muitas vezes acompanhei meu pai. Né? Uhum. mas a minha perspectiva é bem materialista, sabe? Sei. Eu posso te dizer que eu mergulhei nesse mundo do materialismo, entendeu? E eu acho que é um grande barato é esse, sabe, o é um materialismo. Mas é um materialismo, Yuri, que eu não sei te dizer, não sei te explicar. É um materialismo, não é um materialismo científico, sabe? É... Tem, uma, é um, tem um materialismo Sim. que é diferente é um, é um materialismo mais Nietzscheano Como sabe? Assim? porque acho que há uma diferença entre Nietzsche e Marx ainda que todos dois sejam gigantescos né? uhum. é... mas o, a perspectiva é. Nietzscheana é poética é do engrandecimento é do trágico uhum. né? A perspectiva nietzscheana é trágica. Né? É materialista, mas é trágica. Né? E Marx não. Marx era mais um iluminista, digamos assim. Ele estava dentro do grande iluminismo que tem uma perspectiva racional muito forte. Né? Então, nesse sentido, eu sou um materialista irracional mais pro irracional do que para o materialismo um racional, iluminista que o Marx talvez esteja muito, encarne bastante isso.
0: Não, Rogério, se você ganhasse vamos dizer, na loteria <risos> se você vem, ganhasse vem. 10 milhões amanhã de dólares é, você, você viveria uma vida de luxo? Não
3: assim? veria a mesma vida que eu estou vivendo hoje tu não tem uma ambição é, é, é eterno é... retorno, a afirmação da tua vida não tem nada disso se eu fosse viver uma vida luxuosa, eu ia ser um feliz, cara. Não é a minha vida, cara. Eu vou afirmar. Se eu ganhar um 10, não sei quantos milhões de dólares que você está falando aí, eu vou afirmar a minha vida. Eu vou produzir discos. Eu vou, eu vou, eu vou cantar, com, tocar com músicos espetaculares que eu admiro. Entendeu? Eu vou afirmar o meu caminho. Não vou fingir. A vida de luxo não vai me trazer felicidade viajar. nenhuma. depende do viajar. Entendeu? Depende do viajar. Não tem entendeu? nenhuma ambição eu não material. não gosto de viajar, não. Você não gosto? Não gosto muito de viajar, não, cara. Às vezes viajar me dá uma preguiça do caralho, entendeu? Você é. às vezes... Ih, rapaz, um dia eu fui para Itália e me deram uma de conhecer o Vaticano. Não dá por aquelas porra, me deu um cansaço, cara. Eu odeio o museu nesse, nessa coisa, nessa coisa do, do, do turista, sabe? Sim. O turista do museu, acho muito saco, chato. Eu gosto de andar na rua, ver as pessoas, sabe? Aí sim, é isso, é legal. É comer num lugar, entendeu? É viver o povo na rua, essa coisa de museu, sabe? Às vezes me dá uma canseira, saca.
0: Você conhecer os lugares culturais? É, ir muito. na Torre Eiffel. É Torre
3: Eiffel, você é de turista, né, cara? Eu andar na rua. Quando eu ia em Nova York, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era andar na rua, cara. Uma coisa mais gostosa em Nova York é andar na rua, cara.
0: É. é, não, deve ser mesmo. Eu nunca fui, mas. Deve ser e Berlim, ser. você gostou? Berlim, demais. Você gostou? Demais. Você não gosta? Já foi? Eu gostaria,
3: não conheço Berlim. Ah, Berlim é, gostei, é muito, gostei, legal. Né? muito legal. Um dos você top. Você morou lá, né?
0: Top 10. É. O filho dele mora lá, né? É, meu filho mora lá. Eu tenho um filho que mora de lá. De quantos anos? Seis. Olha. É. ele é...
3: Ela é alemã, então? A... Alemã. É. A mãe é alemã. Yeah. É. Pior do meu pai... Tô louco pra conhecer Deus. Berlim, Bento. Pô, assim, Louco, é, é o lugar Bahá. que eu mais gostaria de conhecer ultimamente é Berlim, sabia? Parece uma
0: cidade de fantasia. O pior assim, é que né? eu tive
3: perto, cara. E não fui. É.
0: Amsterdã também aconselho é. você ah. aí, que é demais também, muito. Se for no verão, então... Você é...
3: voltou a Lisboa?
0: Se eu voltei, é. voltei com uns 12, 13 anos de idade. Ah, vi, é, é. Eu curti mais ou menos como criança, é. entendeu? Não, não curti é. adulto, assim, não sei como é que é, entendeu? Agora. Mas acho que deve ser demais, né? É. Lá, né? É. Você já foi também? Fui. É, então, aí isso deve ser errado. Mas você não tem nenhuma ambição material? Nenhuma. Um carro, a missão material um... é não. fortalecer todas as coisas
3: que eu fiz. Sim. Que é, por exemplo, carro, eu, eu quer eu quero saber do carro? É, um carro, eu, um barco. Eu tenho carro, não dirijo. Não. Ah, não
0: dirijo. Não dirijo. Eu também não, eu sabia? Não dirijo. Eu não aprendi. Cara.
3: E tive a sorte da minha mulher dirigir. Ah, então, isso tá. sempre tem minha mulher de dirigir. Sim, isso aqui. É. Então, Mas um videogame, era, né? Ah,
0: <risos> um videogame, uma televisão,
3: um celular, não sei. Alguma coisa que você quisesse da, comprar. Eu, eu sou da geração da televisão. Eu sou da geração você da televisão. Você gosta da de geração. assistir televisão? Eu sou da, eu sou da geração. Eu tenho a, minha, a minha idade não é a tua. Eu sou da geração da televisão, porra. Eu assisti as grandes novelas brasileiras da Idade de Ouro. Do Dias Gomes, é, é, Bandeira 2, Sarama, Saramandaia. É, são assistida. as novelas de fase de ouro da televisão brasileira. Depois a novela ficou uma merda, né? Mas é, eu sou da geração da televisão, é, entendeu? Tá. Vi muito Flávio Cavalcante, vi muito Chacrinha, Saquei, entendeu, cara? Engano. Eu sou da geração da televisão. Entendi.
0: Quer mais uma cerveja?
3: Toma mais uma. Eu sou da, da <risos> eu sou da geração da televisão. Eu sou da geração da televisão. Você, você não é da ainda? geração...
0: Eu sou, sim. Não, eu porque... peguei assim, eu peguei ah, 80. A ah, minhas foi, primeiras 80, 80. foram... É, que rei sou eu. É, fraquinha. Perto é das eu... grandes
3: que, da fase de ouro da novela do é, que é a anterior,
0: é, né? Anterior. É, então, eu peguei assim: é, Que Rei é é, é Sou né? Eu, né? É, Vamp. Vamp. Vamp, eu peguei essa fase um pouco mais pop, pop. né? É. Passando dos anos 80 para os 90, isso, né? Mais, isso, mais ou isso, menos assim. Isso, né? isso. Que essas coisas criativas é. estavam meio em crise. Exatamente. Né? Exatamente, um é isso mesmo. Eu achava assim, eu não achava na, na época, mas analisando em retrospecto, é. acho que a galera tinha muita influência gringa e não sabia como implementar aqui direito Sei. as influências gringa e queriam isso implementar.
3: Isso era 90, é, final de 80 é, para 90. De uma certa forma, Bento, eu vejo isso muito nesse movimento do b dos anos 80, que eles tentaram fazer um rock tipo U2, com Legião, de, é, enfim, os punks, movimento punk, Sex Pistol, né, Titãs e tal, mas eu achei que faltava um pouco do elemento criativo, né? Então, eu achei que o, o, os anos 80 estava muito, apesar da abertura política que nós estamos vivendo, estava muito assim, entregue às influências, né? O Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio foi dessa época, né? É, é, eu acho que a partir dos anos 90 se tentou, através de bandas como Chico Science e Nação Zumbi, já se tentou fazer uma... Uma junção mais da tecnologia uhum. de coisas que me lá com uma coisa nacional, como no caso do, do Chico Sainz, o maracatu, né? Então, entendeu essa, essa coisa? Sim, sim. Então, nos anos 80 não teve muito isso. Os anos 80 foi muito marcado pela influência direta. Por isso que eu me lembrei quando você está falando isso do Van. Tudo muito permissivo
0: também, é. eu achava, né? Meio inconsequente também, né? tô, tô tudo. A televisão. A arte, era tudo muito inconsequente, eu achava,
3: não, não acha? Podia tudo, é, podia. Fazer Agora, tudo. a grande cerveja para mim é a belga. A, eu gosto muito daquela belga que. Qual é o nome dela? Que tem uma espuma branquinha. Não é Heineken, não. Não, Heineken não. É uma belga famosa, cara. É barrigudinha ela. Ela é barrigudinha, assim.
1: Caramba, não. qual que é Tony veio é, né? é a mais
3: famosa da Belga, a Belga sabe? boa Caramba, pra caralho, é. entendeu, cara? Essa Belga foda, cara.
1: Eu gosto daquela... Bex eu gostei também. Eu gosto daquela... Alemã, né? Pabst Blue Ribbon, sabe qual que é? Sei. sei qual é. Pô, aí agora E gosto daquela
3: de aí. Nova York também. Tem uma de Nova York. Qual? Nova York muito boa. Brooklyn. Brooklyn, mas tem uma outra também. Zero... É
1: ah, ah, tem uma dessa aqui. Pois é. É? Pois
3: Exatamente. É. Não, não é essa não, cara. Não é essa não. Não é, não é essa não. É uma belga mais famosa. É Para mim é a melhor belga famosa. É? Eu me lembro que o SPT, na época do Danilo, né, quando Danilo ainda o Danilo, uhum. ele tinha um programa que eles compraram dos Estados Unidos, que é o seguinte, o, o convidado ia lá e tomava, é, chama, dr, não, não, dr, é uma barrigudinha, uma barrigudinha e, e, e é clarinha ela tem uma espuma bonita é, é, e, e, e aí não não é aí se chama drunk drunk, drunk History. Ah, sim, sim. Que sim. eles compraram dos Estados Unidos. Sim, sim. Essa Comedy
1: Central comprou e o Danilo passou Exatamente,
3: é. exatamente. E aí eu fui convidado para fazer é. É, Noel Rosa, sabe? É, uh -huh. Contar a história do Noel Rosa. E me perguntaram qual era a bebida que eu queria, porque eu tinha que tocar uh -huh. bêbado. E eu... eu, 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 eu... Botei essa cerveja que eu tô falando aí, essa belga. E eles compraram várias belgas. Cara, mas eu passei muito, bebi muito, é. mas passei muito mal também, cara, porque eu bebi muito, né? E, e aí a graça do programa é deixar o convidado absolutamente bêbado sim, né, sim.
1: cara. Alguns amigos meus fizeram esse quadro aí, os caras também passaram é. deram o PT. Agora, né? o que eu achei é. do
3: programa, é. assim, é. o que eu achei é. do programa é o, o único assim, inconveniente uhum. do programa, a ideia do programa é muito boa. Uhum. Ah, que não conseguiu trazer pessoas em personalidades mais interessantes né quem que você acharia legal ver então assim que tivesse mais dentro da mídia né uh -huh. eram pessoas muito ligadas ao SPT então não tinham não eram muito assim uh -huh. né? conhecidas essa coisa. É? mas Esse quem é que você p... gostaria de
1: ver um, nesse quadro ah, assim?
3: tá muitos tantos é, é, o próprio Gregório, o próprio Gregório, uhum. muitos, né? Que tem mais um, um chamamento na mídia, né? Uhum. E ele acabou optando por convidados muito ligados ao SBT, né? Os convidados do SBT são, não tem tanta dimensão assim. Cara, mas deixa, mas você acha que é, é,
0: morreu, acabou? Morreu, a gente acabou. Fim.
3: Eu, eu tem acho. nada. Isso que é maravilha. É, seu filho da puta. <risos> é, seu filho da puta. Do velho essa daí, eu sou maluco por ela. Ah. Sou maluco por ela. Não conhece? Não. Eu não sou muito cervejeiro. Eu, eu nunca tô Maravilhoso. Eu tô é.
0: Não gosto de vinho, não? Eu gosto muito. Vinho. Tem alguma bebida mas,
3: aqui? Mas, mas, mas você sabe a cerveja? Eu gosto muito da cerveja. E, e Antônio Ruaz, que o teu pai devia conhecer muito bem. Antônio Ruaz era um intelectual brasileiro, traduziu... De Ulisses, do James Joyce, né? E ele era um especialista em cerveja. Ele conhecia cerveja no mundo todo. Ele escreveu livros sobre cerveja, entendeu? É. Na Irlanda, né, cara? A Irlanda. Você conhece a Irlanda? Não, não conheço. A Irlanda é. Lá Flore, é cervejeira. É, a Alemanha é, também é
0: cervejeira. É.
3: Eles tem é. lá, eles prezam é. pela. Mas eu acho que a Irlanda é
0: mais. Não, é mais. não eu acho também que deve é. ser, cara. Eu sabia mais? Sou louco
3: é. também. São dois lugares que eu queria conhecer ainda: é, é Irlanda e Berlim uma é. vai conhecer pô é... faz um crowd Dublin de né de... <risos> digamos <risos> Dublin 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 e, e Berlim Sim, são certo. duas são duas cidades que eu gostaria de conhecer o é. hum. ah, que, que você gosta de comer você, você eu, eu, eu sou muito cara, eu sou a minha família italiana né então eu sou muito marcado pela comida italiana as massas italianas sabe, ah, é cara é, massa, é, sou muito marcado pela 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 culinária italiana né, deixa eu perguntar,
0: como é que é? você tem uma rotina, Rogério? Você, você... eu sou uma pessoa
3: reclusa, né, Bento? Ah, é, 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 a, 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 a pandemia, para mim eu não sofri nem um pouquinho pelo é contrário, que... na pandemia eu produzi pra caralho né? É, então a pandemia para mim foi maravilhosa <risos> produzi muito, agora foi o que eu falei hoje na, lá no Danilo coitado, quem sofreu na pandemia foi a classe trabalhadora, né? essa foi fodida se você fizer uma pesquisa dos, seis, dos mais de 600 mil mortos você vai ver que grande parte ali está a classe trabalhadora Não, sim, a classe trabalhadora teve que andar é, gastar, pegar metrô, ônibus tá, é, né? é. É, a galera se deu mal se deu mal
0: mas eu, eu, tinha fal, eu tinha falado isso porque mesmo, eu tinha, tinha feito uma pergunta. Né, eu tipo...
1: não sei, cara, eu não tô dentro da sua mente.
0: Porra, mas eu tinha, eu ia... É... Ah, não, a sua é. rotina, que eu queria
3: saber se você tem uma rotina de criação ou tem, alguma... Tenho, eu, bom, a minha, a minha vida tá ligada entre literatura e música, né? Então é isso, por exemplo, eu, eu lancei há pouco tempo o livro Lulismo Selvagem, que é um livro de ensaios. Lulismo selvagem. Lulismo selvagem tem nada a ver com Lula? Tem a ver com Lula, <risos> mas não tem a ver muito com partido, talvez tá? tá? Saca? Cara, assim, pra você compreender melhor, eu venho do Rio de Janeiro, eu sou carioca, cara, claro, eu também sou. Você é carioca, né? É só português,
0: mas assim, eu morei quase Não. 90% da minha vida Perfeito. no Rio. Entendeu? Então você vai entender o que eu vou
3: falar. Eu sou carioca, então, por exemplo, politicamente eu fui muito influenciado pelo brisolismo. O brisola era a grande força política do Rio de Janeiro. Força de massa. Nós lutamos muito para que ele conseguisse ser eleger presidente da república. Uhum. Não conseguiu. Foi derrotado pelo Collor. Depois também não conseguiu. Enfim, o Lula acabou... Foi, foi derrotado pelo Fernando Henrique Cardoso. Depois fudeu. Ah. Mas o Brizola era uma, era uma força. Né? Uma força política. No Rio de Janeiro era muito forte. E para você ter uma ideia, é, é, no Rio de Janeiro, o PT... Eu estou falando de 89. Sim. Tá? Hoje já mudou um pouco essa, essa situação. Mas em 89, o PT era um partido em, no Rio de Janeiro eminentemente universitário. Imagina. Você imagina aquela figura de óculos, branquinha. Né? Universitário, de bons modos. Agora, você ia ver um comício do Brizola na Cinelândia? Você via a massa das comunidades ali. Coisa que eu sinto falta até hoje, sabe? Hoje, quando eu vejo um... Depois, enfim, quando o pessoal morreu, aí eu, evidentemente, migrei para o partido. Quando o Lula foi eleito, enfim. Eu sou até hoje... Acho que o PT
0: era mais jovem, idealista. Era, é, não, e não é só Indignados, idealista. É, mas
3: não é só idealista. Muitas vezes eram moralistas. Hum. Muito moralista, muito assim... Muito moralista, muito que a gente chama hoje republicano é muito republicanista você está me entendendo Sim. E, e, e e até hoje é até hoje é é uma marca é uma marca por exemplo é incompreensível que uma Dilma Rousseff tenha sido jogada para fora com a facilidade que foi é incompreensível foi as pedaladas, né? não as pedaladas. <risos> pedaladas, tu fala isso sacanagem, eu sei que eu sei, peguei teu sentido, mas porra pedalada até a Fernando Henrique fazia a questão não era essa, foi uma questão política, que o mercado se reagiu contra entendeu, e sabotou a Globo teve uma importância. Hoje muito... saiu
1: uma notícia sobre isso, inclusive, né? De, 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 de
3: até gravei aqui, quer ver? É. Qual foi a notícia? Uma sabotagem, né? Oh. É, que, Não,
0: é, sim, foi totalmente. Outro, outro, dia, parecia o, outro totalmente. dia me
3: perguntaram. Foi o Breno Altman, um comentarista, um comentarista político, me, numa entrevista, me perguntou: O que, é que você acha da Dilma? O que, é que você acha da Dilma? Que que... Ah. Eu falei: Dilma é uma pessoa gigante. A Dilma é uma pessoa gigantesca. A Dilma é uma pessoa gigantesca por tudo, por tudo que ela viveu, por tudo que ela aprendeu, pelo domínio que ela tem, que ela foi ministro da de, ministro de, 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 de energia no governo Lula. Quer conversar sobre energia? Vai conversar com o Dilma, porra! Olha, desculpa a minha ignorância, mas... É... Não tem uma
0: história que ela foi guerrilheira não. na época da ditadura não. e matou um monte de gente? Não não
3: matou ninguém. Para... Mas eu, eu, eu juro, eu estou falando de Para ignorância, eu estou até pondo aqui não, porque eu não foi sei. Guerrilheira, inclusive, como guerrilheira, foi coisas que ela, eu ouvi. A atividade dela era bem burocrática. Foi torturada, mas assim, não, era a cabeça do movimento. Não, não era nenhuma cabeça, não. Às vezes até exercia um cargo burocrático. Mas foi torturada, foi presa, foi torturada. Não, acredito. E, e aguentou. E olha, e olha, foi um governo sabotado pelo mercado. Né? Eu me lembro da Globo, da, dessa Globo News, que hoje se faz toda 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 esquerdinha e tal, mas como que a, a Globo News foi terrível né, com o governo Dilma, né? é, com o PT de uma certa forma, é, é, sabotada. né, cara. Me lembro daquele William Vac que depois saiu porque foi, foi, foi houve um racismo. O racismo é. Né? É, 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 é. Eu me lembro que todo, uma vez por semana, aos sábados, é, Globo News painel, ele trazia aqueles aqueles políticos ou aqueles empresários, né, sabotar o governo Dilma, sabotagem mesmo, entendeu? Agora, eu quero dizer o seguinte, diferentemente do Maduro, aí que é a diferença do PT. O PT é republicano, o PT vai todas as etapas. Você viu o Lula? O que que o Lula sofreu? Mas foi ia sabe é republicano é das instituições o pt é das instituições ele vai até o final foi é, é para ser preso não vou preso ele quer ele ele ele, ele não ele, o pt não vai entendeu ele vai seguir os trâmites né, é, de uma de, de uma política democrática e tal o maduro quando esse guaidó guaidó começou serve o guaidó é guaidó esse assim, que chegou aqui no Brasil, diz, chegou no Brasil, começou a falar contra o Maduro. É, evidentemente que estava todo secundado pela CIA. Né? A CIA estava atrás dele. Ele né? falou, né, as eleições da Venezuela foram fraudadas. Fazendo toda uma campanha por toda a América Latina para escul esculachar o Maduro e para haver um golpe de Estado ali. Uhum. Né? Sabe o que o Maduro fez? Uhum. Chamou a Rússia. Quando os aviões russos desceram em Caracas, eu falei, eu até tirei a fotografia e, e primeiro e falei: acabou, Gaidó, acabou. É questão de geopolítica, acabou. Chamou a Rússia, os aviões russos desceram em Caracas, acabou. Não tem mais conversa, não tem mais edição, acabou, cara, acabou essa conversa.
0: Mas, acabou? mas não é ruim lá na Venezuela. Cara, não ruim. é
3: ruim. É ruim como é ruim em Cuba, partido, país socialista que sofre o um bloqueio do caralho, que, não, que é um país que, que precisa de muitas coisas que vêm do exterior e que sofre um bloqueio violento e sobrevive durante vários anos, assim, heroicamente, porque tem uma questão de moral aí. Coisa que o Brasil não sabe o que é isso. O Brasil não sabe o que é isso.
0: Mas esse negócio que você falou, Rogério, da, da mídia, do massacre da, na época do PT. Tadinho. É, só tô fazendo um mini advogado do diabo. Essa era a sensação que a galera tinha. É, em relação à Globo, que ela, que ela ajudou a, a desmoralizar, a desestabilizar o governo, reforçou mais ainda. Mas não é isso que a galera sente também hoje em dia, por exemplo, os, os bolsonaristas, vamos dizer, eles não sentem uma mesma Sim, coisa em relação à Globo também?
3: Sim, Sim. Uma coisa.
0: Não, não é, não é assim. Mas
3: você tem que estabelecer uma diferença.
0: Não, eu não estou falando, mas eu tô falando assim, não é sempre uma reação de quem está você... no poder e é. aí a mídia está co tá cobrindo. Se você e... tá
3: no Lado podre. E o outro, e a Globo faz uma campanha contra esse lado podre. Você vai se, você tá do lado do podre, você vai ficar realmente sentido. Mas a questão não é essa. Você que está no tá lado podre. Você não acha que todo mundo acha que está do lado certo? Não, não. Você acha que tem um,
0: a galera achou todo lado dos vilões? Ô, oh, 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 Bento
3: vi alguém... a última declaração dele,
0: cara. Não, eu, é não, isso, eu, não cara? Sou, eu não sou a favor do governo. Mas, mas pode
3: ser, mas, mas, mas pense, algo. veja o que esse camarada está falando durante anos, anos, não, não, anos. É, Pode crer. Está do lado podre, cara. Não, eu não. A gente nenhuma não pode, Ô, Beto, A gente não pode ter relativismo nessas horas, não, cara. A gente não pode ter relativismo nessas horas. Eu mesmo.
0: acho que está do lado podre, mas eu estou falando assim. A as pessoa ah, ele... sente, lógico. Não, sente, mas, assim, é assim. A pessoa acredita que ela está do lado certo, né? É. Igual a... Os é, é um caminhoneiros que, que vocês falaram é, também. É, os caminhoneiros. É. Assim.
3: Agora eu vou te falar uma coisa, Bento. Esse lado que está é, com eles está se tornando cada vez mais minoria absoluta. É, eu tá acredito também. Eu também acredito. Está desmanchando por algum motivo. Pô, todos esses conjuntos <risos> de motivos desde que começou. Agora, pra... eu acho, eu acho, e aí só para retomar o que eu tinha falado antes... O PT deixou fácil demais. É isso que eu quero dizer. Abdicou fácil demais? Abdicou fácil demais, porque é muito republicanista. Cultura, tradições e tal. E já naquela época, em 89, quando a gente tinha no Rio de Janeiro uma rixa com o PT, a gente dizia isso. Esses petistas são todos... Direitinho, né? Tudo direitinho, seguindo a lei direitinho. São os universitários branquinhos, né? Seguindo toda a lei direitinho. Tá? E nós tínhamos um pouco. Mas isso daí foi, impregnou o partido. O partido tem hoje, até hoje, tá? tem essa essa pecha moralista. Que muitas vezes é herdado de uma das piores coisas da, da política brasileira, que foi o DN. Entendeu? Tem uma pecha moralista. O Brizola não era assim. O PT não era assim. E muitos guerrilheiros que morreram na ditadura também não eram assim. O PT é um fenômeno recente. Comparado à, guerrilheira, à guerrilha dos anos 70, o PT é um fenômeno recente. O, fenômeno, o PT nasceu nos anos 80, no início dos anos 80, com, muito, e com muita ligação com a Igreja Católica, teolo, Teologia da Libertação. Os guerreiros dos 70 não eram isso, não. Entendeu? Teologia da libertação? Não. não, eram todos marxistas.
0: Vocês se consideram é, um o,
3: militante? Ou Não. Vocês se consideram militantes? Não sei, não. Cara. Eu não sou um militante, não. Porque para ser militante, você tem que ir para campo de batalha. É isso que eu te falei, o que o Paulo fazia. Tá? Eu acho que às vezes as, que, as pessoas não em... sabem onde que elas vão batalhar.
0: Onde que você vai batalhar? Como que você vai fazer essa batalha, eu acho que assim, como, sair na rua, quebrar tudo, o que, que, que é essa batalha? Não, muito
3: pelo contrário, você sabe, ô Bento, que esse papo de rua, cada vez mais, fica claro para mim, que é um falso dualismo entre rua e internet um falso dualismo. Ah, eu também acho isso. Isso é, é uma bobagem isso, é. entendeu? Você tem que... E, e o Bolson... os bolsonaristas nesse sentido deram uma lição sobre isso, né? que não tem negócio de rua, internet, não. É tudo mesmo. Através da internet, eles conseguiram mobilizar. Não existe. É uma falsa oposição. Internet isso é uma bobagem. Né? Mas eu acho que o... Eu não sou militante. Né? Eu estou no campo da música. Né? Eu acho que o militante ele tem que ter disposição de espírito para entrar em campos inimigos e, e tentar fazer o, a grande batalha sobre a verdade.
1: Eu vou aproveitar que... Verdade, verdade. Aproveitar que a gente está nesse papo do lulismo selvagem e fazer a pergunta... Pô, sobre... Mas
3: está é, muito diferente dos programas que você tem aqui? Não, é, do de... tá, tá, bom. Bom, tá ótimo. Pô. É isso aí. É, um é, seja. super interessante. Porque o é isso.
1: Marco Antônio mandou. Ele Quem é Marco falou... Antônio? É. é. Falou, a coisa mais foda para mim no livro dele, Luísmo Selvagem, é perceber, revelar que a contradição é da essência da existência no mundo. E, além disso, ela é bela, quase a beleza em si. Com isso, ele denuncia as esquerdas, sobretudo as intelectuais, pelo nojo que elas têm das contradições que, no final das contas, somente expressa a medida em que é as mesmas estão atreladas a um purismo idealista, um moralismo transcendente e a um recalque ressentido. Dito isso, eu gostaria que ele falasse mais do puro deleite diante da contradição ao público do podcast e em que medida isso, dialo... dia... isso dialoga com o conceito de lulismo selvagem. Pergunta complexa, é? Ah, é.
3: bonito. Eu entendi, eu, entendi. Sim, sim. Sim, sim. eu entendi. tudo. Sim, sim. Entendi. O Marco Antônio, eu espero, Marco Antônio, que você me coloque ali naquele, nesse concurso dessa porra, ver se você entra nesse edital uhum. para poder escrever o um livro sobre o, o Mário de Andrade, que eu estou que querendo escrever o um texto sobre o Mário de Andrade. Espero que você aprove lá o edital, né? porque é a gente vive nessa luta de edital. Uhum. Mas isso que ele falou é muito curioso. E, e... Ela, só, só mais uma puxadinha. No corpo, assim, é, isso, isso que ele falou é muito uhum. curioso, uhum. porque. É, eu falo de uma mulher chamada Marilena Schauiz, né? Uhum. Eu tenho uma admiração muito grande pela Marilena sabe professora de filosofia da USP, especialista em espinosa né? e petista, né? Uhum. Faz parte dos quadros do PT. Né? Mas num texto, quando eu falo sobre a questão da comunicação, a questão da internet, eu falo justamente dessa questão, né? É, da questão do problema às vezes da esquerda é não é não aguentar porque a contradição é muito dura é muito duro sabe uhum. para você aguentar a contradição você tem que ser forte né uhum. talvez o PT tenha dificuldades imensas em relação à contradição sabe e isso que ele está falando é muito bonito é, talvez um dos filósofos mais assim, importantes para a minha vida é Jorge Bataille, filósofo francês, que exalta justamente a contradição. Né? E ele vem de uma escola nietzscheana, sabe? É... Que é diferente do, da, da marxista. É isso que eu estava falando? Uhum. Né? O marxismo ainda está dentro de um, de um iluminismo né? racional. Nietzsche não. Nietzsche é um delírio por isso que eu falo da tempestade. Eu estou na tempestade. Eu não posso negociar. Isso que você falou eu não falar um grande bobagem. Você o da negociação. É, não pode, <risos> pode. Eu estou no meio da tempestade. Não, como que eu vou pensando, negociar? É, é, eu entendi. Como, é... É, entendi, eu entendi. Mas eu não posso. Eu não achei que você é... ia sentir tão...
0: Não,
3: não. Não, reflexivo sobre a questão. É... Acho que era uma coisa... Não, mais, não, é... eu fico, eu fico. Porque essa é uma perspectiva que, que você anunciou aqui, é uma perspectiva liberal de negociação. Mesmo que seja uma negociação interna. É. Mesmo que seja uma negociação é. interna. Não, a minha perspectiva não é de negociação. Isso não é radicalismo, não É, você total. Acha? Radicalismo. Você, total. você acha bom o radicalismo? Todo maravilhoso. É mesmo. Tempestade. É. Tempestade, cara. É. Tempestade. O Marco Antônio vai compreender o que eu estou falando.
1: Boa. Vamos seguir para as perguntas, então. Entra tá. aí,
0: Tony. Eu só vou te falar, ô, uh, Rogério, eu só levanto porque eu sou muito ansioso. E o Yuri ele não deixa eu fumar. Você fuma que... muito? Eu fumo assim, hoje. Um máximo Não, mas Dia. É, já foi essa <risos> época Eu fumo você uns 5 foi... ou seis cigarros não, tá bom. Desse que eu aperto Eu aperto um, um tabaco Eu não compro mais o, oh, o, tá o malboro entendi. Nem nada, entendeu?
3: Ah, você faz com a... É,
0: faço com o tabaco, entendi. aperto, enrolo E vou mamando entendi. E Às vezes é seis às vezes é cinco Mas aí eu deixo lá pausado Entro, dou dois traguinhos ali entendi. E volto Tranquilo Entendi que <risos>
1: o Tomás mandou uma pergunta aqui. É... O que o Skylab acha da pisadinha, derivado do forró eletrônico, onde basta um cantor e um tecladista.
3: Barões da pisadinha estouraram com isso. É. Não, o Brasil é. O Brasil é. E os, e, e, e os passinho, e o passinho, né? Uhum. Também tem o passinho, né? Que vem do. O passinho vem do, do funk também, né? Uhum. Do, do... Do funk, né? Cara, o Brasil é... Outro dia eu tava ouvindo uma música paraense, cara. Porra, a mulher tava cantando pra caralho, cara. E era uma música paraense, sabe? Música bem feita. Música... É uma mulher bonita, jovem, né? Falando uma coisa meio sexual. Assim, bem assim... É... Bem... É bem imprevisível isso. E com assim, uma, uma, uma música meio paraense. Ela é do Pará e tal. Caralho, o Brasil é um celeiro de grandes músicas, cara. Entendeu? É um, é um, part... é um país vasto com grandes músicos, né? É, e isso no último disco do Caetano, ele procura sublinhar, né? Sem samba, tem uma música que ele fala: sem samba não vai. Aí eu fiquei tão triste, cara. Vou te contar uma coisa bem cringe. É. Eu fiquei envergonhado depois, né? Eu estava ouvindo o último disco e aí, cara, ai, que coisa triste, que vergonha, cara. Ele cantou, ele fez a música Sem Samba Não Dá. Que é um samba legal, ele canta com o Serrinha, o, Ser, o, preto, o, Pretinho, o Pretinho da Serrinha, né? E preto da Pretinho da Serrinha, né? e ele tá tocando lá a música eu estou ouvindo. E ele está fazendo uma coisa maravilhosa, ele está falando de vários nomes da música brasileira que surgiram recentemente. Né? Ana Vitória, eu, eu, enfim, tudo bem, é, Marília Mendonça, os novos nomes da, 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 da música, que é isso aí, a, a música brasileira, ela é vasta, ela é impressionante, ela tem uma abundância, né? ainda que muitos podem não gostar e tal, né? E aí, e tem uma hora que ele falou, Jonga com o Rogério. Caralho! Quando ele falou Jonga com o Rogério, olha, ó, vem, vem cá, vem dentro, vem ouvi essa aí. E foi uma vergonha que eu passei, cara! Foi muito triste. Eu, eu, eu sou um cara. cara eu, o último disco, Caetano, tem uma música que eu tava ouvindo, chamava Sem Samba Não Dá. É uma música dele. E ele tava citando os novos músicos, novos compositores. Alguns que eu nem gosto tanto, mas. Tipo Ana Vitória, oh. Nossa, então, é, é Mari, Mar, Maris Mariana, como é que é? É, Mari, Mar, Maraísa, é, é isso. Mariana. É, é Marina é, é. Mendonça, tudo esses nomes assim, né? E ele trazendo, acho legal? Porque isso sempre foi, sempre foi sempre legal e, e sublinhando essa abundância de coisas uhum. novas na música brasileira. Teve uma hora que ele falou jonga, o jonga é, é do é do hip hop, né? Jonga com o Rogério. Caralho, quando ele falou isso, eu falei, puta que pariu, Caetano falou de mim, cara. E teve um livro é, chamado, o livro que ele escreveu, que ele fez um, uma, um autógrafo para mim, ele, ele não chama Skylab, ele fala Rogério, Rogério, um abraço e tal. Cara, eu fiquei tão contente, falei, puta que pariu, fui reconhecido pelo Caetano, né, o Jonga com o Rogério, caralho, que bom, que beleza, que alegria, cara, eu fiquei feliz, sabe, fui reconhecido pelo Caetano na música dele, e, e a música tinha essa coisa de sublinhar uhum. as coisas novas, a música abundante contemporânea. Depois eu venho saber cara, que Jonga com o Rogério, nada disso, o Rogério, é, é porque o Jonga fez, chamou o Rogério Duarte, botou a voz do Rogério Duarte numa música dele. E o, Caetano, o Rogério Duarte era, foi companheiro contemporâneo, uhum. contemporâneo do Caetano. E o Caetano foi Jonga com o Rogério e tal. Porra, eu falei que isso é uma felicidade errada, é uma felicidade indevida, cara, não era... Pô, eu fiquei do início contente pra caralho, era tudo Aí, Ai, Caetano, porra, bem Aí, Caetano, fala do Rogério Skylar, na próximo, <risos> pô. Ah, pô, assistimos com né,
0: Trocar é. uma ideia algum no, dia,
1: né. Um dos últimos programas nossos, a gente ficou com uns 40 minutos discutindo o que, que era melhor, Caetano Veloso ou De Volta para o Futuro? Esse é o Benhur, cara, vocês não de... conhecem. O, o quê? Caetano Veloso ou o filme De Volta para o Futuro? Ah, De
3: Volta para o Futuro.
1: <risos> <risos> Juro, 40 minutos de discussão. Que não chegou em lugar nenhum, porque nenhuma discussão oh, Chega em lugar nenhum tá louco, é. É, Vamos para a próxima aqui O Sheldon mandou 10 reais, obrigado Sheldon falou Fala um pouco das suas referências na música Literatura e cinema, peguei o On Writing Por indicação do Yuri, abraço a todos Pegou o que? On Writing, era um, um livro que o Stephen King Fez sobre escrever E eu, eu nunca li nenhum livro do Stephen King Eu também nunca li não. Mas esse livro sobre escrever dele é muito bom e, tipo, muita gente tinha recomendado, e eu recomendei aqui uma vez. É...
3: Ah, é tão difícil isso, né? De referência, de cinema. É. Tão tantas, né, cara? De é. música, de literatura, de cinema.
1: 30 anos de carreira, né? Coisa pra caramba. É, eu, eu
3: me lembro que o Caetano fala assim, é porque eu sou foda, sacou? Chico Buarque é foda, Dijavan é foda, a gente é foda, entendeu? O Caetano fala isso, é. assim. Eu acho, não. Quem é, foda? Quem é foda, cara? Foda é Júpiter Maçã. Foda é Damião Experiência. Foda. É John Zorn, foda, é Frank Zappa, sacou? Então não vem com esse bem nhem de foda, foda é o caralho, foda é Caetano, é Chico, é de Javan, aqui, meu
1: camarada, <risos> aqui, é. É. sacou? É. Não, mas é aí que é. tá, eu concordo nesse sentido, é. John Zorn é um cara que pra Porra, mim é, é o caralho,
0: cara, pô. Você sabe quem Vim. é o John Zorn? Claro, pô. É, planta uma aí. É. 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 tá me na berlinda, pô mas eu vou Pode, dizer é igual usar a palavra genial quando a galera usa né tão solto assim Fulano é um gênio Fulano é genial porra e, e a galera que realmente é genial né cara porra acho injusto o uso dessas palavras entendeu para classificar às vezes tudo até uma galera que não não é digna dessa classificação eu tinha até uma
3: frase eu consigo medir a idiotice de uma pessoa pela quantidade de palavras pela quantidade de vezes que ela usa a palavra genial é então Exato,
0: pô. É. Ainda mais para classificar alguém.
1: Pô. Pois
3: é.
0: Foi eu que usei,
3: né? É. É... Tá, foi essa. Mas enfim, pra falar referências... Quer eu falar uma? pequena, mas é muito... uma Uma indicação. É, é
1: muito...
0: Caetano Veloso.
1: Oh, John Zorn. você <risos> não escutou John Zorn, escute John Zorn. Bom, bom momento para começar. É... O Caio mandou 10 reais. Escuta
3: o Marco Antônio.
1: Pois é, escute o Marco Antônio. É... Tempo Câmara, vai lá. Skylab, você ainda anda lendo livros na biblioteca da PUC? O que você lia tanto em 2010 quando eu te via?
3: É verdade, eu frequentava muito a, é. a biblioteca da PUC lá na Gávea. E gostava muito, porque ali era um silêncio. Eu sou apaixonado pelo silêncio. Enfim, usava... e Enfim, frequentava muito a Biblioteca da Pública. Só que com a pandemia, fodeu tudo, né? É, agora, eu, uma das minhas paixões é a biblioteca. Né? E tem pessoas que, eram, que vêm da biblioteca, são bibliotecários, e que são pessoas, aí sim, geniais. Como Jorge Luiz Borges, que foi um bibliotecário, e Jorge Batai, também foi um bibliotecário, entendeu? Então eu tenho uma paixão por biblioteca também. Estão tá acabando as bibliotecas? Não, depende, por exemplo, uma biblioteca da PUC nunca vai Não, acabar, sim. né? Nunca vai acabar. É, a biblioteca é cinema, pública é. é a biblioteca pública sim por exemplo a biblioteca nacional eu frequentei muito a biblioteca nacional ali ali na CineLândia tem tá um processo de decadência é. muito grande as né? livrarias também, também todas também, também. É. uma característica da biblioteca da PUC você pode ver isso eu, eu frequentei há muitos anos então eu me lembro houve uma época que as pessoas estavam lendo livros né vendo né hoje em dia cara não tem mais livro é tudo internet, é. É, tudo, é tudo computador, é tudo, entendeu? Notebook e então. tal. É. Então é isso. Mas não é a crise do livro. Agora, isso é um. Erro. É a crise de consumo é. do Não, jeito porra, é uma de crise de um do papel, caralho! Eu achei que era um, do
0: jeito de consumir. É, é rapidinho, mas se você é. pensar bem, ainda, é a crise tem, do papel. ainda tem uma indústria que sobrevive na, na impressão, bem, que é, que é a revista em quadrinho. Ah, sim. Essas aí ainda, a, a, porque o pessoal coleciona, gosta é. de colecionar, entendeu? Mas o livro realmente às vezes é... Papel, cara. É.
3: Papel tem crise, cara.
0: Tá
1: é. caro, né, cara? Pra é. caramba Bom, o William mandou 10 reais, falou... Obrigado, William. Falou, Skylab, o que te faz isso? Quem são os ícones do humor Brasileiro pra vocês? A gente já falou disso ah, aqui.
3: Não vou falar isso.
1: Mas, é. só voltar aí. <risos> o ícone pra mim é Bento Ribeiro. É. Aí, ó. Ah, que mentira. <risos> Obrigado. Ah, o Bruno mandou 10 reais também. Obrigado. Falou, Scalab 2021. Como conciliar trabalho burocrático de funk público com a atividade artística? Me piscina. É. Não, funcionário público, desculpa.
3: Ah, bom. Eu
1: não sou <risos> entendi, porque ele, ele abreviou aqui mesmo. Eu não sou mais funcionário público. Eu é. não sou funcionário público há muito tempo. Uh -huh. né? Você Mas... chegou a fazer os dois ao mesmo tempo? Sim. sim, sim então, sim, talvez sim, ele sim. tá aprisionado. Dica... É uma coisa
3: muito curiosa, porque. É. Deixa eu explicar como eu fazia. É, eu era funcionário do Banco do Brasil. Uhum. Então, meus colegas todos trabalhavam 8 horas, horário integral, para ganhar Sim. mais dinheiro. Né? Uma característica da minha vida como funcionário, eu fazia questão de trabalhar apenas 6 horas, porque terminado, eu ia fazer as minhas atividades, Sim. entendeu? Então, é sacrificante? É, entendeu? Mas foi através do Banco do Brasil que eu consegui grana para investir no meu trabalho. Então, é. o Banco do Brasil, para mim, foi muito importante. É. É uma Legal. negociação que você fez com o banco
0: pra depois fazer <risos> o seu trabalho. Você né? não tá errado, não.
3: Ah.
1: Mais ou menos. Vai lá, Tônis. Tem mais umas perguntas. Superchat agora.
0: Beleza, vamos pro superchat aqui. Mas dá para se inspirar a tá por com a no banco?
3: Você tinha inspiração rolando no Cara, banco? você sabe... Uma coisa aconteceu. Você sabe... Tem um escritor... Moçambicano muito famoso mas vamos esquecer o nome dele ele é médico ele é médico e ele dizia que era muito importante ele fazer medicina para a literatura dele então eu falo a mesma coisa para você para mim é muito importante para minha música é conhecer novos universos entendeu novos personagens né Provavelmente um músico da noite, que vive fazendo música na noite, ele nunca vai ter acesso a outros universos. Sim, verdade. Né? Eu acho que isso para mim foi muito importante. Sabe?
0: Será que você tomou raiva do sistema capitalista trabalhando em banco, tendo tanto dinheiro? E... É. <risos> É, e tanta é, gente pegando, é, e levando é, dinheiro, sabe, tirando sabe, dinheiro. Sabe.
3: Não, eu entendo, você falou agora da negociação, me pegou no contrapé. E realmente, e, e, realmente é, é, meu pai tinha morrido, sabe? Meu pai teve uma, um desastre de automóvel, faleceu, e a mãe tinha condição mesmo de... Né? Enfim, eu tive que trabalhar. É, às eu tive vezes que é trabalhar, isso, não teve é jeito, é eu tive que trabalhar. Senão eu morria de fome, né?
0: Às vezes você tem que fazer uma concessão não por um, de um grande amor, uma, uma, questão uma, sobrevivência. De sobrevivência. Então, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência.
3: Então eu acho que eu fui trabalhando no Banco meu... de por uma questão
0: de sobrevivência. É, mas não é demérito, né, eu acho. Porque é uma questão de necessidade é. mesmo. Não... Não é e nessas horas você tem que abrir umas concessões, eu acho, assim, entendeu? Mas às vezes você chega num estágio da vida também que você não quer mais abrir tipo de, uns tipos de concessões. Mas né?
3: ao mesmo tempo, o, o Bento, que é isso que eu retomando o que eu estava falando para o Yuri, é, eu acho que a experiência no banco foi uma experiência rica. Talvez eu não tivesse feito a música que eu fiz se não fosse se, se não tivesse passado
0: por aquilo. É. Né? é curioso, né? Essas coisas. Mas é, às vezes essas coisas que a gente abomina, elas fazem parte da elas foram essenciais para você poder ser quem você isso. é hoje em Tudo dia. Isso. E às vezes você nega aquilo como... Né? Mas talvez se não fosse aquilo, justamente não ia ser é. nada. É. Isso é uma filosofia. Mas é isso mesmo. É. Vai lá, doutor Tony. Tony.
2: Vamos nessa.
3: Não dá é pra ouvir. É o... você. Ah, é o... possível. Por fone. Ah, você ah, quer Ah, é fone. coloca o fone, 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 por favor, <risos> Rogério. Ele tá onde mesmo? Aqui?
1: Ele tá aí na sala de trás. Aqui. Ah, ele tá na
3: Olá.
2: Aí Agora sim, Olá. todos me ouvindo Tô. <risos> Aumenta um pouquinho só seu microfone Tony. O meu? É. Tá, fechou Olá. Olá. Beleza Vai lá. O Ian Guerreiro mandou ele 5 reais E
3: fala, Rogério, você é você mesmo? É. Essa foi a pergunta que o Júpiter maçã fez Quando foi entrevistado por mim No programa Matador de Passarinho Grande episódio, hein? É, foi Pra mim foi um foi programa melhor. único na televisão brasileira, né? Foi,
1: foi muito, foi. Muito, muito, muito bom. Muito. Quem não viu, é. lá ver.
3: Porque foi trágico ao mesmo tempo, é. né? Foi triste, trágico, alegre, sei lá. E aí ele me ligou pra minha casa, no dia da entrevista, e falou: Rogério, você é, vo é, vo é você mesmo? Sou eu, sou eu. Tudo bem, Júpiter? Mas como é que você pode me provar que você é você? Aí <risos> eu fiquei enrolado, falei que eu não sei como, cara. É uma pergunta muito difícil. <risos> é. Essa Guilherme. é uma pergunta
0: muito difícil. Eu tô pensando em como você conseguiria provar que você é você. Eu não é sei, complicado, né? É. Tinha que falar alguma coisa que só você falaria. Eu não, sei o
3: que é. eu não sabia. Eu não soube responder. E eu reproduzi isso na conversa. Eu comentei na entrevista. Falei: você, o Júpiter, um dia me ligou de manhã. Eu comentei isso. Vai lá, vai lá. Aqui, ó, o Jorge
2: Augusto Castro e o Iago Catete. Ambos mandaram cinco reais, mas não perguntaram nada. Oh, obrigado. É isso, o Henrique Nascimento ele fala: Rogério. Para você,
3: qual a parte mais bela da caceta? Da caceta <risos> quer dizer do pau, né? Sim, é, acho que... é, é, não, eu, Deixa eu contar uma coisa. Vou tirar esse negócio tá aqui, porque é chato para caralho. É, 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 é... É... Eu já contei várias vezes, em diversas ocasiões, que uma das minhas paixões, é, na madrugada, na internet, é ver pau. Eu gosto de ver pau. Entendeu? o pau dos mais vai, diferentes variados modos e tal entendeu é uma das paixões eu acho que o, o pau é muito bonito né o pau é muito bonito é, é, então eu, eu fico viu é, fazendo uma pesquisa vendo os as mais variados formatos de pau entendeu eu acho que sei lá cara é muito bonito isso um pau torto um pau pequenininho um pau gigante, muitas vezes um pau grosso, muitas vezes uma travesti linda, com um rosto delicado, uma cut macia, uma mão delicada, um seio lindo. De repente você mostra um pau gigantesco. Essa ambiguidade é maravilhosa. É do mundo contemporâneo, entendeu? Então eu sou um apaixonado por paus. Falo isso sem problema nenhum, entendeu? Isso é uma boa.
0: E ah, os negócios dos gêneros hoje em dia? O
3: que você acha? Galera... eu só, Bom, eu, isso aí isso eu quero dizer. Uma das paixões para mim é a travesti. Eu sou apaixonado por travesti, sabe? A travesti é uma coisa maravilhosa. Mas o um fascínio é isso? Ah, inclu, do... Inclusive, numa música minha, eu falo uma coisa. Roubaram meu pau. É. Não! Roubaram meu pau! Capado! canalha Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Essa música vem de um livro de um antropólogo chamado Hélio Silva que fez um trabalho sobre as travestis da Lapa. Entendeu? Entrevistando, um trabalho de campo mesmo. Tal. E conta nesse livro uma história de uma travesti que foi fazer a operação e um dia seguinte se arrependeu e começava a gritar cadê meu pau, cadê meu Não, pau? Olha... E aí eu fiz a música, cadê meu pau, cadê meu pau? É, é, é. Mas assim, esse universo das travestis me, me, me fascina, entendeu? Porque é a invenção o nome do livro, aliás, do Ed Silva justamente É a Invenção do Feminino. É a invenção do feminino. É. Eu vou mijar. Claro, claro vai à vontade. Claro, fica à vontade.
0: É, é aqui, ó, saiu aqui. Tem que dar um puxão na porta.
1: Mas tá
3: bom, é ah, tá legal. Bom. O pessoal Pô. tá curtindo
1: pra caramba aqui. Vai lá, doutor. Tem alguma que, seja, que não seja pro Skylab? Enquanto a gente
2: enrola aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, Deixa procurada aí, de leve. Olha lá. Uh... Yuri, aqui é. ó. Eduardo Marques mandou 10 reais. É. Fala assim, ó. Yuri, estamos na torcida do Craco voltar para casa. Acabei Porra. de compartilhar no meu Instagram, também moro pela região.
1: Pô, muito obrigado, cara. A gente tá meio desesperado com isso lá em casa aí. Ele fugiu sábado e, pô, ele nunca foi de sair de casa e tal. E. Foda, né? Tipo, ele não, ele não é um gato que sai assim. Então eu acho que ele tá bem perdido por aí. Tomara que não, né? Tomara que esteja acolhido aí e a gente acha alguma hora. Mas muito obrigado por compartilhar aí. Por... Pela força. Muito o pessoal foi tudo muito legal comigo, assim, tanto no, na internet quanto no prédio, assim, tá todo mundo sendo muito cooperativo, assim, sabe? Muito obrigado, de verdade mesmo, porque, porra, sete anos com esse gato, eu amo esse gato demais, velho.
2: É, isso aí. Se cada um fizer um esforço aí, vai achar. O Ramon Frias mandou 20 reais e não fez pergunta nenhuma.
1: Obrigado, Ramon.
2: É... Deixa eu ver o... Não, peraí. Rogério, Rogério. Ah, Yuri Hackney mandou 5 reais e falou: au, 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 caem, caem,
0: caem, au, 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 au.
2: <risos> belo,
1: belo uso do dinheiro, parabéns, é, obrigado.
2: Deixa eu ver aqui quem mais. É. é... <risos> O Eduardo do Vale fala, mandou 5 reais e fala o Bento deveria ter tomado um doce e feito a entrevista a Pique Júpiter Maçã.
4: <risos>
2: como é que acho Vai. que o Scarab não tá conseguindo abrir aqui. Tá, ajuda aí, ele abrir. E vamos procurar aqui mais gente. E mandou aqui, ó. É... Murilo... Sou Murilo, ca... casal de Vets. Sou Murilo. Mandou 20 reais.
1: Eu acho que ele popularizou aqui no Beto. Brasil, né? Ele deu uma popularizada no Brasil, sentido... assim. A
3: gente que já vai acabar, podcast... tá? Entendi. Não, mas eu tô falando. <risos> o podcast não... É. Eu é. contando, eu vou te falar uma coisa. É. O podcast longo, por exemplo, hoje eu te... só, só poder... dá uma puxadinha no
1: microfone, por favor, pode puxar.
3: Hoje eu estive no, no programa do Danilo, né? Uh -huh. E estava percebendo a diferença entre o podcast, uh -huh. da, desse gênero todo, do flow, né, do Defante, uh -huh. né? E tal para um programa de televisão como o Danilo, o do programa da te televisão é rápido, é é acho é rápido, Sim. É uma velocidade rápida e não pode demorar muito porque custa dinheiro, né? Sim. Entendeu? E o, e o podcast tem uma lentidão no tempo que eu, eu me, tava
0: de acordo.
3: Eu me adapto muito mais a essa lentidão do tempo que eu posso esse, eu posso esse... desenvolver um pensamento que eu nunca vou conseguir desenvolver através de um programa de televisão. Sim. Como era o João Soares, que eu frequentei muito o João Soares. É, é, então, é, é, eu gosto muito, eu frequento, eu gosto do podcast. Agora, eu recebo muitos convites de podcast, Bento. Agora, é, é...
0: Obrigado por ter aceitado. Ah, não, eu, eu,
3: eu, eu não aceito mesmo. E um é. dos critérios de não aceitar, eu que deixar claro aqui, pode ser até uma escrutice no meu lado, mas você é franco, cara. É justamente o público. A quantidade de público. É isso que vai ser o meu critério. Entendeu, cara? É. O Flow, por exemplo, quando eu fui a primeira vez, já faz alguns dois anos atrás, eu fui com um pé na frente e outro atrás. Porque eu achava o, o Flow extremamente reacionário. Só entrevistava convidado de direita, convidado de, de internet, que, de, né? uhum. e que não tinha nem. Era despolitizado. Eu tinha, eu tinha uma certa prevenção com o Flow. Entendeu? Mas o que me levou ao Flow foi justamente a quantidade pública. público era impressionante, entendeu? Isso para mim é importante para minha música, entendeu? Então eu confesso, eu recebo muitos convites de podcast, mas eu não aceito todos por eu estou habituado disso. O critério realmente é a quantidade de público, porra, eu, 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 eu é muito fraco isso. Então. Não, mas não, não é fraco de vocês não? Não, é sim, mas a gente, é fraco gente de tá, vocês, ainda a gente não tá, não no nível. Do... você acha, Bom. Bento? Que o Ciro vai no programa do Rafinha por quê, porra? Acho que é porque ele gosta dele. Não. Né?
0: Não. Não, sim, é, sei. Não, claro, para atingir uma galera, para conhecer o seu trabalho, para conhecer... Só acho que o nosso público aqui é bem cativo, fiel, sabia? Apesar da gente estar tá construindo uma audiência, né? Eu acho que a gente está indo num caminho bem bom,
3: sacou? Tipo, honesto. honesto. Eu falei um tempo, Fabinho, eu, eu perguntei para ele, pro Rafim. Ah, você acha que o Ciro veio aqui porque gosta de você? <risos> Falei na cara dele. Claro que não. Mas ele achou que sim? Claro. No fundo, ele sabe disso. Ah, todos eles sabem, todos sabem sim, disso. Sim. Os políticos querem nos podcasts, porque podcast, alguns podcasts têm um público imenso. O Bermo, lá o, de São Paulo, aqui, o do pessoal... Pode cá? Pode não, do pessoal... O Boulos. O Boulos. Sim. O bolo foi no. no o Boulos foi no Flow, foi no Rafinha, não sei se ele se veio Ainda aqui. não veio aqui. Ó. Mas vai vir. Porque é, a, é, é... a partir de um certo segmento quantidade de público, interessa o político. Sim. Claro que interessa. Não, eu não Tony... é porque ele gosta de você, entendeu, Bento? É, mas esquece. A, esquerda, a <risos> não entra aqui. Estou brincando. É, a gente, brincando. Mas a gente
1: chegou num consenso que a gente não queria chamar político. Sim. Eu e o Tony e o Bento perdeu porque nós somos três sócios aqui. É, eu
0: não. Eu, fal, eu falaria. É. Você acha muito? Você acha que é que é aquela aquela que as pessoas falam que você está dando palanque para idiota, vamos dizer assim. Quando você chama um, está dando voz para um para um
3: babaca? Desse. Não é, é. Porque na, na verdade ele está se aproveitando, né? Mas eu acho é. que é normal. Eu também tô. Entendeu? Sim. Eu, eu quero mostrar meu trabalho, eu quero sim. mostrar minha música, entendeu? Ah, cara?
1: É, mas eu acho que é diferente você se aproveitar disso, porque eu acho que realmente vai ser uma conversa interessante, maneira, e não é uma ludibriação, assim, no sentido de. É tá uma Bo, troca.
3: Mas o Boulos é muito inteligente. Sim, sim. O Ciro também, não, concordo,
1: né? então... concordo. Mas assim, tipo. É o que eu falei, eu não quero. O, fo, o, é. o,
3: o, o o Flow é. chama. Pessoal do Bolsonaro, sim, sim. O ministro do Bolsonaro sim. É. e não, E eles mesmo comentaram comigo. É. Não é, não é interessante porque o cara é muito ruim. Uhum. O cara é ruim, entendeu? Cara, o cara, o cara não, não é uma conversa interessante, entendeu? Cara? É então o que eu falei assim: eu não
1: é. quero, tipo, chamar tipo, primeiro. Que eu não, não tenho uma vontade genuína. Um negócio da vontade mesmo, você assim, não quero estar a, na sala com essas pessoas. Assim, não, não, não é o tipo de pessoa que eu acho maneiro. Estar conversando. A segunda também, tipo, que eu falei, vai ter uma foto comigo, comigo com um cara que daqui quatro anos vai saber a merda que o cara fez, tá ligado? Eu não. Tá
0: prefiro, não. Isso aí é o típico é. do esquerdista que é fugir do debate, né?
1: Não sou, né? Não sou. Eu tô brincando, eu não sou é. de direita, é que eu fico é.
0: reproduzindo, às vezes, as coisas que eu escuto a galera é. falar muito, entendeu? Sim. Mas eu não sou de Não tem nem condição de eu ser de direita, né? Então você já sabe que eu, eu sou liberal, que... neoliberal, pô. É. Neoliberal.
3: É, rapaz. O, é. O, o, é. Eu falo uma coisa, sabe, Yuri, e Pinto, é. assim sobre a minha música, sabe? É, é, e foi uma, uma coisa que pautou desde o início da minha carreira. Eu, eu lancei todos os meus discos, pelo menos o Decálogo, que são o Skylab 1 ao Skylab 10, no programa do show todos, todos. Todos. Cada disco que eu lançava estava eu no jogo lá, lançando. Uhum. É, é, é. E tive em programas como Sem Censura, tive em programas todos da MTV. Boa parte dos programas da MTV eu tive presente. É, 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 enfim, Ca Canal Brasil também, todos do Canal Brasil. É, é. Por quê? Porque tem artista que não, não gosta disso. Tem artista que quer ficar no seu nicho. Uhum. Eu respeito a postura dele, entendeu? Não é a minha. A minha posição, que é a posição do militante, ainda que eu não seja militante, é. é de penetrar em todos os segmentos. Eu quero que a minha música penetre em todos os segmentos. entendeu? E entrar em todos os segmentos, por exemplo, ir no programa do Danilo, por que não? Uhum. Ainda que eu saiba qual é o tipo de audiência do programa do Danilo. Mas, mas por que, que eu quero? Porque eu quero realmente discutir com todo mundo eu uhum. quero mostrar minha música para todo mundo e mostrar minha música para todos os segmentos não é fazer política de aliança eu acho que a MPB da qual eu faço parte não é necessariamente política de aliança entendeu uhum. eu quero estar eu eu não, eu não posso fugir do processo de comunicação uhum. o processo de comunicação para mim é fundamental agora o processo de comunicação não é de aliança de classes e pelo contrário. O processo de, de, de comunicação pode ser de confronto. De colocar ideias que façam você reagir. Está me entendendo? Uhum. Então, para mim, é isso. Eu, é, 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 é importante eu, eu penetrar em todos os segmentos. Inclusive do flow, que eu tive uma certa resistência para entrar no, no primeiro. Porque eu achava meio careta, meio conservador demais. Sim. Mas, para mim, cara eu quero ocupar todos os espaços. Eu quero discutir com todos os segmentos. Que não é fazer política de aliança, não. Pelo contrário. Não, às vezes que... é um processo de confronto
1: mesmo. Eu acho que isso é muito saudável, cara.
3: Assim. para mim, assim, é uma exceção de
1: político, pelo que eu falei, pela ludibriação assim, e porque a gente também não é há chance para discutir com esses caras, tá ligado? A gente não é como se fosse estudiosos, políticos, para ficar batendo.
3: Então, assim... Agora, eu conheço artistas é. Bento, que não querem nem a comunicação. É. Olha só o que eu quero dizer. Ah, não, querem sei. ficar no lixo. Não tem comunicação, não. Se você já não para vir aqui, não vai vir. Uhum. Ele quer ficar no nicho dele. Ele não quer a comunicação. Sim. Porque a comunicação é justamente isso. É o processo de você sair do nicho. É aquela história que o Paulo fez, do, do militante. É sair uhum. do seu nicho para entrar, muitas vezes, em confronto com o outro. Mas, não, mas nisso, mesmo que seja um confronto, uhum. é um processo de comunicação. Você está me entendendo? Concordo,
1: dizer? Eu acho
3: maneiro, Esse... não é política de aliança, isso eu quero te dizer, sim,
1: entendeu? É. O negócio a é o gente... ego, né? É, a gente trouxe muita gente aqui que a gente não concorda em nada, mas que é maneiro, é uma conversa legal.
0: tá assim, e sempre vai acontecer isso, sim. Essa Então, essas pessoas, é. elas, elas não saem do nicho porque elas eu acho que elas muitas têm medo, né, de se expor a outro nicho e sei lá, e e achar que não ser exposto a opiniões que, sabe? tiram um o valor dela, ou a imagem que ela que é um acha medo. que ela tem dela, entendeu? É um e aí é, é igual o é um medo também que interrompe a criatividade das pessoas um pouco hoje em dia. E você dia. sabe
3: por que eu agora eu me lembrei de uma coisa que você falou? Você perguntou sobre a morte para mim. É, se acabava tudo, se acabava achava tudo. que era o fim. que é. acaba tudo. É. E a questão da morte é uma coisa muito importante para mim. Foi uma coisa que eu sublinhei em toda a minha obra. A importância da morte. Eu tenho um momento que eu falo, eu sou um cadáver da polícia popular brasileira. A questão da morte, o Bento, é o seguinte: é você sair do seu nicho, é sair de você, de si, é sair de si mesmo. É abandonar a si mesmo. A morte, o sentido da morte é abandonar, é abandonar a si mesmo. Você está me é, entendendo? É porque, quando, porque quando você está no nicho, você está sendo protegido. Pelo seu ego protegido ali pelo seu. Isso que é aventura. Por isso que a morte é fundamental. Porque é isso: é o um abandono. É uma aventura. É o um abandono de si. É, Mas... é o abandono do seu, do seu território. O abandono do seu território. É a aventura do desconhecido. Né? A morte o desconhecido. Né? Então, para mim, uma das coisas mais importantes é a morte. Uma das coisas mais importantes do meu trabalho é a morte.
1: Mas você acredita que a morte é o, fim, é o ou, fim
3: ou é o desconhecido? É o fim, é o desconhecido.
1: Mas você acha que pode ter alguma coisa depois? É o
3: fim, você sabe por quê? Porque eu nunca vou conhecer. Será? Eu nunca vou conhecer. É o desconhecido. Entendi. É o desconhecido em si, entendeu? Entendi. Então, se eu não vou nunca conhecer, para mim é o fim. Entendeu? Não, é porque são, são
1: ideias é, parecidas. Tipo, você acreditar que você morre e você vai para um desconhecido, não quer dizer necessariamente que é o fim.
3: Entendeu? Eu entendi. Mas, por exemplo, veja bem. É. Você tá, Quando você fala dessa forma, uhum. você ainda você pensa na possibilidade de uma continuação. Sim. Eu não penso no processo de continuação. Eu penso no processo de interrupção. É, não, não deixa eu... de ser. E você, em razão dessa interrupção, uhum. você nunca vai saber o que é a, o que é a morte. Você está me entendendo? Porque houve uma interrupção. Uma interrupção do entendimento. Uma interrupção é, da compreensão. Uhum. Acabou. Você não vai saber o que, é, o que é. Como é que é a morte? Ninguém vai saber. Ninguém vai poder me dizer. Porque a pessoa inter... foi interrompida. O processo de intelectuação dela foi, de... foi interrompido. Acabou. Você está me entendendo, cara? Mas é o desconhecido. Mas não que exista uma continuação. É isso que eu quero te dizer. É o desconhecido, mas não porque há uma continuação. Há um processo de interrupção. Você será. Você é um ser finito. Você vai terminar, você vai acabar. Sabe qual é o sentido da gente
0: construir uma obra, deixar algum legado, é, fazer alguma coisa? Você acaba tudo. Então não tem Acabou sentido.
3: Pra... Acabou pra você, né, cara? Não, cara? mas então, pra gente. Por que,
0: que a gente. Pra você,
3: isso? mas não tem as gerações futuras, cara?
0: Não, mas eu tô dizendo assim, em termos de legado pra humanidade. Se a gente, se a gente vai, vai morrer e não tem nada, mesmo não tem céu, não tem inferno, não tem julgamento, não tem uma recompensa, pra que, que isso vai ser bom também, ou seguir alguma regra social, se no final é a, é a
3: morte mesmo, é? Tão bonito, e... né? Ah? Você vai acabar, você vai se desligar. Você, você <risos> terminou, cara. É. Você é finito, acabou, cara. É. Entendeu, cara? Mas eu posso então dar um então, exemplo? Então, por... então o, que eu, o, que eu, o que eu quero dizer nessa ideia de morte, que eu quero valorizar, ah, é, né? é o seguinte. Você não tem importância nenhuma. Você vai, se a... você vai abandonar você. Você vai abandonar você. O que, que é o você? Você, Yuri, é. Vai abandonar você. Mais cedo ou mais tarde. Você vai, se você vai abandonar, você vai morrer. Você, tá, você, vai, você vai desaparecer. Você tá vai no ego. É, estou falando do eu, do teu eu aí. Sim. O teu eu vai morrer. É coisa. Acabou. É, vai desaparecer. Entendeu? Uhum. Então, é, diante disso, diante, diante do que a morte te apresenta, você vai ser abandonado? Você vai se abandonar? Você vai abandonar? Você vai entrar numa viagem desconhecida? Você vai sair de si mesmo? Você vai sair de si, Sair do nicho. Paulo, novamente. Sair do nicho, sair de si mesmo. Entendeu? Esse é o processo da comunicação. O sentido da comunicação, o sentido profundo da comunicação é isso mesmo. É você se perder. É você deixar o seu corpo, deixar o seu nicho e entrar em contato com o outro entrar em relação com o outro. É abandonar-se próprio. É isso, um abandono. Isso realmente
1: faz muito sentido. Eu concordo completamente, cara. E o que você falou, o assim, que, que eu penso assim, do que você falou, que eu acho que a gente tem que fazer as coisas só pelas recompensas que a gente vai ter. Entendeu? Tipo, eu acho que uma grande coisa, que sei lá, eu eu sou mais eu, eu tenho uma tendência a ir mais para o budismo, que é muito parecido com o que você está falando também. É. Tipo, você abandona seu ego é. e a sua vida é baseado em você aprender a ter compaixão. Então, por que, que você faz as coisas de uma maneira boa aqui? Não é para você, é para os outros. Por que você não rouba,
0: então? Então... Vai roubar, porque não então, tem nada... Justamente que por isso. Ver. Porque a
1: compaixão é uma coisa que você cultiva aqui. E é uma coisa boa. Entendeu?
0: Sim, mas uma coisa boa... É... Por que, que então as pessoas... Mas você são... tá falando de compaixão?
3: É. é. Eu não tô falando de compaixão. Não. Sim, né? essa
1: é a minha visão. É. Eu sei que eu imagino que seja diferente. Porque a compaixão, é. por trás da compaixão, uhum. tem toda uma moral, sacou, cara? Tem Não da uma compaixão mor... verdadeira.
3: Não, mas mesmo na compaixão verdadeira, tem que ter uma moral aí. Eu, é. eu, nesse sentido, eu vou ser um contigo. É. Eu sou mais ligado à violência mesmo. É? Saca? <risos> em que sentido? A violência, da ruptura, é. do sabe Quando você entra em contato com um, com uma outra pessoa, é o processo é de dilaceramento de, de, de também, entendeu? Você já não é mais você e aquele outro também já não é mais aquele outro. Uhum. É um processo de comunicação, eles desaparecem, saca, cara? É um processo de dilaceramento de do eu, dilaceramento do si próprio, saca, cara? É, é. Então, é um ato de violência. Tem nada de, compa de compaixão aí. Né? Isso é... tem uma moral, sabe? É. E que, no fundo, pode ser uma moral cristã, é perigoso, Sim. sabe? É, é... Eu tenho um pouco de receio dessas coisas, sabe? Porque eu acho que tem um fundo moral. E do que eu estou falando uhum. é de violência,
1: eu não estou falando de moral. Mas sabe? É que talvez a compaixão no mundo cristão, assim, ele é muito ligado à recompensa também. Você faz ah, para receber isso algo é de verdade boa. Isso é verdade. Pra, pra,
3: salvação. E não, é, é, eu
1: não tô falando é, cristão. É, é verdade. Tem gente que é cristão de verdade que pensa completamente diferente também. Assim, não, não, mas você tá, em, mas questão você tá geral. certo. Você é. tá certo.
3: É. O cristão pensa na salvação. Sim. É uma recompensa. E
1: é. eu acho que a compaixão verdadeira é você se ver no outro. É porque quando você
3: fala compaixão, é. você já
1: tá querendo... É. É uma palavra que tem... Eu tô
3: falando de é. relação de um com o outro. É. Pensa em compaixão. De compaixão eu penso
0: mais amplo. Um conceito mais amplo. Se você reciclar o lixo... <risos> é uma compaixão, Sim, não e, deixa vamos dizer ser. assim, de você, é. sei lá, não é... Hum. Passar por cima das pessoas, sei lá, uma compaixão mais ampla de você, sei lá, não empurrar e, as e pessoas. tem um sentido fazer... de
3: preservação, né? é. é. Eu não estou falando de preservação. Estou falando de morte, cara. Eu não estou falando de preservação. Estou falando de violência, cara. Tá me entendendo? E isso tem uma dimensão tão grande que isso afeta a própria política, a, a forma de você pensar a política. Entendeu, cara? Por isso que eu valorizo, fechando o nosso papo, eu valorizo tanto no livro do Lismo Selvagem que eu escrevi o movimento de rua de 2013.
0: Foi do gigante, o gigante aguardou. Foi o que tinha, dos 20 centavos? É. Dos
3: 20 centavos. É. É. Evidentemente, Bento, que esse movimento, daqui, um tempo depois, foi transformado. né, E acabou se transformando no verde-amarelo. É. né? Por, foi, opa, e acho até por culpa da esquerda. A esquerda abandonou o espaço, a direita foi lá e tapou aquilo e trouxe para o lado dela. Né? Mas aquele primeiro movimento. Hoje, foi um movimento selvagem. O que, que fizeram na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Pensa. Eles invadiram. O que que né? não invadiram. invadiram, arrebentaram tudo, Eu porra. Lembro, é. Arrebentaram tudo, porra. Não tem, minha, não tem irracionalização, não tem palavra. Arrebentou tudo, porra. Entendeu? Essa é a violência. Isso é uma coisa quase que sagrada da violência, saca, cara. Não tem meias palavras, não tem processo de compreensão, não tem processo de racionalização. Mas você não né? e, que... eu, e às vezes, quando você fala em compaixão, uhum. eu vejo ainda é, é aprisionado num sentido moral. Que não é... tem um sentido moral. Não é,
1: não é essa visão que eu tenho, eu acho, de compaixão. Compaixão, primeiro, é isso: é Você se ver no outro e tentar perder o medo, assim. Sabe? Faz sentido? Você tentar erradicar. O não pode ter
3: medo da morte. É isso Não, que você precisa. erradicar. A morte é. é o seguinte: acabar consigo próprio, entendeu? Uhum. É se perder, se abandonar. Esse é o sentido.
0: Você não tem medo da morte, desse fim tão
3: definitivo? Não, assim? O cristão tem medo da morte, tanto que quer a salvação. Que é o... Sim. <risos> ele quer a salvação lá do paraíso, lá depois. Isso que você falou foi perfeito. O cristão quer a salvação. É um toma lá da cá ele, ele segue uma vida humilde, vai estética né? Vai pro deserto, sofre, né? pois aquelas sacrifícios todos porque ele pensa na salvação. Isso é uma coisa aí muito cristã que você falou você lembrou Sim? muito bem. Eu sou eu sou anti isso cara. E o Chico Xavier é viado. <risos> <risos> essa
1: música essa música você tirou da sua discografia?
3: Tirei porque eu achei que ia me trazer muito problema. Era
1: de qual o disco?
3: Skylab Lab 4.
1: Ah. No CD ela tá. Não. Não?
3: Tirei. Ah, você tirou antes Tirei. de lançar. Só que alguém é. ficou com a cópia.
1: Essa é muito. Você toca no show às vezes?
3: É, toca. É... No show eu toco. No show eu sou livre. É muito Mas bom. Mas assim, na discografia eu evito.
1: por que, que a verdade é puta?
3: Verdade é puta, né?
1: Por quê? Qual, qual que é a visão por trás dessa. Sabe, porque eu, eu parei, eu, eu gosto muito dessa música, uma das que é eu tão mais bonito, gosto. Né? É bonita, né? Verdade é puta. O que você que acha que você é. quis dizer com essa frase assim? A verdade é
3: puta. É. Você sabe que no fundo do fundo, quando eu falo a verdade é puta, eu tô retomando esse pensamento que eu acabei de falar pra você, uh -huh. antimoral. Sabe? Antimoral. Aham. Uh -huh. Entendeu? Eu acho que nós, o Yuri, nós temos uma tradição muito forte do cristianismo, sabe? Todo moralismo muito cristão, entendeu? Então, é... quando eu penso na violência, eu, venho... eu penso numa outra coisa, sabe? Uma outra coisa.
1: O que, que é a e violência? Nesse sentido, a
3: própria importância do terror, da violência, uh -huh. sabe?
1: Mas o que, que é essa violência que você fala assim,
3: especificamente? Não tem compaixão pelo outro. É uma coisa de... Mas você acha que isso é uma coisa é uma boa? uma coisa de, de invasão, de, de toque e de auto-invasão. De auto -invasão, um invade o outro, sabe? Uma uhum. coisa de invasão. Não tem uma coisa de respeito. Que respeito? Não tem um processo de respeito. Essa palavra que tanto a esquerda identitária gosta tanto de usar, respeito. Sim respeito, respeito. Tem nada de respeito nessa história.
1: É, então, eu acho que é, é, é meio complicado essa história. O Tony tem o abritor lá. Essa coisa de você tem que respeitar o outro, mas...
3: É, respeitar o outro. É, então... Tem de respeito, tem de invasão. Entendeu, cara? É. E, e mais do que invasão, mais importante do que a invasão é de perda de si mesmo. Sim. É invasão contra si próprio. Entendeu? É desaparecer. É, é abandonar
1: porque, o meu... O eu vejo que o discurso hoje em dia é muito de é, todo mundo é igual. Ao invés de... E eu Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas, sim, mas eu acho que é mais importante você ver que todo mundo é diferente e tudo bem. Você entende? Não é todo mundo igual. As pessoas não são não é todo mundo igual. É importante você ver que todo mundo é diferente Nossa. e dar o valor para todo mundo.
3: Lógico. E tem uma diferença grande nisso, lógico.
1: Entendeu?
3: Mas também. É, entendo. Mas também essa palavra de respeito é uma palavra que eu tenho bastante implicância com isso, uh -huh. sabe? O respeito tem um pouco também de um fundo cristão nessa história. Entendeu? Em qual sentido? E respeitar o outro. Sim. Né? Respeitar uh -huh. como o outro é. Sim. E, na verdade, o que está em jogo aí não é o respeito ao outro. Né? O que está em jogo aí é a perda de si mesmo.
0: É você fazer você se sentir bem com você, você mesmo. Muitas das vezes é pelo motivo errado. É, é pô, eu ajudo alguém para eu me sentir bem comigo mesmo, para eu achar que eu sou uma boa pessoa, entendeu? E não porque eu tô com vontade é, genuína também. de ajudar é, alguém. Também, você é. pô, eu também acho que tem é. essa é. armadilha. É.
1: Ultimamente problema. eu acho que assim, é muito, todo mundo fala, ah, ninguém tem defeito. Ao invés de falar, não, a pessoa tem defeito e tudo bem que ela tem defeito. É. Você entende? Isso é uma visão mais realista, eu acho, talvez.
0: Sabe? É,
3: eu não sei, é, pode ser. É, é, eu tenho um pouco preocupação com esse, com essa, com essa, com esse excessiva delicadeza em relação ao outro, entendeu? porque na verdade quando você tem um profundo respeito pelo outro Você, não é você corre o risco de ser um reflexo do respeito de si mesmo. É. Porra, falou tudo. Entendeu? Quero dizer. Claro, pô Claro, você. Entendeu? É, sim, claro. Eu acho que a importância de você. De, do outro é do abandono. É da morte. Sacou, cara? O outro é a morte, entendeu, cara? Sim. entendeu? Então esse é o problema. Às vezes o outro ele é aprisionado dentro de si mesmo, Sim. entendeu? E isso. acho que a importância da valorização do outro é do desaparecimento. Entendeu? Isso eu
1: concordo bastante. Cara. É. Que doideira, né?
0: É o individualismo que importa, né? Você sempre pisar no outro para conseguir o que você quer. Não importa os meios.
3: E voltando aqui, e voltando aquilo <risos> é que você falou. <risos> o que ele falou. O cristão ou de origem cristã, não necessariamente, mas de origem cristã, é sempre essa negociada. É sempre pensar perder aqui, mas ganhar ali na frente. Essa negociação, perder aqui na vida, vai ganhar salvação ali na frente. Viver uma vida humilde, vai ganhar o, a, as portas do céu do paraíso, sabe? É esse tipo de negociação que eu tô fora. É, entendeu? Eu tô fora, entendeu? Eu, eu, Para mim, a coisa mais importante é a morte é o fim. Não tem salvação nenhuma. E a gente tem que viver essa aventura a aventura do fim. Enquanto a gente não compreender o fim, o fim completo, imenso. Enquanto a gente não compreender o fim imenso, se a gente continuar tentando querer negociar para resistir ao fim, a gente, a gente vai continuar dentro de uma sociedade cristã e que vem surgindo assim... A palavra respeito passa ter importância, sabe? Isso então, aí é, vai por aí.
0: Mas a galera fala é, não, por só, isso na que não só na religião. Quando você falou da negociação, eu me revoltei tá? É, não, tudo bem, relaxa. Mas é por isso que a galera faz tantos é, procedimentos para se manter jovem ou para manter a saúde e conseguir viver Verdade. mais tempo. É Verdade. um jeito de você. Adiar a morte, trapacear é, a morte. Adiar a morte, né? a trapacear né? a morte, né?
3: exatamente. Mas, adiar a morte.
0: Mas né? será que é tão ruim isso? Também adiar um pouco a morte é tão ruim isso? Né? <risos> <risos> que é tão ruim? Quando ele faz uma pergunta, eu penso no liberal, Eu penso
3: no liberal, cara? Eu penso no liberal, entendeu, cara? <risos> É. Não é o não é um ser da tempestade, cara. Não pode ser um ser da tempestade, meu irmão. Pô, você, vamos dizer que você quer ver alguma
0: coisa sua dar frutos, ou você quer ver, você quer retardar a sua morte justamente pra você, sei lá, ver um trabalho seu tomar corpo, acompanhar seu neto crescendo, seu filho, não sei, não. Não é, eu não sei, ué. Às vezes é, você não, né? porque é tão definitivo...
3: Você só qual a sensação que eu tenho no Pento? Hum. A sensação que eu faço que o Pento me passa? Que, na verdade, ele tá falando isso de boca pra fora, cara. É, tu acha <risos> isso? Isso ele me passa, essa ideia, não sei por quê. Porra, ele tá eu... sempre falando da boca pra fora, não, cara. Não, não é a verdade.
0: Eu sou, mas eu eu, eu cara, pode-se dizer que eu, eu sou meio em, em cima do muro? Eu não sei, cara, mas é... Porque, sei lá, não, eu não consigo... Eu sei que, mas eu, às vezes acho que o radicalismo é meio, é meio ruim, não sei. Não,
3: eu acho que o excesso é maravilhoso. O ah. excesso.
0: O excesso. Acho que às vezes dá muito conflito, né, Rogério? Tipo ah, assim, muito, você é radical, muito, mas muito. você
3: adora conflito. Muito.
0: É, eu não sou assim tanto. Eu até, eu, às vezes eu gosto de conflito, mas... mas é Imagina se que isso tivesse virado um conflito, você ia adorar. Você ia adorar se a gente tivesse um conflito. Mas, porra, eu prefiro que a gente esteja numa conversa, entendeu? E, é... e às vezes, é... consiga achar um meio termo que não seja nem a minha... Cara, é tudo que você falou é
3: falta, cara. <risos> Sem falso quê, obrigado, Rogério. Ah, aliás, quê. tem uma música chamada é.
0: Minha que chama É Tudo falso. É, mas, falso, mas é verdade. Achar um meio-termo, pô. às vezes, nenhum um lado, nem outro tem tanta razão quando meio eles acham que tem. Meio-termo, é
3: meio-termo.
0: Termo. Meio é, meio termo. Termo. Meio chegar meio. a um, a um, consenso, pô, a um consenso. consenso, sei que você não acredita a nisso. A coisa mais né, importante
3: mãe? é o dissenso. Não consenso,
0: acho que a mudança só chega através do dissenso. Sem dúvida. E não do consenso, como, é, as, como um, as pessoas um, acham. O
3: um consenso é deixar como está as coisas.
0: Entendeu?
3: consenso é... É deixar como está as coisas. Isso é ruim? Você acha que você muda alguma coisa na paz? Não sei.
0: É, é só uma conseguem... pergunta complexa. É. Eu não, não sei de verdade responder. É. Mas a guerra
3: também é... às Os vezes indi... não... Os indianos falam sempre do Gandhi, né? É é, o é, é? é Mas não é um bom exemplo aquilo ali, não. Por Até porque a Índia. Eu acho que a Índia é um exemplo. é. Muito pacifista. Mas mudou. Muito
1: pacifista. Né? Mudou pacificamente.
3: E... É. Mas, Mas o é pacifismo
1: caralho. não
0: é bunda molismo, entendeu? Pacifismo não é bunda molismo. Não, não é a mesma coisa pacifista, você pode ser um guerreiro, mas sua política é ser, ser de paz, mas quando você precisa guerrear, você é um guerreiro, entendeu? ver o um
3: movimento negro. né A diferença, por exemplo, entre o Malcolm X e o Martin Luther King. Né? É, tem é a uma, diferença. Tem, mas né? o, o Malcolm X era violento. Era um guerrilheiro é, mesmo, era violento. violento. E o Martin Luther é, King não era. Né? Não era. É. É. Eu acho que, no fundo, o pensamento cristão é pacifista. É. É. Quer acomodar, sim, sim. quer negociar, quer acomodar, né? Então, né? E no fundo, no fundo, eu acho que o neoliberalismo e o capitalismo têm relações com o cristianismo. Né? Quer negociar, quer fazer uma. Né? Quer acomodar, quer acomodar as coisas. Né? Eu, eu, quer acomodar as mas eu, coisas. Mas
0: eu não acho nem que o comunismo é um bom modelo e nem que o capitalismo é. Mas eu acho que a gente tinha que achar um novo modelo. Acho que esses não, não são. Todos
3: têm muitas coisas ruins. O comunismo mas... tem muitas coisas ruins, mas o comunismo, a história do comunismo, ela é, é gloriosa, sabe? Não, eu não
0: duvido que tem várias é, é gloriosa, passagens é. no passado, até por. Rosa Luxemburgo, de direitos, é, é. claro, pô, através da história, mas assim, vamos tentar
3: adaptar alguma coisa que seja. <risos> né?
4: É, seja...
3: Essa palavra é terrível. Nando Reis, né? Tem, um, tem uma não música. adaptar, Adaptação. Você adaptar. Não acha que tinha que ter um novo
0: modelo de, de... sem ser o comunismo e o capitalismo? Por que eu falei do Nando
3: Reis? Não. Eu me lembrei de você na MTV. O que, que tem? Eu não sei, cara. Mas na MTV eu a MTV, não... A MTV investiu muito no Nando Reis. <risos> e tem uma música. É, adaptar. Legal de adaptar. Cara, é muito foda, né? Mas eu vou dizer,
0: e... você tem a concepção errada da minha pessoa, eu não sou é, um neoliberal que é... Não, não, eu tô, é... Me, eu, eu
3: tô me referindo, eu tô me referindo à tua passagem pela MTV. Pela MTV era diferente ali, ali eu era um... Eu tô me referindo pela tua passagem pela MTV. A tua passagem pela MTV, é. É não, porque eu tenho, eu tenho uma questão... Você só... lembra
0: o que eu fiz lá? Era um jornal, lembra? Eu me lembro.
3: Era um jornalzinho. Mas estava sempre ligado ao humor. né? E era, sempre, sempre ligado ao humor. Mas, assim, a MTV, eu tenho uma questão ah. com a MTV, sabe, cara? Ah. Eu tenho uma é questão. Com a antiga MTV. MTV. É. Quando eu falo MTV, estou me referindo a MTV dos anos 90, da qual você fez parte e tal. Eu tenho uma questão com a MTV, sabe? Eu acho que a MTV, ela queria ser muito cult, mas, no fundo, no fundo, ela estava ligada à indústria. Ah, assim, é, é, entendeu? É, é. E valorizou pessoas medíocres, como o é. Nando Reis, como o Skank, é. entendeu? Manda a, a pessoas absolutamente medíocres, entendeu, cara? Que... E eu acho que a MTV, eu tenho um, um ponto, sim, de crítica em relação à MTV. Eu acredito,
0: eu também tenho
3: várias críticas,
0: mas é, a sua crítica principal é essa, que eles
3: davam é, valor a quem não merecia. Movido ah, é. a é dinheiro, é isso? É, é sim. E, e assumiu uma postura, ainda que eles valorizassem muito o hip-hop, os racionais, essas coisas todas, é, é, que era uma coisa meio de rua, uma coisa assim que era fora da indústria, no fundo, no fundo, o braço fundamental dele era a indústria. Sabe, cara? É, é, é,
0: é mas era assim, indústria. mas eu acho que mesmo sendo assim, era o, quem estava por trás era a editora Abril, né? Da, não, precisa que, nada, não. É, é, não precisa falar mais nada, né? precisa falar mais nada. E aí eles... Mas eu acho que eles encaravam a televisão como uma certa... um braço que não era o principal para eles de lucro, entendeu? Era meio que uma coisa que eles não davam muito valor. Abriu, abriu. Abriu, é. E aí ficavam meio que trabalhando com o que se tinha e um, se vira nos 30, mais ou menos, entendeu? Com a coisa relativamente sempre... Um, não, eu falo isso prejuízo. porque
3: muitos deles têm um orgulho da gente Entendeu? Muitos deles têm o maior orgulho da MTV. Falam da MTV como se fosse e eu tenho críticas profundas em relação à MTV. Não, eu acredito entendeu? realmente. Eu acho que a MTV, a MTV, a MTV eu fiz, eu, que eu participei muito da MTV, fiz vários programas da MTV. Mas assim, eu acho que a MTV, ela de uma certa forma, é, ela continuou um trabalho de exclusão da qual a indústria fotográfica foi a principal, ele foi o principal figura. Entendeu? Então ela estava ela, ela muito ligada à indústria fonográfica, entendeu? Então eu acho que a MTV, é, eu sou crítico à MTV, em relação à MTV. Entendeu? É, não, eu, é.
0: eu não sei se eu compreendo direito, porque eles também estavam num sufoco, assim, meio. Tipo assim, né? Eu acho que eles também eram meio viciados em quem ia lá, e quem sempre estava sempre por perto, não, eu não sei qual era o esquema deles assim, porque quem estava na produção tinha um, geralmente também os poderes de decisões e estava na mão de quem tinha ideais muito fortes também. Sobre eu não, coisas, não sei, né? eu não
3: sei mas por exemplo, eu acho que o subiu muito o ego de alguns VJs ali, sabe? Ué, well. <risos>
0: É verdade. Subiu muito é ego de alguns Mas vamos dizer, aí.
3: quando você começa a trabalhar <risos> num lugar
0: tão novo, é, e aí tem uma repercussão maior do que. Você acaba, às vezes, se não tomar muito cuidado, você pode ficar imbuído de uma certa loucura mesmo, é, entendeu? É, é, Isso não é, é. Às vezes, não é um mau caratismo, uma má índole, entendeu? É todo meio que é muito é. contagiante negativamente, entendeu? É.
3: Você e, e você tem que ver que a MGV é, é um filho dos anos 90. Ah, né? é, e, 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 e anos 90 é a segunda momento da indústria fonográfica, entendeu? E é o segundo momento assim, em que a indústria fonográfica é mais ganhou engenheiro, cara. 70, 80 e 90. 70, 80 anos, esses três anos, 30 anos, foi, foi o, 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 o momento ápice da indústria fonográfica. E a MTV se completou disso, entendeu? Ela fez parte. De, ele, ela foi cúmplice desse,
0: desse, dessa história, entendeu, cara? Eu acredito, pô. Apesar de um ter um conhecimento muito profundo, uhum. porque eu tava fora desse setor musical, né? Você escreve, Bento? Escrevo, apesar de ninguém ler. Porque Por que, Bento? Hã?
3: Eu leria, é, cara. Porque as pessoas acham que eu sou oh, burro, isso é bom,
0: é fanfarrão, hein? sei lá. Vamos mandar Por, por... quê? Não,
3: a série não. Você escreve, Bento?
0: escrevo, já tem. Nessa pandemia eu escrevi três roteiros é, fechados. Não, eu não tô falando
3: de roteiro, <risos> Bento. Bento, eu não tô falando de roteiro, Bento. Eu tô falando de, de, con... de contos, de romance. sketch, de...
0: sketch esquete. Esquete. esquete
3: pra gente filmar de humor? É. Não... Plano narrativas nós... assim literárias você não então eu é igual... eu tô falando isso para o teu pai porra é, então
0: mas eu quis meio que ele não quis seguir numa época eu não quis... filho de sertanejo. é
3: numa época eu não
0: quis eu quis meio que idiotamente meio que me desvencilhar dessa... aquela coisa é porque é. sempre surge uma eu espécie ruim. de competição eu também entendi. De mas eu cor. não acho
3: ruim isso não cara é. eu falei isso para você no início eu não acho ruim não eu acho legal quando o filho se des vincula da imagem do pai. Acho maravilhoso isso.
0: É, então, eu tinha uma, uma neurose muito forte com isso uma época. assim, Eu não queria que ninguém mencionasse isso. Até muita gente não... não... Mas o
3: teu pai era legal com você?
0: Hum. É. Teve, teve, teve seus momentos, é. mas é, foi meio que uma uma infância meio conturbada. Assim. Cara, Ele tinha um problema que ele não, é, não gostava sei, tipo, de admitir. Não admitor, admitia é. às vezes nem pra Pra ele mesmo. É. é uma parada assim, quando tem um elemento, assim ele não era violento, vamos Sim. dizer assim. Mas era muito derrotista e verbalmente escroto. Mas assim, ao mesmo dizer. tempo é uma figura trágica, né? Meu pai? Ah, é, porra. Uma figura super ah, trágica. É por isso que eu gosto tanto. Cara. Super trágica. Ele super é... Com questões na vida dele. Como o Glauber. Até, né? é, até é. o último minuto, entendeu? E sempre reforçado por... É. Ideais imutáveis, assim, de como ele devia seguir a vida, assim, muito parecido com os com seus. Parece seus maravilhoso, de vida, assim, isso. entendeu? Parece maravilhoso. É, isso. E, e ele era penha não mudava isso de jeito nenhum. Você me desculpe
3: eu ter falado tanto do teu
0: pai, mas eu pô, acho, mas você sabe
3: quando eu vim fazer o programa e sabia sobre que era você, eu não, tinha, eu não podia deixar de falar de uma de uma pessoa que eu tinha muita admiração. Porra, né? é
0: ótimo porque se eu for depender desses burrões aqui para falar alguma coisa, meu pai, eu vou esperar a vida inteira para esperar alguém inteligente mesmo aparecer. Deixa
1: eu fazer mais as perguntas que chegaram aqui. É, o Thiago mandou 20 reais falou, Rogério. Esse
3: programa está sendo visto? Tá, claro, tá, bem legal.
1: Cara. Mais de 10
0: pessoas eu
1: <risos> Agora quantas pessoas tem, Tony? Eu vi uma hora que tinha 1.800 pessoas. Porra, caralho.
2: É, chegamos <risos> quase a 2.000, agora estamos em
1: 1.504. É 1.500 atualmente. É. Ó, é... Rogério, você conhece o cantor o compositor americano Momus? Parece muito Skylab. Quem? Momus. M-O-M-U-S. Não, cara, não conheço, não. Te irrita quando fala que parece muito Skylab, alguma coisa? Nossa, eu fico puto. É foda, né? É,
3: um dia falaram que o Defante, que a, que a música do Defante parecia muito comigo. Eu, eu, falei, eu puto, falei isso cara. pro Defante quando ele veio aqui antes. Porque a música do Defante é horrorosa. <risos> eu falei, o Fun, é. tá a cara é, dele. Sim, sim. A música dele é horrível, entendeu, cara?
1: Não, eu falei pra ele porque assim, eu, eu senti uma influência, não que necessariamente sou igual, entendeu? E ele realmente
3: é seu fã. Ele é muito fã. É. Ele, ele é total fã.
1: Eu falei isso para ele, quando ele veio, ele aqui, é total ele, fã. que ele tocou a música aqui, né? Antes, bem antes de saber que você vinha tudo assim e de ter esse, essa polêmica, né? Mas você gosta da comédia dele?
3: Eu acho muito engraçado. Tem, uma, tem, tem eu sempre cito esse ah. sketch que ele fez do Roda Viva, é, muito que tá bom, muito é. bom. Muito bom. Foi muito onde eu conheci bom. ele. É muito bom. É muito, muito, muito bom.
1: bom. É, deixa eu ver. O Bruno mandou 10 reais e falou: motivo só para pagar mais uma BEX para o SkyLab e esse papo não acabar nunca. <risos> <risos> Obrigado, pô. Doutor Tony, Vamos tem mais aí?
2: Tem mais, tem mais.
1: Entra aí então. Tá gostando? Tá bom, Legal? Cara. Tá indo bom, né? Tá indo bem. Você já cansou de fazer esse podcast ainda tá.
3: <risos> tá indo bem.
1: É.
0: Eu vou ter viajado para isso.
3: É. <risos> Você mora em Pinheiros? Porra? Moro.
0: <risos> Passei por lá. Eu tava passando por lá. E aí... Uma eu fiquei por, pode... por lá. eu fiquei por lá. Fiquei por lá. Fiquei por lá. Passei rápido. Aí, é... caralho. <risos> aí, relaxa. Vai lá, Dr. Tony. Vamos nessa? É.
2: Ó, o Mário G... Ih, eu, ele... eu tenho que ouvir aqui. Ah, é verdade. É isso, o... isso. Foi.
0: Eu tirei meu...
2: Cheguei. O Mário G ele mandou 9 dólares. Ô, obrigado. Ele mãe. fala assim, ó, Rogério, prazer. O que está acontecendo com o Brasil? Ninguém sabe quem foi Vila Lobos. Também estou pagando para dizer que esse podcast é uma merda.
0: Legal. Obrigado, hein? Obrigado. 9 dólares. Sempre bom ouvir
3: os fãs. É. Né? Não tem nada para falar. O ah, que, que aconteceu que é com o Brasil? O é, que aconteceu com o Brasil? Eu acho que essa, <risos> essa, essa é uma típica pergunta, sabe, Yuri? É uma típica per pergunta de preguiçoso. O preguiçoso acha que a música brasileira antigamente era espetacular Parece e que hoje sim. ficou uma merda, entendeu? Que os grandes valores são Vila Lobos. Vila Lobos, é gigante, lógico. Sim. Não é isso que eu tô falando. Mas existe uma preguiça de reconhecer a importância da música brasileira contemporânea, da música brasileira hoje. E nesse sentido eu valorizo o Caetano. Né? O Caetano é um cara que é, traz as, as pessoas que estão que aí, estão presentes e tal. Então, então eu acho uma certa preguiça aliada a um certo preconceito sobre a moderna música brasileira. Tá vendo? Eu,
1: eu acho isso do pessoal que. Tá criticando o podcast também, porque eu acho preguiçoso. Também,
3: também, também.
1: Preguiçoso. Porque. Também. Né? É. A gente tá aqui. <risos> maldoso. Tá.
0: Maldoso. Vai lá, doutor. Muito maldoso. Tá. Isso eu é. jamais é é, vai ser
2: oh. O Emerson do Recortes Furo. Ih, caralho.
3: Poxa, <risos> <Eu também. risos> peraí, cara, Pera aí. É porque isso aperta o ouvido. Ah, desculpa, falar. <risos> O Emerson do Recortes Furo, ele
2: pergunta Rogério, já perdemos muito artistas talentosos de forma precoce. Você teve a perda de alguém que a atingiu profundamente?
3: É, ele deve estar se referindo à pandemia da Covid, né? Provavelmente, né? É. 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 Eu não sei, sabe? Eu, Eu não sei assim pessoas próximas a mim eu vou ser franco contigo eu, eu não vi ninguém morrer próximo a mim de covid próximo a mim é. agora vi pessoas que morreram de covid né é, enfim mas próximo a mim eu não vi não entendeu aliás eu venho de uma classe social que valoriza muito a máscara né né diferentemente de um segmento do leblon que Ficam todos tumultuados ali, né, ali, na, na Dias Ferreira, né, aquela coisa, né, e tal, aquela modernidade, aquela, não é, não é modernidade, é burguesia mesmo, a burguesia do Leblon, né, aquelas mulheres gostosas, né, aqueles caras todos, aquele tumulto, né, eu não venho dessa classe social, né, eu venho de uma classe social que valoriza a máscara, que fica recluso, né. Dentro de casa, entendeu? Então, nesse sentido, eu não tive, assim, pessoas mortas próximas de, de mim. Nesse sentido.
0: É, eu também, graças a Deus, não, não, não tive ninguém que teve Covid, não. Fora eu,
3: tô brincando, eu também não tive. Não, eu tive Covid. Você teve? Tive. Tive no início de março de 2020. Foi ruim. No início, cara, no início fomos da Covid. Foi um dos primeiros a pegar. Foi um dos primeiros a pegar. Fiquei dois dias. É. dois dias com febre é
1: sem... e
3: acabou não, sei. Esse negócio, não gosto da nada. Comida, nada nada é, que fiquei bom, com não. febre durante dois dias é. É. pior Vai. é a vacina que deixa você muito pior a vacina a vacina me <risos> deixou é. ruim mesmo vacina, no primeiro dia me deixou bem bem mal entendeu eu, eu fiquei até com febre no primeiro dia sabe? mas depois não é, então,
0: eu também, eu também. A minha foi Pfizer, caiu. Foi Pfizer? foi. Não,
3: a minha foi a. Não foi a Coronavac, não. Foi a. Foi a outra. A AstraZeneca. A AstraZeneca. A
0: AstraZeneca, é. A também foi assim, também um a primeira. Não... Um, um, dia.
3: Dia. Foi um, um dia. dia. Foi
2: um dia.
0: Foi um dia, um braço dolorido, acabou. É.
2: Vai lá, doutor. É,
0: eu já fiquei peraí, peraí, dois depois. dias.
2: <risos> já fiquei dois dias com a Pfizer, principalmente é, não, na segunda não dose. Não mais, porque. É. é, é. Aqui, ó. O Matheus Ribeiro mandou 10 reais Obrigado, e ele Matheus. fala assim, Skylab, qual a relação da sua música com a psicanálise e qual a sua relação pessoal com ela? Uhum.
3: Bom, eu fiz psicanálise durante muito tempo e valorizo muito, li muito Freud, é, Lacan é o um, é um, é um, é um pensador que eu ainda quero debruçar muito sobre ele ainda, né? É, a psicanálise, para mim, é de uma importância muito grande. E Jung, eu valorizo muito Jung. a psicanálise. Entendeu? Jung? É
0: Freud, Jung? Não, Jung.
3: Eu, eu, eu valorizo mais Freud do que Jung. Né? Jung tem uma coisa do, do arquétipo que eu não, eu não sou muito. Eu, o Freud é diferente do Jung. Entendeu? E, enfim, tem pessoas que amam Jung, não é o meu caso. Para mim, a minha, a minha questão está mais ligada a Freud e Lacan. É. Entendeu? Mas sim, essa pergunta dessa pessoa é realmente, eu sou sempre, na minha música mesmo, eu sou muito ligado à psicanálise. E fiz mesmo, experimentei a psicanálise na minha vida durante muitos anos.
1: Vai lá, doutor.
3: Vamos para mais, mais aí. uma. Peraí.
2: Essa, na verdade, é uma pergunta minha, que é uma, uma dúvida. Então não tem mais ah, pergunta. Não tem mais pergunta. Não, tem, como é que tem? Ah. <risos> É que assim, eu já fui em alguns shows seus, né, uhum. tipo, até na, na gravação do Skylab 9 ao vivo, uhum. lá no Centro Cultural, Boa, né, legal. inclusive vários desses shows foram lá no Centro Cultural foi muito. E um outro lá no Centro de São Paulo, né, que foi gratuito, aberto na rua e tal E eu queria saber de você qual que foi a sua sensação tocando no Centro de São Paulo é. e por que a sua escolha de sempre tocar no Centro Cultural É que lá, inclusive, eu, eu adoro aquele lugar, muito bom. eu já fui ver muita gente, Excelente. aquele adoro esquema aquele daquela lugar. arena muito é mais.
3: E é. você lembrou bem, eu fiz um show no centro de São Paulo, naquela rua It Itabá, como é que é? Ibatinga. É ali de... atrás, da, Conde... é Paralela com a 24. Hein? Né? Peraí. Paralela
2: com a é 24. É daquela rua? Paralela com a 24 não, ali, né? Não, o nome
3: Conde de Itabá. É, é, e
2: tá. Qual eu que também. é o centro? Qual que
3: é o? eu é no centro de São Paulo.
1: Mas qual que é o nome do lugar? Foi só no centro mesmo? É, fiz
3: um ah, show. Foi,
2: foi ali perto da galeria do rock. Ah, é, foi ali, sei. foi
3: ali. Nossa, eu vou te contar uma coisa. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Gostei muito, cantei para uma multidão, sabe? Uma multidão imensa. Sabe que horas? Seis horas da manhã, cara. Caramba. E eu, eu tinha feito um show. É, na madrugada do dia anterior, aí dali fomos direto para o Centro Cultural São Paulo. Olha, eu vou te falar uma coisa, foi bom você ter tocado nesse assunto e no Centro Cultural São Paulo. É o seguinte, cara, é, por que, que eu não faço mais show no Centro Cultural São Paulo? Porque mudou a política, mudou o pessoal, entendeu? Mudou o pessoal. Entendeu? Eu, eu tinha antigamente no Centro Cultural um cara que era produtor do Centro Cultural, que gostava muito do meu trabalho. Né? Então eu fiz muito show no Centro Cultural. Inclusive, a gravação do meu DVD, que você acabou de lembrar, Skylab 9, foi feito ali, no Centro Cultural São Paulo, porque tinha uma equipe. O Centro Cultural está ligado à prefeitura, está ligado a, um, a uma equipe lá. Só que todos os lugares de instituição política mudam os quadros. Mudou a política, mudou os quadros. Né? Então, desde que mudou os quadros do Centro Cultural São Paulo, eu nunca mais tive empenho entrada no Centro Cultural São Paulo, que é uma pena, porque eu adoro aquele lugar, adoro a biblioteca, adoro aquelas pessoas ali, sabe, brincando ali no Centro Cultural, e a forma da biblioteca, as mesas fora, nossa, eu acho o Centro Cultural uma ideia de cultura espetacular, entendeu? Tive muita penetração durante o um momento da vida política brasileira, depois mudou, Mudaram-se os quadros do Centro Cultural, como toda instituição política. E aí eu tive muita dificuldade de penetrar no Centro Cultural. Né? E aquele show para mim no Centro, que foi a, que foi a, a, a Virada Cultural. Você está se referindo à Virada Cultural, no Centro de São Paulo. Nossa, Itabatinga? então Não consigo me lembrar o nome da rua. É, 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 é Realmente, a Virada Cultural maravilhosa. Porém, quando mudam os curadores, ah, fodeu, mudou os curadores da virada. Na virada cultural, eu fiz várias viradas culturais, a partir do momento que mudou o quadro dos curadores da virada cultural, a virada cultural está ligada ao governo, está ligada à prefeitura. A partir do momento que mudou esses quadros políticos, ah, cara, isso pode acontecer. Eu começo a ter uma imensa dificuldade de penetrar na virada cultural. Quer ver um outro exemplo, só para concluir? Os Sescs. A ideia dos SESC de São Paulo, não do Rio de Janeiro, SESC de São Paulo, é uma ideia maravilhosa. Quantos Sescs eu fiz, Sesc Vila Mariana, Sesc Belenzinho. Cara, eu fiz muito Sesc, entendeu, cara? Teve um determinado momento que eu deixei de penetrar no Sesc. Por quê? Porque mudaram os curadores, mudou a política. O Sesc também está ligado a uma política dentro, interior, lá dentro do Sesc e tal. Mudou o quadro, eu passei a ter dificuldade de penetrar. Entendeu? Então, esses lugares, virada cultural, Centro Cultural São Paulo, vi, é, é, Sesc, eles estão ligados a uma política. Quando mudam -se os seus quadros, você passa a ter, às vezes, dificuldade de penetrar novamente. Porra, Sesc, vamos chamar o Skylab para fazer show de novo. O maior prazer. Fiz grandes shows no Sesc e adoro o Sesc. Os Sesc são mais Nossa. Gosto muito.
2: Vai lá,
0: doutor. Vamos lá.
2: É, o Murilo é, do, do canal Casal de Vets mandou 30 reais. Obrigado. Que ele falou que ele ia mandar em todos os programas. 20 reais e tá mandando. Olha lá. Mandou um beijo da Duda, que é a esposa dele. Pô. E fala que esse lab é muito foda. Manda salve pra nós. Aí ah, ele esqueceu de falar que é aniversário dele e ele não recebeu muitos parabéns. Então, porra, vou dar parabéns, para... parabéns, porra. Né?
3: Porra. parabéns. Parabéns. É, parabéns. Sabe? É uma coisa que acontece muito comigo. Isso é, é bom. Você... Volte volta e meia, uma pessoa entra e fala oh, Skylab, o meu namorado é fansaço de você, cara. E ele tá fazendo aniversário. Você pode mandar um salve pra ele? Cara, isso é direto. Isso é direto, sabe? É impressionante, cara.
1: Cobrar já por
2: esse é. serviço,
1: né, cara? Vai lá, doutor. Qual é a
0: Vamos lá.
1: aí. Quiser colocar só a, a pontinha também, uhum. Skylab?
3: Vamos lá. lá.
2: O Eglimar da Silva Costa Júnior mandou 20 reais. Obrigado. Fala assim: ó. Skylab, por gentileza, de acordo com a sua faceta filosófica, por favor, fazer um fio condutor entre Aristóteles, Dante Alighieri. Nietzsche e o deboche, o qual Marx organizou e, e sintetizou para que liberal sempre esteja errado.
3: Eu, gost, eu gostei da parte final da pergunta. Isso essa pergunta é uma pergunta gigantesca, eu jamais faria isso. Juntar, juntar Aristóteles com Dante Alighieri com Nietzsche, porra, isso dá uma coleção de livros, né, cara, impossível. Mas é isso mesmo, é a questão do, do liberalismo, né? que o nosso Bento conhece tão bem.
0: Quero <risos> li, li, liberalismo, ele parece ser uma palavra tão é, é, progressiva para a Frentex, você é o liberal, você não quer que nada seja
3: reprimido, que nada seja suprimido. Tem, no sentido político não tem esse não sentido. É, é, sim, mas... No sentido político não tem isso não. Liberal tem um sentido preciso politicamente. Falando. Qual é o sentido de verdade? Me desculpa. É, é mais e, ou da, menos da vai. economia do capitalismo, da negociata, né, da negociação, né, da, não revo, da não revolução, da reforma, reforma, toma lá da cá, é isso, entendeu? Da negociata, da não revolução.
0: Entendi, mas é.
3: Mas Enfim, isso é
0: acomodação. Sim, mas isso, isso, é, isso é perverso, chega a ser perverso. É muito perverso para Essa... o pro
3: povo, pro, pro povo brasileiro, pro sim. país, por Sim, mas pro, pro todo, Brasil, neo, todo
0: neoliberal ele não, o quer, de... ele não quer, por exemplo, ser. Olha, eu, eu eu, 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 eu estou dizendo de novo que eu não sou fala, neoliberal, fala. mas todo neoliberal ele não quer, vamos dizer, que as condições estejam boas para ele para o mercado para o mercado, mas consequentemente, se o mercado estiver bom, mais pessoas não estão não,
3: empregadas, existe ou trabalhando. Uma, existe um abismo entre o povo brasileiro e o mercado. Tem nada a ver. O mercado não tem nada a ver com o povo brasileiro. Tem nada a ver. Teu pai deve saber muito bem sobre isso. É. O povo brasileiro tem uma coisa, é. mercado é outra, entendeu? E a, e, e a política liberal, o neoliberalismo como a gente conhece, vai estar sempre a favor do mercado, entendeu? Tem nada a ver com o povo brasileiro. E o PT ensinou, através do Lula, nossa, eu tinha que falar uma coisa tão importante sobre o Lula, mas eu vou mijar agora, sabe? Não, claro, vai, vai em frente. Nossa.
1: E aí, doutor
3: Tony? Tem, tem muitas
2: perguntas aí? Cara, hoje foi recorde Cara, eu vou te falar, eu de, de páginas. Eu sou meio um
0: político, né? Eu não sou um... É... entendeu tem que... Eu aprendo com a galera aqui. É mais politizada do que eu. Eu fico parafraseando coisas ou, ou apresentando argumentos que muito eu escuto, entendeu? Apesar de eu, é, posso ser considerado estar <risos> tá em cima do muro. A galera tá mas, chamando de Bentomínio, né? É, hein? mas pior você que nem se manifesta, as pessoas nem
1: sabem Às você vezes é eu que falo pensa. uma coisa ou outra quando eu acho que é.
0: convém falar. Eu, eu acho que eu sou neoliberal,
2: <risos> Mas tem muita pergunta ainda, Tônis. Tem, mano. Hoje realmente foi recorde aqui, cara. Caramba. Tem sete páginas aqui.
1: Caralho, cara. bicho, a gente tem que terminar é... isso aí pra dormir, cara. Porque. Sim. Não sei se vocês galera sabem, tá mas meu horário de dormir, de dormir foi o horário que começou esse podcast, cara. Mas pois tô é, a
2: galera se preocupou com isso, inclusive. É. Não, mas eu tô vi brincando, assim, aqui na no verdade. No chat a galera falando sobre isso, que você dorme cedo. Na e verdade, eu,
1: eu tô achando que o Skylab tá com sono, cara.
2: É. Isso é, aí. mas ele tá super favorável, né? É. Mas é bom, bom ver com ele aí. Mas realmente tem muita pergunta, não vai dar pra fazer tudo, não, mano. Como que a
1: gente vai filtrar isso aí?
2: É... Vamos, vamos ser neoliberal <risos> e a favor vamos do mercado? Neoliberal e eu... não pagou mais <risos> Acho que é isso, né? Pra esse,
1: pra esse episódio especial, cara.
2: É, porque é muito mesmo, cara, Porra. Tem, tem bastante pô, Muito mesmo.
1: obrigado Desculpa, vocês estão assistindo essa hora aí, cara é. É... Foi Muito eu... obrigado aí por Foi acompanhar Foi muito difícil conseguir por... o Skylab na agenda Faz que dar. tinha pra conseguir aí A gente fez uma correria e conseguimos fazer na segunda E, pô, é um cara que a gente admira bastante aí O Tony é fanzaço do Skylab, tava feliz que ele ia vir aí Verdade. também
2: Verdade, eu tava tenso, cara É? Eu tava tenso mesmo, porque uma coisa é ir no show do Skylab e uhum. ver vídeos dele Sim. E outra coisa é receber ele aqui, né, cara? Então eu tava Sim. realmente muito tenso. Mas tá, tá ótimo. Tá Olha, eu, lembro, eu lembro
1: do dia que, que eu ouvi falar de você pela primeira vez, que lá, foi com o Marco Antônio, cara. Que a gente era amigo de infância. E ele chegou. Ah,
3: é, de São José, né?
1: é, então. A gente morava no mesmo prédio junto. Daí ele falou, cara, foi um cara no jogo ontem. Você tem que ver, Yuri. Você tem que ver. E desde então, assim, pô. Mas é,
3: eu tô o Marco Antônio, é, eu é. não tenho uma relação. Né? Oh, o
1: microfone por favor ah, eu tenho uma, mais uma relação
3: com o Bruno é sabe? é com Bruno eu tenho mais relação com o Bruno uhum. e o Bruno fez um, um, um uma análise do meu último disco uhum. que foi tão foi tão bonita sabe cara e o Bruno é professor, né, de, de Universidade de Música. Sim. Né?
1: Ele é muito seu fã,
3: inclusive. É, eu, eu valorizo muito o Bruno, eu acho muito importante. Eu, sabe por quê, ô, ô Yuri? É, é, eu acho, sabe, eu falei um dia isso sobre, com o Bruno sobre essa questão, eu acho que a gente, é... infelizmente, a nossa sociedade está é, construída através de nichos, né? Então, eu, 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 eu fiz um convite, mas o Bruno não entendeu muito bem. A gente tem que construir o nosso nicho, sabe? da música contemporânea. É, eu acho que o, o, Bruno, o Bruno gosta muito de Deleuze, entendeu? Então, eu, eu dei essa ideia, eu dei essa dica, a gente tem que construir o nosso nicho mas acho que o Bruno não compreendeu muito bem, dele. porque <risos> o mundo é feito disso, uhum. entendeu? O Caetão tem o, seu, tem o seu nicho lá, cara, entendeu? A gente tem que construir o nosso nicho. Sim,
1: entendeu, é, o que, é o que a gente está fazendo com o ben cara. cada eu vez sei. mais a gente começou a entender o que, que, que a gente é dentro desse mundo de mais podcast, assim, eu acho que quando a gente entendeu isso começou a... Ficar muito melhor. mas assim.
3: qual a importância da extensão do programa, é. da, da longa duração não estou criticando não, não pelo mas... contrário estou valorizando, qual é. é a importância que você concede a longa duração do programa, porque eu, eu acho que tem uma é. importância, eu, eu valorizo eu, eu, muito eu você estava criticando, não estou criticando porra nenhuma não, 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 eu valorizo não isso, mas por que, que você acha, a, é. qual a importância disso? Eu acho que a importância
1: você é não... não tem que você não tem medo de construir o raciocínio porque se, quando você tá num programa que você tem pouco tempo para falar, você é. tem que falar, pô, tem que passar minha mensagem agora, é. sabe? Ou você tá numa entrevista de jornal, sabe fala, pô, tem que é. responder exatamente o que eu tenho que é. responder aqui. E acho que aqui não, aqui a gente não tem um compromisso é. de um é. nada. E se a gente quiser
0: legal. ficar falando sobre, filosofando sobre a vida... É muito legal, Bento. É. Você uma acha hora? Que eu
3: tô sacaneando? Eu acho muito legal Não, isso, sim, eu tô cara. falando se
0: a gente quiser é. também ficar filosofando uma hora sobre vida, sobre... É. A gente pode ficar...
3: Só, só faltou a maconha. Mas eu acho é. perfeito isso, cara. Verdade, verdade. Eu acho muito bom isso, cara. Sabe, sabe que é no...
1: sabe a gente pode... Não sei se a gente pode falar disso. E sabe disso. qual a
3: sensação que eu tenho? É. Eu tenho... Não, 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 é. não é nada, não. Assim, eu gosto muito dos meninos do Flow, sabe? Tanto, tanto o Monark, é O, o Igor eu... veio aqui... Eu, eu não conheço muito, o Monarque. Eu gosto muito dos, dos é. meninos do, do Flow, porra. É, mas sei lá, cara. Sei lá. Eu gostei muito de vocês dois. Oh, é. Obrigado. Eu espero terapeuta. que não
0: seja cerveja falando não, e seja você. Não sei lá,
3: eu vejo de vocês dois numa uma abertura legal, cara. Ah, e a gente oh, não obrigado, tem
0: nenhuma né? agenda, né, cara? É. é, Eu, como um bom neoliberal, <risos> Tem agenda política,
3: o né? Pior, eu, o, eu problema, o problema de que eu aguento com você é que eu não acredito em nada que você fala, <risos> poxa! Eu não acredito é... em nada, cara! Deixa eu te falar, eu, eu, falho,
0: eu sou muito a mim, eu sou meio apolítico, entendeu? Então eu tento sempre reunir a maior, maior parte, maior quantidade de informação do maior tipo de pessoas diferentes, entendeu? E tentar analisar as coisas. Com mais frieza, tanto Agora, porque eu, eu tô, não tô inserido na. na, 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 na... na...
3: Ah. Ah. Olha pra mim. Ah. Seja sincero comigo. Claro. Sabe o que olhar na. É... Você, <risos> você, sinceramente, antes ah. desse programa, ah. você pelo menos ouviu uma música. <risos> 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 Seja franco comigo! Não minta! Não minta! Não minta! Eu tô te olhando nos olhos, porra! Eu tô te é, olhando nos
0: olhos, cara. Eu ouvi duas músicas suas. Porra, é, a dos Pássaros a dos e... Pássaros. Que é a primeira Caralho, qual foi a segunda? Chico Xavier é viado. Chico Xavier é viado. Puta eu ouvi que... essas duas. <risos> eu ouvi, ouvi, ouvi pô. É. claro, pô. Não,
3: até por aqui Porque é muitos é. jornalistas que me vêm me entrevistar, é. não conheço nada também. Sim. Entendeu? Então é. eu, eu percebo isso.
0: Você percebeu isso em mim? É. É. <risos>
3: Demais, que esse episódio estava. Caramba, aqui,
0: cara. cara, mas. Não
3: eu vou dizer que o, o Yuri é. conhece, seja um, um profundo conhecedor da Não minha música. Da... Mas ele conhece mais do que você. Não, Só mas assim, um mas eu já é... escutei eu
1: isso. Escutei, eu vi sua live inteira. Eu gosto muito da música da Xu. Eu
3: percebo, cara. Ninguém é. me contou isso. Eu sei. Ninguém me contou isso. Eu olhando pra um e olhando é. pra outro. E as perguntas, eu já sei. Sim. É isso que eu digo. Quando eu estou sendo entrevistado, eu sei quando. Eu sei de tudo,
1: já o doutor Tony? Caramba. Esse é o, o Tony é muito fã. Isso aí,
0: isso né? Eu, porra, mas é porque o eu eu tento tenho... também... Eu não, tenho... Tenho... não, não, mas rapidinho, mas deixa eu só te falar. O tento também é... é não ficar martelando nas mesmas teclas também, né? De tudo, tudo... Às vezes é outro jeito de você vender a música, é você mostrar outras facetas também da sua personalidade, entendeu? E não necessariamente falar sobre essas mesmas coisas. Aí, às vezes, eu quero falar mesmo que seja, sei lá, alguém... É.
3: É. mas você sabe o que, é que eu falo X mas eu prefiro que, que, que seja eu, 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 quando eu perguntei Porra. sobre a extensão do programa é. eu quero dizer que a característica a originalidade dos novos podcasts é justamente isso é justamente essa duração é a gente não planeja uma
0: duração é, é isso, específica, é, é,
3: entendeu? É, é. Mas É é bem lacaniano, né? Yeah. A sessão lacaniana é assim, né? É. A sessão lacaniana, de psicanálise lacaniana, é assim. Você não sabe quanto tempo leva. Ah, não é uma hora fechada. Não, não, não. Porque, A freudiana é... é mais, é. A Freudian é mais é, é, lacaniana, não. Pode ser 15 minutos, pode ser uma hora. Ah, é? Então, é. A nossa, o nosso podcast é lacaniano, certeza. Pô. Não, vai me dizer que eu, uma entrevista de você levou
0: 15 minutos. Não, minha... não, mas levou já uma, uma hora, quarenta... hora, uma hora e pouquinho, que a gente considera pouco tempo. É. É. Não,
1: a nossa média é duas horas, três horas no máximo. A assim. gente deve dar gente aqui, um aqui um pouco, umas já...
3: Três horas. Nossa. Agora, eu posso fazer, dar uma sugestão? Claro. claro. Coloque maconha aqui. Porque aí vai <risos> ficar muito melhor, cara. Muito melhor, é. mas muito mais, mais, mais verdadeiro, sacou, cara? Entendeu? É, talvez não tenha aqui. Nessa sala, exatamente.
1: <risos> mas talvez tenha muito próximo dessa sala. É.
3: É. Mas, você não, mas você não acha, Yuri, interessante é. isso? Não, eu Porque acho. Porque quando a pessoa for uma maconha, é. deixa ver. É. Quando a pessoa for uma maconha, ele entra numa outra dimensão. Provavelmente eu poderia estar dizendo coisas que eu normalmente não diria em entrevista nenhuma. A gente poderia não é isso que eu quero dizer, oh, Bento. É, eu concordo é. quase que é.
1: Não, a gente poderia certo. fazer isso, mas acho que tem alguma lei que não permite você fazer isso explicitamente. Ué, mas o monarque fuma,
3: cara. Mas acontece que
0: Vamos, exatamente, não tem cheiro, então pode, ser, pode estar fumando um cigarro. Quem vai saber? Você é. não pode. Ninguém pode afirmar. É. Ninguém pode afirmar que você tá. for... bem que
3: ele afirma, né?
0: É, mas ali é uma questão pessoal dele. Mas eu tô dizendo assim, se você só tá fumando alguma coisa apertada, mas pode ser um sair. cigarro meu é, que eu tô apertando. Impossível,
1: é quando, quando a gente cortar aqui, eu conto uma experiência que a gente teve no podcast. Que eu, eu, agora. Acho que, eu acho que a gente não pode falar disso, que vai dar problema. Ah, vai dar problema. Entendeu? Entendi. Mas eu te conto. Eu acho interessante essas ideias, mas...
0: É, eu também é. acho bom, mas... Mas, doutor
1: Tony...
3: O Vamos... que propicia uma dimensão. Porque, por exemplo, Concordo. o Andy Warhol, por exemplo, no é. estado de Nova York. Porra, claro que ele se estivesse vivendo hoje, uh -huh. ele estaria conversando aqui fumando maconha, cara. Porra, ele estaria é numa real. outra dimensão. Eu sou sim, totalmente cara. Eu a favor. Ah, eu sou é.
1: totalmente a favor. É, eu acho que é só, né, porque, tipo, o pessoal, igual o Flow, né, teve problema com isso que o pessoal... Deve, é, teve é. problema? Teve. Eles colocaram ele como, como que é,
3: quando você fala é, ele, foi, ele, ele foi ele foi um camarada é. ligado ao Bolsonaro é, é, é um e um... não 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 foi o Dória foi é. o Dória o Dória falou não 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 aquilo <risos> falou Dória falou não, é. não, não 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 pode não então
2: não é,
1: a, é os caras fizeram processo não sei se alguém reclamou de apologia marcou entendeu Sim. e daí isso dá problema cara então tem
3: mas vai lá agora é uma coisa curiosa é. não precisaria nem falar né é então, então é.
0: nesse caso seria diferente. Se eu me pedisse um tabaco, eu te dava um é, cigarrinho de tabaco. É, isso. é isso, entendeu? É.
1: Mas vai lá, doutor. Tem mais? espera. Tem Ou
2: cigarro tem... de tabaco aqui.
1: Tem bastante <risos> pergunta. E a gente vai tem. Ter que priorizar algumas pra a gente. Quer dizer que você
3: é um especialista de carilabia?
1: Sim. Eu Pô, gosto, é muito. gosto muito. Gosto muito.
2: Acompanho há muito tempo e, inclusive, Não, Tony, ainda aqui na casa Yuri, da minha mãe ainda tem as, v, as
0: VHS. Estavam tipo, é. nossa. É, é, eu eu gosto
1: Eu gosto da sua. Da, quer dizer, é você. Mas uma pessoa midiática até então, eu gostava ah, muito, sabe? É.
0: Eu nem ouvi sim. as músicas, né? Não. Tô brincando, eu ouvi sim. cara.
2: <risos> e uma das coisas que eu mais é. admiro no é, é o seu lance no palco né cara que é. você desfila ali é. e, e deixa a banda é, é. Que, matando tudo quebrando tudo é verdade e se ali sai entra tranquilamente isso eu acho demais é lá. É, vamos lá o Pablo hum. It, Itaboraí mandou 10 reais e fala assim, Skylab, hum. conte sobre a sua impressão da história do olho do... É, do olho do Batai Bataille, eu não Você sabe... Bataille? É, Bataille. E Batai. como ela influenciou no seu trabalho.
3: Não, é, é, é uma coisa muito curiosa, porque o livro, o olho especificamente, eu não, não li do Batai Eu estou lendo mais os diários de guerra dele. Né? Mas assim, o que mais me impressionou no pensamento de Batai é que eu, sem ter lido nenhuma página dele até então, o meu trabalho tinha muita ressonância com o trabalho dele. entendeu Isso que me impressionou, sem eu ter lido uma página dele. Né? Claro que depois que eu vi essa ressonância, eu mergulhei, evidentemente. Mas até então, sem ter lido uma só página, é, eu vi uma profunda ressonância. Isso que é muito curioso. Né? E ainda
2: falando disso... O Antônio GM mandou 20 reais ele fala assim, Rogério, como seus estudos em filosofia influenciaram sua composição?
3: É, isso é muito importante, muito importante, sabe? Qual é o nome dele? Antônio. Antônio, é Antônio, isso é verdade, sabe cara? Eu acho que o meu processo de composição está muito ligado às minhas leituras, sabe? Está muito ligado às minhas leituras. Eu acho que tem sim, tem uma, uma relação muito próxima às minhas leituras, entendeu? É, de fato, de fato, isso é verdade. Isso é verdade. E
2: aí, aproveitando também, é, emendando nessa questão de, de, de criar as letras, é, <risos> o, o, o Skylab do, do 1 ao 10 é, é bem tipo, Trechão no sentido melhor da palavra, né? Eu queria saber o que, que você usou de influência ali para você escrever os seus maiores clássicos ali, né? É, você ali sabe, você sabe,
3: você sabe que do 1 um ao 10, que é o Decálogo, né? É, é, você sabe que houve um determinado momento da minha vida que eu comecei a ter profundas críticas em relação a essa época, sabe? e Enfim, eu achava, eu achava um trabalho muito livre, muito espontâneo, entendeu, cara? Eu tinha profundas críticas em relação a essa época. Né? Agora, é, eu fiz uma revisão dessa leitura, eu acho que não, eu acho que o Skylab 10, o, os, os 10 discos do Skylab, né, do, do 1 ao 10, eles têm uma importância muito grande, tem justamente por essa espontaneidade, entendeu? Tem músicas ali brilhantes, entendeu? Eu me orgulho dessa época, sabe? Agora a época, justamente essa época, era a época do grunge, né? Tinha muito Nirvana, né? É, eu cheguei, eu me lembro que eu que eu fiz do Hot Hat eu fiz uma, eu fiz uma, uma uma, uma espécie de adaptação do hot hat do Frank Zappa, cheguei a tocar nos shows, né? entende? Então, é, é isso, é, é, do um ao 10, a força, a presença muito do rock, que era muito forte, né? é, mas, assim, houve um determinado momento, sabe, que eu comecei a criticar essa época, eu falei tá muito bizarro, tá muito grunge, eu quero fugir dessa bizarrice, dessa coisa tosca, porque as gravações eram feitas ao vivo, sabe? É, então eu comecei a fazer gravações diferentes, né? É, gravações com arranjos, né? É, separados por canais... Cara, eu vou, se fosse fosse franco contigo, na música eu explorei todos os caminhos, continuo explorando o máximo. De... Eu acho que essa é a minha marca no meu trabalho com a música, é explorar todos os caminhos possíveis. Entendeu? E no samba, você teve
2: alguma dificuldade? Porque assim, eu também tenho banda e eu tenho rock, né, eu toco muito rock e metal. É, e uma vez eu fui tirar um som do Cartola só para ampliar meus horizontes,
3: né? E eu tive muita dificuldade. É Como é que foi para você? É muito diferente muito diferente. A, 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 o idioma, a maneira de falar, a maneira de pronunciar uma palavra, os arranjos, quais os instrumentos que você vai usar, a forma de gravação é completamente diferente. O rock tem uma, uma vibe né? e a MVB tem outra, entendeu? Você tem que compreender a diferença desses segmentos. Né? O, o, eu, eu gosto muito da, da trilogia dos carnavais porque eu fiz um disco construído, entendeu, cara? É, é, muito, é muito interessante porque é diferente, por exemplo. Vou, vou te dar um exemplo. Um sambista que faz um disco de samba ele não pode fazer outra coisa. Ele faz uma coisa que está introjetada dentro dele. Entendeu? Ele faz um samba e acabou. Entendeu? Quando eu fiz a trilogia dos carnavais, que estava ligada à MPB, eu fiz uma coisa que não era minha Eu estava construindo uma coisa artificial. Entendeu, cara? Então, para mim, isso tem um valor muito grande, que é o processo de construção é os, São os heterônimos de pessoa. Né? Alberto Caeiro, Ricardo Campos, né? É, é uma coisa de construção, entendeu, cara? Então, para mim, isso é muito importante. Não é uma coisa intuitiva, é uma coisa construtiva, de construção, entendeu? Então, é, é de fato, não tem nada a ver. O rock é, uma, é, é regido por leis muito diferentes do segmento da MPB muito diferente.
2: E você conseguiu juntar os dois muito bem. Isso é muito legal. Ó, oh, o João Pontes, ele mandou 10,90 e
3: fala assim, ó. Oh, você se incomoda de tirar foto com fãs na rua? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Só que, só, só que chega alguns momentos que eu tô muito com pressa, correndo alguma coisa, e vem uma, uma pessoa às vezes lenta e tal, entendeu? E Então eu procuro apressar. Mas eu tenho, assim, o maior respeito por pelos fãs. Eu acho que a, a, o, o grande legado dos artistas são os fãs, né, cara? Os fãs são a coisa mais importante que existe, cara. Eu jamais vou ser desrespeitoso com um fã, entendeu? Eu tenho o maior respeito pelo fã. Fã é dinheiro, né? Não, não tô pensando nisso, não. Sobre... <risos> eu não, achei que não Pensei nisso, não, não. Quando eu falei tudo isso, eu não pensei nisso, não. pensei
0: que não. Eu imaginei que não.
3: É... É... Cadê...
0: O
2: Jajubi Girubi mandou 10 reais. Obrigado. Obrigado. Fala assim, ó, Skylab está aberto a fazer novas versões de músicas de outros compositores, como fez
3: com a marchinha do Júpiter? É, é você sabe, foi ótimo, foi ótimo essa pergunta. Qual é o nome dele? Jajubi Jirubi. Olha só, Jajubi, você é o seguinte, cara. Isso é muito interessante, porque eu passei a parte da minha vida toda fazendo música autoral sabe? Raramente cantava a música dos outros, entendeu? Toda a minha discografia é autoral, tem mais de 300 canções, mas eu quero te dizer uma coisa, cara, é... É... eu pretendo fazer um disco só com Torquato Neto, tá aí, tô contando uma novidade, né? É... O meu próximo projeto vai ser a trilogia do fim, a gente falou tanto de morte, da importância da morte, da importância do fim, é, a minha próxima trilogia vai ser a Trilogia do Fim. Né? E um dos volumes da Trilogia do Fim vão ser músicas só de Torquato Neto. Entendeu? E é o fim mesmo? ou é? Eu gostaria que fosse. Se bem que eu já falei isso. Eu nunca... Não foi, né? Eu não... Quando, te... Quando eu fiz o Sky Lab 10, eu falei, terminou, acabou, não quero mais saber. E não consegui, né? Agora, sabe, Bento, eu acho que isso está ligado com a voz cantor, compositor, e está ligado à voz, né, cara? Né? Você sabe, o, o, o Bento, que é, na música popular brasileira, eu não vou mencionar nomes, tem pessoas que, que, vivem, que vivem muito bem com a voz, até longos anos. Vou dar um exemplo, que aí eu estou falando bem. Roberto Carlos, por exemplo. Né? Uma voz preservadíssima, né, cara? Ou, por exemplo, Caetano Veloso, uma voz preservada, né? Outros artistas, não. Os artistas tiveram a voz bem fraturada. Isso né? é um problema, porque para a minha composição, a minha voz tem que estar tá muito bem, está muito boa. Então eu realmente não sei, eu só vou terminar, Bento, só posso dizer isso, não sei se a trilogia do fim vai ser o final da minha discografia, mas eu só posso dizer o seguinte, eu só vou terminar a minha discografia quando a minha voz começar a falhar, sabe? A minha voz vai começar a falhar. Isso,
0: você sabe? toma algum cuidado especial? Com não, a nenhuma.
3: nenhuma. A, a, se bem que, por exemplo, é, eu não fumo. é né, como você fuma. Eu não fumo e, e enfim, é, eu tenho uma vida relativamente saudável. Né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver. Né? Tem muito a ver. Você, tem, você vê cantores que estão que com a voz fodida porque talvez tenham levado um tipo de existência. Enfim, não sei. Né? Não sei.
0: Mas na juventude você não foi muitas drogas, não,
3: não? Não, é, mas não foi nem. Nada é agressivo. Normal, nada é agressivo. É. Saquei.
1: Entendeu?
3: Normal.
0: É. Então, é. Tu tá bem mesmo.
2: Doutor Tones. Vamos lá. Eli Oliver mandou R$27,90. Obrigado, e fala assim, obrigado. Desde muito criança, assistir e escutava Skylab com total omissão e permissão dos pais. Você está ciente que participou ativamente da formação de uma galera?
3: Sim, tenho absoluta certeza e, e eu, tenho, eu sei disso. Eu tenho eu tenho o maior orgulho disso. Da formação de uma geração eu fiz eu fiz parte. Pessoas, crianças, jovens que ouviram o meu trabalho, muito em função do Jô, sabe? Sim, então, sim. O Jô foi muito importante no meu trabalho. Mas assim, eu tenho consciência disso tenho, e tenho o maior orgulho também disso.
1: Você ficou amigo do Jô?
3: Sim, sim. Eu fiquei amigo e sempre conto essa história, contando tá o Danilo, mas vou contar essa história. O João fez aniversário tá? e me convidou para fazer eu e a minha banda um pocket show naquela cidade. O apartamento dele é uma cidade, né? é, mas eu já fique, vi. Fica em Gianópolis. Né? <risos> E aquele, aquele piano de calda é, um andar Duas caldas. Gigantesco, <risos> né? E ele me fez um pocket show. Eu, 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 eu fazer um pocket show. Eu fiz minha banda. Baixista, guitarrista. Tal. E ele convidou toda a galera da Globo. Estava todo mundo lá. Nem Torraca, Narciso Meira, Glória Menezes, toda a turma ali. Toda turma, todo. os atores globais estavam todos ali. E eu fiz um pocket show. Né? teve um momento que os artistas sentaram assim, na, no chão para assistir o meu show sabe? e tem uma música é, eu gosto sempre de contar essa história tem uma música chamada é, Matador das Almas que faz parte do meu disco Skylab 2 e no Matador das Almas eu tenho uma performance que você sabe muito bem, porque você deve ter visto lá no, no, no DVD, no Sky Laptop, é, tem, na, na, na performance do, 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 da música Matador das Almas, tem uma hora que eu pego, eu puxo a faca, né, uma tramontina, começa a esfaquear, sabe? Assim no e quando termina a música, eu escolho uma menina, normalmente bonitinha, né? olho para ela, vou me aproximando e puxo a faca e comenta esfaquear. A música é, é dessa forma, é, a performance é essa. E tava todos os atores da Globo vendo, eu estava com medo de cantar a Fátima Bernardes Experiência, com medo da Fátima Bernardes estar ali, mas graças a Deus a Fátima Bernardes não estava ali, eu cantei a música, estava tudo tranquilo. Mas aí, cara, quando eu fui cantar Matadouro das Almas, eu olhei os atores que estavam perto de mim, olhando muito atento, e uma desses atores era a Glória Menezes, com o Tarcísio Beira ao lado. Não tive dúvida, era a Glória Menezes que seria a vítima do processo. Olhei para a Glória, ela olhou para mim e participou do jogo. No final da música, eu fui para cima dela e comecei a esfaquear. Esfaquear que eu quero dizer, no ar, né? Sim. Uhum. Sem volta da cabeça. E o Tarcísio ali, ó, o fortão. E o Meira rindo, né? E tal. São atores, né? participam do jogo, né? No uhum. final, é, no final, do, da, no final da, do número, a, a Glória Menezes me mandou um beijo, assim, eu me dei um beijo. Pra... Porque o artista sabe o que, que é isso, né? Uhum. Então, claro, então. então, é assim, é, eu fiquei muito. Pesaroso com a morte do Tarciso. Uhum. Porque Tarciso e Glória, é, eu falei da, da fase de ouro das novelas brasileiras, né? Tarciso e Glória são personagens assim, principais da, no, da, da fase de ouro da novela uhum. brasileira. O Bento né?
1: contracenou com ele. Eu trabalhei
3: com o Tarciso. Puxa, que beleza. Contracenei com ele. É. É. Eu sempre cito aquela, aquele filme do Glauber, é chamado A Idade da Terra, é que o, que o, que o, o Tarcísio é um trabalho maravilhoso, né? Que ele vai repetindo as cenas, por por a questão de montagem, ele repete assim, sobe ela, e repete, se assim, repete. Porra, esse trabalho do Tarcísio na Idade da Terra do Glover é um trabalho maravilhoso. É, pode crer, eu. eu, é. então, eu tem o maior respeito pelos dois. Sabe? Não, sempre. Doutor Tony,
1: e aí, qual...
2: tem 200 páginas é. ainda aí? <coughs> Só lembrando que é. essa música, né, o Matador das Almas, ch chamava a, O Açougueiro, né, antes? Não, era Açougueiro e, das é, Almas? Eu lembro, era Açougueiro das não Almas. Quando era Matador das Almas, não? Eu nunca mais cantei vez, essa música. É, a segunda vez que você foi no show, você apresentou essa é. música. Mirei uma menina. O playback, né? mirou uma menina e falou.
3: É. É, tem que ser sempre uma, uma é. mulher. E você sabe de uma coisa? Um exemplo. Quando eu fazia os meus shows... As facas desapareciam. As meninas tomavam a faca. Era um, era um elemento fálico. né? Ela, a faca sempre desapareceu. Sempre perdia a faca. Mas... <risos> Vamos para a última aqui?
2: Boa. O Luca última, Faustino né? Sim, ele faço, pergunta, Rogério, além dos Racionais, curte outros rappers brasileiros? Eu, 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 tipo eu, eu
3: citei o Jonga, entendeu? Que, é, que atualmente tem, sido, tem feito um trabalho super Super legal. né? Você sabe qual o nome desse rapaz? Qual o nome desse rapaz? Que foi sobre... Luca. O Luca. Luca Faustino. Eu, eu, eu te confesso que alguns anos atrás eu tinha uma certa... Talvez um preconceito contra o hip hop. Eu vou explicar por quê. Porque eu sentia que o meu trabalho sabe ele ia meio na contramão do hip hop, no sentido que o hip hop apresentava aqueles textos longos, descritivos. Né? E o meu trabalho era o, o contrário disso. Né? Eram trabalhos sintéticos de muita repetição. Né? Então eu me sentia meio... É contrário ao trabalho do hip hop. Mas hoje eu entendo muito o hip hop, entende? E, e valorizo muito os racionais, valorizo muito o Mano Brown, valorizo muito o Jonga, entendeu? E, enfim, é, eu, eu tenho que valorizar a cena, né? Que eu falei que faz parte da última fase da indústria, Sim. né? Que é da não canção. Né? E eu valorizo muito viu, o trabalho deles.
1: Boa, se desligou propositalmente, Tony?
2: Foi, foi sim. Não foi. sabia, nem se dispende. É. Se bem
1: que
0: ah. é,
2: é, chegou uma, uma última aqui, é. que talvez pode ser legal.
1: Tá bom, ele quer fazer uma última última. Última, <risos> é, última, última, Eu tô a fim de última.
3: comprar um Sennheiser, sabe? Eu, eu, eu sou apaixonado por fone, mas esse aqui é. aperta muito. Aí
2: é, a gente tá fazendo uns testes também é, Eu sou apaixonado pelo fone É, muito bom A gente, O Yuri, inclusive Que fez a gente fechar nesse aí Porque ele gosta muito
1: Qual é a
3: marca desse?
2: Esse é Edifier é.
1: Mas é uma, é uma marca boa Um bom custo-benefício sim, sim. É.
2: É, O Yuri Olha só, mandou olha só. 10 reais Mas é outro Yuri <risos> Ele falou assim, ó, Rogério, gostaria de saber qual o significado da música Fátima Bernardes, Experiência, e se você acha que ela permitiria cantar essa música no encontro com Fátima
3: Bernardes. Você sabe como o maior prazer que eu teria era cantar essa música no encontro, sabe? Da, da Fátima Bernardes e cara, assim, numa boa cara muitas pessoas podem até ter uma ideia de que ao ouvir a música eu esteja tirando um sarro em cima da, da Fátima, não é, não é não, cara essa música é uma música de celebração com boa parte das minhas composições né? eu estou celebrando a Fátima entendeu, cara? É... eu não sei, cara, eu gosto da Fátima acho legal, entendeu, cara? E, assim, é, uma boa parte das minhas, uma fase das minhas composições, eu trazia muito personalidades públicas para minha, minhas letras, né? É, Fátima Bernardes, é, Chico Xavier... É, é, enfim a pusão
1: Roberto Carlos.
3: Roberto Carlos Glória Maria eu, troux, eu trazia muita personalidade sabe por quê o Bento porque eu achava que ao trazer as personalidades reais para minha canção dava uma uma espécie de realidade para a canção eu não estaria só falando de metáforas eu estava trazendo o personagem real para minha canção mas evidentemente que esse personagem era desfigurado Sim. né que era desconstruído, que é uma ideia da minha canção. Né? Quando eu, fa eu falei, eu acho que eu cheguei a falar aqui da Buceta Bradesco, né? Aqui. Que é isso. A pessoa falou buceta Bradesco. Eu não sei se eu falei aqui, não, aqui ou se eu não. falei lá. É. É, a pessoa falou buceta Bradesco, eu ouvi na internet, xingando o Bradesco, porque ele deve ter sido maltratado lá na demora e tal. Quer dizer, era uma coisa real, era faísca. A partir dali eu construí uma música completamente abstrata, falando de, 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 de falando da Bia, que era um personagem do robô. Do, do Bradesco, uhum. né? aquela personagem o robô. Sim, sim. E, e comecei a desconstruir, desconstruir, quer dizer a faísca foi aquele grito de buceta de raiva do Bradesco, mas a partir daí eu comecei a, a construir uma canção completamente abstrata né? que você não sabe mais do que, que eu estou falando, e essa é uma das suas favoritas eu gosto, então esse processo de desconstrução, para mim é muito importante, sabe cara é muito importante. Então, Fátima Bernardes experiência é isso. Fátima Bernardes experiência. Não determinado momento. Eu não estou falando mais da Fátima Bernardes. Eu estou construindo uma Fátima Bernardes ficcional, Sim. entendeu? E que seja uma Fátima Bernardes comum, que tem corrimento, que, inve que investe na poupança. Sim. Sabe?
1: Aí a Fátima tem que chamar o Escalave para ir aí, hein, cantar Poxa. essa música. Vai ser um grande momento da TV brasileira, né? É,
0: vai ser irando mesmo. Pô, acho pô. que ela ia. Eu não ia ter nada contra, não, né? Eu acho. Eu acho. É Bacato, até é. hoje eu nunca fui chamado. Ah,
1: mas, é. <risos> mas, porra, Skylab já. Duas da manhã, cara, a gente... Duas já? É. Porra. Caralho, quatro horas? Pois é. Puta que pariu. Vocês são foda, pois cara. É. Porra, porra eu nunca
3: é. fiz isso. É? Quatro horas? Pois é. A gente não costuma fazer isso também. Tá? Caralho, eu nunca fiz isso, cara. É, nossa, duas, três horas. Não, nossa... no Flow, que é grande pra é. caralho, era duas horas, duas horas e meia, então... Quatro horas, é. porra, vocês são filhos da puta. Cara.
0: Acabou a primeira fase. Agora a gente
3: vai é, a
1: gente vai tomar um café e já volto.
0: É
3: na brincadeira,
1: Skyla. É. Muito Poxa, obrigado por é ter vindo. Irmão. É um prazer. Tá convid... um convidadíssimo para voltar um prazer, aqui. Prazer. Se quiser falar, você acabou de lançar um disco também. Fala para o pessoal a escutar. É, aí. eu lancei o
3: disco Caos e Cosmos, 1, né? É, lancei recentemente. Agora é, tive no Danilo, cantei algumas músicas desse disco, né? E, enfim, é, convido vocês todos a darem uma escutada. É um disco muito legal, tem sax, muito sax, tem muito sopro, entendeu? e é isso, cara esteja e, e tenho valorizado muito o Instagram, sabe Yuri o é. Instagram para mim tem sido diferentemente do TikTok que eu ainda não, não dominei muito essa ferramenta mas no Instagram eu tenho, eu tenho feito porque o Instagram numa época, sabe o, o, o Bento tava, era um grupo que fazia para mim eu tava o quando eu comecei a segurar o Instagram com as minhas mãos, eu comecei a experimentar o Instagram eu é, Entendi. a relação. Então, o Instagram tem sido um trabalho ultimamente. Comigo. E o teu Instagram é qual? É o Rogério Underline, Skylab. Sabe quem? Segui. Tá. <risos> Rogério Seguir.
0: Rogério, muito obrigado, obrigado, meu Um beijo pra todos. Sempre, você. sempre que você vier
1: para São Paulo, só avisar que é. você obrigado. tá convidado. Valeu.
0: E Valeu. acabou, né, galera? Vamos para casa que, que é o fim, né? Meu? É, o fi, é o fim, é o fim. <risos>
2: Versão Brasileira Mamão